0: Nadajesz na żywo informacja z YouTube'a, także witamy wszystkich serdecznie w, M, na, w dziewiątym odcinku QA i tym samym w MA 209 Live. Mam nadzieję, że nowa grafika Wam się podoba. Oczywiście donaty nie spadają, donaty zostają. UFC Dublin kwota zmniejszona o te, które przyszły z super czatu na YouTubie, oczywiście. 3. O odpowiednią wartość Logo Spotify, żebyście wiedzieli Pamiętali, że na Spotify również to będzie Natomiast troszkę później niż zwykle Raczej będziemy kierujemy ruch na YouTube Także Spotify oczywiście Ale na pewno szybciej niż w Jurasówce He, 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 he bo w tak długo czekałem Ponad dobę i nie doczekałem się Także przykro eee, Dobra, no to co Na czacie Martyna e, A ze mną w studio Można powiedzieć Bartosz Oleś Trzymaj go. Grzesiek lubiak. Witam. I trochę komer ko ko komercyjnie chciałem być. korespondencyjnie trochę Michał Malinowski, bo mam na pytania, które były kierowane do niego, chyba tam jedno było, e to mam e tą odpowiedź Michała. Także też nie osoby, które liczyły na Michała nie pozostaną bez odpowiedzi. Gościem dzisiaj będzie Karol Wesling, do którego... Dosłownie za chwilkę telefonuję Tutaj z, z, zauważył Zbyszek na czacie 15 łapek w dół, chyba jakaś grupa hejterów zaatakowała. No może tak być, niestety. Tak to wygląda, no, mamy to, że tak powiem, brzydko w dupie. Jak mam nadzieję, że liczba łapek w górę przewyższy liczbę łapek w dół po zakończeniu transmisji, a może już w jej trakcie. Także no, fajnie jest jednak oceniać po fakcie, a nie przed, no, ale jak ktoś ma ból dupy, to nic nikt sobie z tym niestety nie poradzi, także tak no dobrze, nie ma co przedłużać, dzwonimy do Karola Westlinga, oczywiście uczestnika programu, tylko jeden, który w piątek stoczył znaczy w piątek zobaczyliśmy walkę, którą stoczył z Michałem Sobiechem także już tel telefonuję, dodaję do rozmowy i zaraz sobie skoro jak macie oczywiście jakieś pytania to do Karola, to bardzo proszę jak najbardziej jak będą wpadały pytania z czatu, to będę od razu je będę czytał
1: Mm, mm, mm.
0: Dobra, dodajemy Karola i zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że się połączymy bez problemu, ktoś tam mówił, że jakieś problemy z Wi-Fi, ale na telefonie powinien dać radę, szczególnie, że to tylko audio. Mm, mm, mm. Na razie nie odbiera. O, mamy Karol Cię już na, na, na łączach? Mamy, mamy, Szymanko. Super, witamy, witamy serdecznie, pierwszy raz na, na, na kanale In The Cage od razu w transmisji na żywo Pierwszy,
2: raz, pierwszy raz live no. Pierwszy raz
0: live od razu, tak jest, dokładnie Karol, to co, przede wszystkim, jak zdrówko Twojej rodziny?
2: Eee, słuchajcie, witam wszystkich, no zdrówko u mnie dobrze Ja się naprawdę bardzo dobrze czułem fizycznie i, i następnego dnia, gdyby nie ta ręka to naprawdę Nawet, e, no tak w cudzysłowie nawet, nawet ryski, nawet siniaczka gdzieś tam nie, nie odczułem Ani naciągania jakiegoś, ani, ani, ani jakiegoś tam rozbicia, no naprawdę elegancko No Ręka no, złamanie otwarte, gdzieś tam w pierwszej rundzie niefortunne uderzenie, gdzieś musnęło o czoło i, i, i musiało, musiało być to operowane, ale szybko szybko KSW ogarnęło mi tam operację na drugi dzień, więc jestem już cały zdrowy i siedzę w domu, odpoczywam, gotuję i tyję. Słuchaj, no byłeś w tym programie no bardzo,
0: bardzo długo tak naprawdę, no bo jednak były, byliście z Michałem ostatnią parą eliminacyjną, nazwijmy to w ten sposób, Powiedz, jak to wygląda od środka, tak pokrótce? No rozmawiałem, miałem dłuższą rozmowę już z Bartkiem na ten temat, Gładkowiczem. Chwila rozmawialiśmy też z Pawłem Kiełkiem na żywo tydzień temu, także teraz Ciebie chciałbym zapytać, jak Ty wspominasz, jak Tobie się podobała ta e, długa, tak naprawdę, no, dłuższa niż krótsza przygoda z programem Tylko Jeden?
2: No uwiada się, byłem, byłem tam dokładnie 5 tygodni i naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam, świetna przygoda dla mnie, fajnie, że tam te różne rozrywki dla nas znajdowali bo gdzieś tam nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy telewizorów i, i, i mimo jakichś różnych komentarzy nam to dawało dużo, dużo jakieś rozrywki i, i fajnie spędzony czas, świetni ludzie, nie tylko uczestnicy, ale i też produkcja i wszyscy, którzy brali w tym udział, naprawdę mega klimat i Jestem szczęśliwy i gdybym miał dostać dzisiaj telefon, czy, czy występuję w czymś podobnym jeszcze raz, to bez zastanowienia zgodziłbym się. Słuchaj, no naprawdę bardzo się cieszę.
0: Wchodziłeś z czystym rekordem, i teraz no, zadajemy to pytanie wszystkim tak naprawdę uczestnikom, no bo mamy tak zwaną mm -hmm. dezinformację. I ona niestety troszeczkę nie mija. Znaczy, już wiemy niby więcej, ale dalej jeszcze nie, nie za dużo, bo no, nie do końca powinniśmy się kierować portalami typu Sherdock Tapolodzi, No, oczywiście z całym szacunkiem, no bo są to genialne e, miejsca do tego, aby dowiadywać się więcej o zawodnikach i o ich historii. Natomiast no, wpisane macie te walki jako Exhibition Boat. Jaką ty masz wiedzę na temat tego, czy ten pojedynek jest liczony, czy nie liczony do zawodnika? zawodowego rekordu?
2: Znaczy powiem tak, z tego co z tego co mi wiadomo no to i z tego co gdzieś tam było powiedziane to ma się to wliczać w rekord zawodowy, ja się mm. z tym liczyłem no gdzieś tam no wiadomo, nie co do samej walki to, to może później pogadamy no ale z tego co wiem to, to ma się to wliczać, a czy to będzie się wliczać no to finalnie zobaczymy no. myślę, że każdemu powinno się wliczać, no a na pewno chcą tego osoby, które, które tego pojedynku wygrały. No Ja się z tym liczyłem i, i gdzieś tam wcale mnie jakoś nie boli, ta, że ta jedynka jest w tył na razie, bo bo, bo jeszcze jest robota do zrobienia, no, więc, więc mam nadzieję, że, że chłopakom to wpiszą do rekordu, o tak, może tak to powiem. Słuchaj,
0: no, mniej więcej już tutaj ustaliliśmy na przestrzeni i kilku odcinków naszego podcastu i, i paru wywiadów, no, bo umówmy się, że tylko jeden jest troszeczkę języczkiem uwagi w czasach pandemii, ponieważ, no, nie mamy do czynienia z polskim MMA wcale w wersji, nazwijmy to, chociaż quasi na żywo, no, bo umówmy się, że te wasze pojedynki już były dawno temu nagrane, bo to był luty, ale jednak e, no, żyjemy tym, już wiecie więcej, my tym, my tym jednak trochę żyjemy bardziej i widzimy też po ruchu na stronie u nas i na naszych mediach społecznościowych, że tylko jeden naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi o cyferki. Mm. E, chciałbym się Ciebie zapytać z, z tej perspektywy, którą tu już teraz masz. E, no, mm -hmm. To nie jest, wydaje mi się, i powiem to też za naszą redakcję, e, że to nie jest dla e, środowiska produkt, po jakby produkt dla środowiska prawdopodobnie nie by nie miał takich liczb, jakie ma teraz. Jest to produkt Polsatu i KSW, to też warto o tym wspomnieć. powiedzmy okay. jak Twoi znajomi, Twoi najbliżsi na to patrzą. Ludzie, którzy nie są bezpośrednio związani z MMA, tak nie, nie, nie wstają na UFC w nocy, oglądają czasami KSW, jak jest otwartym Polsacie, czasem wykupią pay-per-view, jak są w większej ekipie na dwóch i trzech regalach <słyszy> w życiu byli. Jak oni to odbierają? No bo chodzi o to gotowanie, chodzi o te tańce, to jakby... Środowisko to odbiera tak. No, mieszane są komentarze.
2: E, tak, zgadza się. No, pierwszy początkowy zamysł już był taki, że, że to jest jakby dla środowiska które chcemy zarazić jakby NMA. Dla ludzi, którzy tak naprawdę nie mylili KSW z tym, że to nie jest dyscyplina, a federacja, tak? I ja rozumiem to podejście i, i bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w czymś to zapoznawczym dla ludzi. I tak, to jest jak najbardziej produkt dla środowiska, które jeszcze tego sportu nie zna. Moim zdaniem fajnie się to przyjmuje, bo właśnie widać tą różnicę komentarzy. Od razu, razu wali w kto, kto jest ze środowiska i kto by chciał tylko gadki o, o biciu się, y, ciągle jakby się relacji z treningów i, i, i ciągle walki. no Nie o to co w tym wszystkim chodziło, y, miało to też pokazać, że jesteśmy ludźmi o, o jakichś rozmaitych pasjach i, i różnych charakterach. Uciekający gdzieś od stereotypów, że to są tylko jakieś tam tury, które się tłuką po, po głowach. Jesteśmy inteligentnymi ludźmi, każdy prowadzi swoje jakieś barwne życie i chyba to gdzieś tam załapało, bo, bo naprawdę po walce dostałem po prostu masę setki wiadomości właśnie głównie od, od osób, tu, którzy widać, które widać, że dopiero gdzieś tam poznają ten świat i, i bardzo im się to podoba. No. Mhm. Więc,
3: no to...
1: Więc,
2: więc dla mnie produkt super i tak jak mówię, no nie było celowane typowo do, do środowiska, bo środowisko ma na tyle odrywek, że, że tutaj chodziło o to, aby, aby to środowisko powiększyć. No tak.
0: No wiadomo, że, ten, że wasze treningi trwały dłużej niż to, co jest pokazywane w programie. Wiadomo, że challenge też nie były pokazywane w pełni. E, wiadomo też, że no, wy nie wiedzieliście, jak to finalnie w ogóle zostanie pokazane, a też nie mieliście wpływu na to. Także zapytam ciebie, jak tobie się podobało to, co zobaczyłeś? Czy, czy czego brakowało, a co warto twoim zdaniem byłoby pokazać? E, czego może było za dużo, za mało w tym, co Polsat pokazał, pokazywał do tej pory w piątek wieczorem.
3: E
2: no, jakieś tam uwagi mam, tylko mógłbym, musiałbym gdzieś tam wejść znowu w każdy z odcinków ale to też tak, jest tak, że poznałem też tą robotę od, gdzieś tam od, od warsztatu, nie? Od tej technicznej strony. I naprawdę tyle tysięcy terabajtów materiału do przerobienia, no naprawdę, działy się tam różne historie, różne tematy, no jajca i śmiechy były ogromne, no ale wiadomo, że nie wszystko można puścić i yy, no ciężko, ciężko, ciężko to oceniać, bo naprawdę mają kawał ciężkie roboty ci, co to montują. Naprawdę pośród takiego materiału wybrać, wybrać wybrać rzeczy takie, żeby sklepać to w tą jedną godzinę, wiadomo, że, że plus te reklamy, no to dla mnie cała godzina jest odcinka, no ciężko mi je teraz ktoś dokładnie przytoczyć, no... Mm. No, 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 no nie wiem, ludziom się ogólnie chyba podobało to, że właśnie, że ten element walki jest na samym końcu, a, a tak to pokazywali jakieś nasze rozmowy, nasze wizytówki, nasze kawałek naszego życia i no, chyba ten zamysł, który był, no to został spełniony i jest ciężko ocenić to, czego tam brakło, czego nie. No, ja na przykład nie, no, nie podoba mi się na przykład to, że, że jednak te walki gdzieś tam są ucięte, nie ma, nie ma tego wszystkiego gdzieś tam czasami pokazanego. Tylko jest jakaś na... To jest ogólnie fajne, bo, bo dużo emocji jeszcze bardziej daje ten klimat tam yy, obiektywu na rodzinę, na emocje, na, na kibitów, ale uciekają te sekundy walki.
3: Mm -hmm.
0: Słuchaj, no z waszego pojedynku, yy, pojedynku wycielić 34 sekundy naliczyłem, specjalnie siedziałem i zapisywałem. No 4. i tam siedem, 7 sekund...
2: Nie podoba. Halo?
0: Tak, tak, słyszę, słyszę.
2: No coś mi przerwało, nie wiem czy
0: było. Ja już słyszę, mhm.
2: mm, No, więc mi ogólnie w ogólnym rozrachunku, się, się tam mnie spodoba, mega, mega przygoda, no nie pykło mi trochę, no nie pykło mi w tej walce, no nie pokazałem siebie takiego jakim jestem, ale to już, to już inna kwestia, ogólnie cały program i, i montaż i przygoda super. Mhm. że chciałbym
0: cię o ten taniec zapytać, no bo żeście z Michałem wytańczyli rumę i dobrze pamiętam i tango. No tutaj wiadomo, że częściej się to nie podobało, ale jak zmierzam do tego, czy to jakieś styczność miałeś ty z tym wcześniej, czy to naprawdę po prostu ci jakby odnalazłeś się najzwyczajniej w świecie w tym
2: no nie, ja jedną styczność jaką miałem, to gdzieś tam w klubach i na Wretelach tak profesjonalnie gdzieś tam pójść, potrenować, to nie wiem, i do okazji. Po prostu czuję to. nie lubię, lubię tańczyć, lubię się bawić i, i czuję to. I podchodzę do tego tak naprawdę z szacunkiem do, do ich profesji. Włożyłem to całe serce, bo wiadomo, że oni też się przypadali do tego, abyśmy zrobili to porządnie i każdy z, każdy z uczestników e, myślę, że się fajnie przy tym bawił i, i włożył to dużo serducha. I, i ogólnie, no, no, wyszło jak wyszło, cieszę się, że wygrałem, no, ale nie cieszę się, że nie mogłem wykorzystać mojej nagrody, która, która, która mi przypadła, ale, ale ogólnie mega przygoda, bardzo dobrze to wspominam i, i powtórzyłbym to pewnie jeszcze raz.
0: Słuchaj, to powiedz w takim razie, no bo w tym drugim odcinku trening z Sylwio Szostak został no jakby skrócony do minuty, a dużo większy nacisk realizacja montażyści położyli na Waszą relację z Michałem. I teraz chciałbym zapytać, czy ta relacja z Michałem, o której bardzo dużo było nie tylko w tym odcinku piątkowym, ale ogólnie, czy to na samym końcu, jak już wchodziłeś do klatki, jednak trochę przeszkadzało, czy faktycznie nie miało znaczenia?
2: Eee, tak naprawdę jeśli chodzi o tą stronę właśnie relacji, no była ta relacja bardzo się skumplowaliśmy z Michałem i, i, i właśnie gdzieś tam dochodzę do tego i robię taki, taki program a propos właśnie tego co się tam w głowie zadziało kiedy mi to uciekło i, i widzę w walce na przykład dwa, trzy momenty kiedy cofnąłem kiedy jakiś cios bo, bo, i nie wiem dlaczego nie? więc więc, więc
3: rozkminie to i będziemy mogli o tym pewnie pogadać za tydzień, dwa,
2: trzy. Ja mm. jak już to rozłożę na jakieś czynniki pierwsze, bo tak naprawdę sam się zastanawiam e, w pewnych momentach, co tam, co tam nie zagrało. Na pewno to miało jakiś wpływ, ale e, nie szukam gdzieś usprawiedliwienia w tym, że, że nie wiem, że, że nie chciałem się bić czy coś. No, ogólnie cieka jakaś bania nie? Wydarzyła się, więc, ale o tym będę gdzieś tam, właśnie tak jak mówię, rozkładał to na czynniki i będę opowiadał to w, w, gdzieś tam w swoich innych materiałach, Mm -hmm. Ciężko mi jest powiedzieć, relacja była szczera, prawdziwa i, i naprawdę bardzo Michała polubiłem. E, skumałem się z, no, jedna z, z osób, z którą się skumałem najbardziej, tak samo jak i Bartek, e, jak i Tomek. No i to mogłem by wymieniać, nie? Ale bez, bez jakiejś tam e, bez podium, ale. No nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć na hmm. ten temat, czy, Rozumiem. czy to przeszkadzało. Myślę że, myślę, że bardziej przeszkadzało niż... Wydawało mi się, że nie będzie przeszkadzało, a jednak chyba bardziej przeszkadzało niż nie. Ale tak jak mówię, rozkminimy później.
0: Rozumiem. Powiedz w takim razie, yy, 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 czy... No, Chciałem zapytać Cię o faworyta. Chciał, nie chciał, wiesz więcej niż ja, i dobrze, że wiesz więcej, albo dobrze, że ja nie wiem więcej, bo mam więcej frajdy z oglądania. I tu muszę Wam, muszę Ci przyznać, że Wasz odcinek był pierwszym, którym nie znałem zwycięzcy. No bo siłą rzeczy gdzieś, będąc ym, przy okazji czwartego odcinka, gdzieś tu lewym uchem coś, prawym coś, no i, i niestety trochę. naszą no, widziałem kogo też nie było, to też całkiem łatwo po prostu było to wydedukować, yy, mm -hmm. ale powiedz, yy, kto, kto w Twojej opinii. Yy, albo inaczej zapytam, zadam pytanie fanów w zasadzie, bo fani często mówią o tym, czy jest szansa, aby ktoś, kto nie wygra programu, znalazł się w, tylko w KSW. Jak ty sądzisz? Jaka jest Twoja opinia? Myślisz, że nie ma na to najmniejszych szans? Mm.
2: Z tego co wiem, no tam za wiele zdradzić nie mogę, ale, ale są na to szanse bardzo ogromne, także, także tylko, tylko gdzieś tam sobie to wszystko poukładać i, i, i liczę na to, że się niebawem tam znajdę, więc szanse są ogromne, to by nie było. Nie wygrana programu to czy tam przegrana, to też może być wygrana, może tak. Rozumiem, no to
0: zaciekawiłeś mnie bardzo, także tym bardziej będę śledził kolejne odcinki. A powiedz, czy podobało Ci się to, jak w ogóle pokazali Ciebie? Już bezpośrednio chodzi mi o Twoją osobę w programie, czy masz jakieś jednak żale do produkcji?
2: Co do pokazania, nie mam żadnego żalu, byłem sobą cały czas, no wiadomo, te kamery, cały czas nagrywani jesteśmy te, z tygodnia na tydzień gdzieś tam e, ten ludzi był coraz większy taki, że można było się poczuć swobodnie. Bo wiadomo, to nie jest jakieś znajome środowisko dla żadnego z nas. Więc y, ale spoko. Ja jestem zadowolony, bo byłem z tobą i nie uważam, abym coś tam coś było w materiale, co, co mi nie pasuje, nie? Więc ogólnie jestem zadowolony. Nic tam nie, nie wyszło poza jakieś, poza jakieś reguły. No dobrze, w takim razie
0: co? No, my czekamy na to, co się, co się wydarzy dalej. Czekamy też na rozwój Twojej kariery. No, ja bym bardzo chciał Cię już teraz zapytać, co dalej, no, ale wiemy, jak sytuacja wygląda i wiemy, że no, nie jest to proste, co się teraz dzieje na świecie i dotyka no nasze, nasze środowisko nasze środowisko tak naprawdę jest z racji tego, że no MMA opiera się na imprezach masowych umówmy się, no to z jakimiś drobnymi wyjątkami, no to jesteśmy najbardziej za przeproszeniem w dupie, bo wszyscy, całe środowisko MMA to nie ma podziału to i, i, i zawodnicy, i organizacje i sędziowie, i katmeni, i media i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Słuchaj, no dobrze Karol, ja Ci dziękuję, bardzo dziękuję za udział na pewno, dobry, na pewno jeszcze porozmawiamy albo po zakończeniu sezonu i mówimy się na pewno jeszcze na dłuższy wywiad i, i przeanalizujemy nie tylko jeszcze dogłębniej cały, cały reality show i po, już po jego zakończeniu, ale też to, co dalej z tobą, to co u Ciebie, bo ja mam, ja mam kilka ciekawych pytań. Twoja wizytówka, tak zwana w programie, bardzo mnie zainspirowała do, 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 do dłuższej rozmowy, także no, dzisiaj jest, mhm. mamy mnóstwo pytań od fanów, także tego czasu aż tak dużo nie ma. Na spokojnie złapiemy się, porozmawiamy. No ja bym sobie życzył gorąco, żeby to się wydarzyło face to face już, jak to wszystko się, jak to wszystko minie. Czekamy w takim razie na rozwiązanie finału programu. Tak, Tobie serdecznie dziękuję za udział i do usłyszenia, do oby. do zobaczenia
2: Dziękuję bardzo wszystkim pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo pozdrawiam. No, Cześć,
0: pozdrawiam No dobrze, to porozmawialiśmy sobie z Karolem, na czasie zauważyliście to. bardzo dziękuję za donejcik 5 zł wleciał, bardzo serdecznie dziękuję także pozdrawiamy serdecznie no co mam nadzieję, że rozmowa z Karolem się krótka podobała, że dowiedzieli się troszeczkę o Karolu więcej, no bo jednak jeszcze masy, jeszcze masy materiałów nie ma, no i uważam, że to co powiedział a propos te ostatnie zdania o tym, że ktoś może trafić do KSW, były bardzo ciekawy Bartek się jak sądzicie? No
3: ja mówiłem to, bo w zeszłym, w
1: zeszłym tygodniu mi się od początku wydawało, że jak ktoś da dobrą walkę na przykład przegrałby finale, to
3: Znajdź dla niego, niego, niego miejsce. Grzesiek? Mm. No A, tak, to o. jest gotowy, gotowy materiał do promocji, jakby nie patrzeć, Tak już, już ten zawodnik był pokazany, nawet no, w tym wypadku z bardzo dobrej strony, bo przecież Karol poza walką i, i, tej, i tą pierwszą konkurencją w Lesie wygrał wszystkie pozostałe, te takie poboczne, niezwiązane z MMA, czyli to i gotowanie wygrał i tańce, także no fajnie, no, szkoda, tylko, że tej walki się nie udało, no ale dlaczego nie, no, myślę, że kibice polubili postać Karola i pokazano w tym programie, myślę, że po prostu był tam sobą i jak najbardziej, myślę, że dwie, może trzy walki, to jest gotowy materiał, jak już wspomniałem i... Myślę, że nawet jeśli nie KSW, to inna organizacja na pewno skorzystają po prostu z tej promocji, a jak dobrze wiemy, no żadna organizacja nie chce promować zawodników dla innych, także jak najbardziej myślę, że po dobrej walce i po, po kilku tam w mniejszych organizacjach powinni zawodnicy, którzy się dobrze pokazali wrócić z tego programu i, i znaleźć się w KSW.
0: Mhm. No dobra, to co, to temat tylko jeden, jeżeli chodzi o o Karola występ i o to co dalej to, to, to mamy za sobą, sam jestem ciekaw no jak powiedział, że jest ogromna szansa, no to ja już tutaj widzę drugie dno i liczę, że no, jestem jeszcze coraz bardziej ciekawy tego wszystkiego To też odsyłam do rozmowy z Bartkiem Gładkowiczem chyba, tak, chyba w tej rozmowie, no w ogóle świetny wywiad, ja jestem z niego bardzo dowolony też bardzo do, szeroki oddźwięk miał ten wywiad ponad 5 tysięcy odsłon, bardzo, bardzo bardzo yy, mnie to cieszy Eee, także to jest to I on powiedział, że jego faworytem jest Tomek Romanowski no wiemy, że Bartek pewnie trochę więcej wie, także ciekawy, ciekawy, ciekawy się zapowiada No dobrze, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do pytań, bo tych pytań mamy bardzo dużo Od razu mówię, że podcast w najgorszym możliwym wypadku zakończymy o godzinie 15.50, 45 może Chodzi oczywiście o dzisiejszy debiut programu Octagon Live No kanał sportowy nie był, nie jest i nigdy nie będzie dla nas konkurencją, Możemy dla niego bardziej tak naprawdę jeżeli chodzi oczywiście o, o, o zasięgi, więc nie będziemy sobie tego, my, my sobie psuć i jakby też w żaden sposób konkurować, także Octagon Live 16, kanał sportowy, chętnie zobaczymy jak to będzie, jak debiut MMA na tym kanale będzie wyglądał. Eee, także na pewno sprzed 16 -o skończymy, nie, nie bójcie się, o, będziecie mogli obejrzeć i, i nas posłuchać i posłuchać tego, co Mateusz z Maćkiem będą mieli do powiedzenia. My przychodzimy do pytań, mamy ich bardzo, bardzo dużo, także będziemy musieli przejść przez to troszeczkę na skróty. Eee, w takim rozumieniu oczywiście, że no nie będziemy w stanie każde z nas na każde pytanie odpowiedzieć po prostu jeden do yy, jednego. Dobrze, to co? Przechodzimy w takim razie do pierwsze pytania. Pytania od Patronów z tajnej grupy dla Patronów. Bartek Klopyta. Czy uważacie, że starcie Kopera i Gracjan dojdzie do skutku, zważywszy na ich wcześniejszą walkę zakończoną na korzyść Kopery? Grzesiek.
3: No Myślę, że KSW powróci do tego zestawienia. Dlaczego nie? Już była historia zbudowana już panowie byli ponownie zestawieni, przykowali się wzajemnie na siebie, więc dlaczego by nie wrócić do tego starcia. Jeśli wrócą gala KSW, to myślę, że będzie to jedna z pierwszych walk ogłoszonych, dlatego że no, była pierwsza, o ile się nie mylę, na karcie wtedy, jeśli, zanim gala została odwołana kibiców grzała w miarę ta walka no nie osobiście średnio, ale myślę, że może się tutaj jednak po, po głębszej analizie jednak no, nie, nie byliśmy w stanie nagrać typowania ogólnie więc nie, nie byłem w stanie wyrazić swojego zdania, ale w zasadzie szanse mogły być tutaj wyrównane, bo pff, nie, nie widziałem jakoś jednoznacznego faworyta w tym starcie mm. yy, no,
0: po, To jest polsko-polskie starcie więc jestem przekonany, że za gości na karcie, najbliższej karcie walga liks. KS w no, 53 zapewne Bartek Klopp dalej jaki jest prawdziwy powód Saladina, że nie chciał walki z Gamerem w Kechoezie tylko w 66 kg? Jak myślisz, Bartosz?
1: Znaczy, mi się wydaje, że przede nie chciał ryzykować Jak Pamiętajmy, wtedy, że to jest jeszcze młody zawodnik. Mimo tego, co KSW może, może mówić, wydaje mi się że Saladin będzie celował w UFC, a walka z Gamerem w Kechoezie kategorii wyżej jest bardzo, bardzo dużym ryzykiem.
0: No kurde, tutaj jest temat taki um, Ciężki, bo rozmawiałem wczoraj o tym z Radem I pytałem go, jak, jak w jego opinii kto, kto powinien, w czyją stronę się jakby pochylić tak I, i tu Red uznał, zaskazał troszeczkę mnie tak naprawdę, że to Gamer powinien się pochylić, bo ono on jakby miał rozwijać z organizacją, on trochę przyszedł, no jak on to nazwał, z podkulonym ogonem, no bo tutaj trochę wojował, no zrobił trochę na złość, no bo w trakcie ważenia ogłosił te, te, te zwakowanie pasów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to w pozycję negocjacyjną lepszą miał niby Saladin Grzesiek, jak ty uważasz. Kto powinien do kogo przyjść?
3: Szczerze mówiąc, ja uważałem od początku, że panowie powinni się spotkać w, w catchwaycie 68 kg. Nie jestem generalnie fanem catchwaytów, ale w tym wypadku jest to taki idealny można by powiedzieć catchway, takie wypośladkowanie kategorii obu panów. Zarówno wcinanie no, tych kilogramów przez gamera byłoby takie trochę, no, no nie wiem, no, to jest na pewno proces trudniejszy niż e, przybieranie dodatkowych czterech a w zasadzie nie niej w ogóle, a poza tym Saladin Parnas już miał wielokrotnie toczył pojedynki zanim przeszedł do kategorii piórkowej w dywizji lekkiej, więc myślę, że mimo wszystko, gdyby się nie udało tego catchweightu dograć, no to jednak Saladin powinien po prostu pójść do kategorii wyższej i ewentualnie wywalczyć sobie drugi pas, bo przecież miał takie aspiracje, chciał y, walczyć z Marianem Ziółkowskim o zwakowany pas, także dlaczego nie poszedł do Gamera w, w tym wypadku, no. Nie wiem, no, dla mnie tu byłby akurat w tym wypadku idealnym rozwiązaniem, natomiast gdyby już nie można było tego dograć, no to myślę, że Saladin powinien iść do 70 kg, aczkolwiek z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć to, że po prostu, no, chciał jakby ten pas posiadać taki pełnoprawny w tej swojej dywizji, tak, bo nie wiadomo jeszcze ile w niej powojuje, natomiast wielokrotnie jak słucham w wywiadach, czy, czy w jakichś różnych podcastach, to eksperci, zawodnicy, czy w ogóle fani, czy obserwatorzy tej sceny podkreślają jedno, że po prostu Saladin jest jeszcze młody i za jakiś czas to przejście do dywizji lekki będzie dla niego nieuniknione, bo
1: cały czas jeszcze się
3: rozwija, rośnie fizycznie, że na pewno jeszcze na pewno niebawem go i tak w tej dywizji lekki.
0: Hmm. No tak, no jak zwykle czas pokaże, wszyscy by chcieli zobaczyć to z jednego prostego powodu Saladin wyczyścił 6-6 Także no naturalne jest to, że jak nie będzie rywala w 6-6 Chociaż tam no Torres i Page pewnie będą walką, która może być jakimś tam eliminatorem No to na to chwilę potrwa, umówmy się, nic dziś nie możemy nawet delikatnie oszacować, zaplanować Także czekamy, ale tak, też jestem tego zdania, że prędzej czy później Saladin trafi do kategorii lekkiej Igor Zabszaluk jak sądzicie, czy możemy się spodziewać jakoś w maju, czerwcu gali studyjnej zorganizowanej przez KSW? Myślę, że... To ja inaczej trochę odpowiem na to pytanie. Myślę, że pierwsza gala jaką KSW zorganizuje będzie galą studyjną, a to czy w maju, czy w czerwcu, no to już zależy, wiadomo, no nie od nas zupełnie. Znaczy trochę od nas, no. tak w Domu. To tyle możemy zrobić. My oczywiście wszystkie zrzutki się pomaga i te inne na szpitale też zachęcam, sam wpłacam, także zachęcam też do tego, tyle możemy zrobić, możemy pomóc obiady porozwozić, no, tyle co możemy zrobić jako społeczeństwo, to możemy zrobić to może się tylko przysłużyć. Zawsze o ten jeden dzień, o godzinę, o 5 minut, cokolwiek, może będzie ta pandemia szybciej minie i, i ten nasz po prostu wróci, znaczy przywróci imprezy masowe, czy te do 300 osób chociaż, bo to umówmy się, że jak już zniesione zostanie ograniczenie do 50 osób, no to tak naprawdę gale studyjne mogą zalać yy, nasz rynek.
1: Taka jest moja opinia, Bartek? Yy, mi się wydaje tak samo, ale w mojej opinii to się nie skończy tak szybko, jak myślimy, chciałbym to, ale wydaje mi się, że najwcześniej w czerwcu i wydaje mi się, że też że nie będzie chciało ry ryzykować, dużych robiąc duże gale, ja pamiętam, że w jednym, w jednym wiatrze macie kowalski, powiedział, że też yy, jak zniosą te imprezy masowe, to też te nie, nie wiadomo, że społeczeństwo będzie od razu chciał na nie, na, na nie chodzić, więc wydaje mi się, że gale
0: studyjne, jak mówisz, zaleją rynek. Mm. Grzesiek, jak myślisz? Bo wydaje mi się, że to, czy gale studyjne zaleją rynek, to wydaje się, pod tym względem logiczne, że wynajęcie studia zawsze będzie tańsze niż wynajęcie nawet najmniejszej hali. I nie ma też no nie, nie ma znaczenia Tak naprawdę gdzie to się odbędzie Pytanie po prostu czy sponsorzy będą, będą mieli pieniądze Na to aby małe organizacje były w stanie Robić galę studyjną Bo to że KSW i FEN to dźwigną To nie mam najmniejszych wątpliwości Pytanie jak poradzi sobie z tym Babilon Armia Slackfest, TFL i tak dalej, i tak dalej. Jak sądzisz, czy, czy przypadkiem nie, 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 nie okaże się, że zaleje nas pay per view? Bo no, przypomnijmy, że ostatnia gala, jaka została w Polsce wyprodukowana, nazwijmy to e, przed, no jeszcze, no już na granicy czasów pandemii, czyli TFL również było w pay per view.
3: No tak, chociaż ja osobiście niezbyt rozumiem ten ruch TFL-u te, te z wprowadzeniem pay -view. nie wiem jak tam wygląda sprzedaż, szczerze mówiąc, interesowałem się tym za bardzo, ale no boże, może i to jest jakiś sens, znaczy no w tym wypadku myślę, że to jest jedyne wyjście jednak jakby nie patrzysz, no bo z czego mieć innego dochody, jak z biletów się nie sprzeda. To zostaje tylko pay per -view. No, ze sponsorów na pewno jakieś tam środki wpadną, ale tak naprawdę myślę, że jednak są one dużo mniejsze niż ogólnie pokrycie dojazdu zawodników w no, to też zależy, bo jeśli imprezy masowe będą ostatnim jakby elementem tym, który powróci do normalności, a wcześniej po prostu wrócą loty i różnego rodzaju jakieś tam te granice nie będą aż tak po prostu restrykcyjnie jakby pilnowane, no to jak najbardziej te gale się będą odbywać, natomiast póki co, skoro no, ciężko jest w ogóle wlecieć, wylecieć z kraju, no to umówmy się, że no, samych Polaków kar się nie zrobi, raczej dla gali takiej jak OSW, no już może bardziej w tym aspekcie, Babilon, to myślę, że jak najbardziej bym mógł taką gale. No właśnie, przecież ale właśnie
0: może się okaże, że te mniejsze organizacje będą miały łatwiej, no bo umówmy się, że takie gale jak Slugfest, Army, i tak dalej, i tak dalej, no to w 90% bazują na Polakach.
3: Otóż no to, dlatego właśnie no to jest chyba taki największy jednak czynnik, który będzie to determinował, że te się będą odbywały, bo w studiach jak najbardziej no to jest nieuniknione w tym wypadku, no i myślę jednak, że też te organizacje mają bardzo dużo teraz do zyskania paradoksalnie w tych czasach, dlatego, że no, umówmy się, nie ma nic do oglądania tak naprawdę, no fan MMA jest po prostu teraz w letargu nie ma co oglądać, więc gdyby na przykład taki Slackfest teraz chciał coś zorganizować i myślę, że nawet, nie, no nie wiem jakie tam są ogólnie, no może jakakolwiek organizacja, bo nie chcę konkretnie podawać, ale myślę, że spokojnie dużo łatwiej byłoby tutaj w tym wypadku dograć na partnera telewizyjnego w postaci chociażby Polsatu Sport czy czy TVP Sport, dlatego że no nie ma tego sportu na żywo I myślę, że każda telewizja by bez problemu z chęcią po prostu podpisała kontrakt z taką organizacją, chociażby na jeden event taki testowy. Organizacja miałaby bardzo dużo do zyskania jednak, bo pokazałaby po prostu fanom tak naprawdę większej jakby rzeczy fanów, co tworzy, no bo wiadomo, że umówmy się, nie wiem teraz ile osób z nas słuchających ogląda no, te mniejsze organizacje typu Dragon, Fight Nights Blackface i tak dalej. No ja się przyznam szczerze, że nie śledzę jakoś szczególnie tych organizacji. Zdarzało mi się oglądać poszczególne walki, ale z tych co wymieniono, to tak może jakąś jedną mniejszą galę od A do Z obejrzałem i po prostu tego było wcześniej za dużo. Teraz tego nie ma wcale, więc no mówmy myślę, że każdy jakby fan w przypadku no, braku większych gaz, czy brak jakichkolwiek ga, to obejrzałby no prawie wszystko, no wszystko co ma jakikolwiek pierwiastek sportowy, jednak wiadomo dlaczego w tym wypadku pije, tak?
0: No to prawda. Kolejne pytanie od Igora, kto byłby Waszym faworytem w potencjalnym starciu Gamrot Musajew? Takie krótkie typowanie bym się pokusił, no bo nie jest wykluczone, że może, może kiedyś do takiego starcia dojdzie, Grzesiek?
3: Jeszcze raz pytanie, może powtórzymy? Gowrot Musajew. Yy,
0: yy, Gowrot
3: Musajew, no to to, to właśnie faworytę. jest ciekawe I w sumie szczerze że mówiąc, ciężko by mi było w tym wypadku tutaj faworyta. O Upadł, no jedynym takim w zasadzie kluczowym, można by powiedzieć czynnikiem, który by delikatnie jakby przeważył na korzyść jednego z zawodników, jest to, że no Mateusz zdecydowanie pokonywał lepszych natomiast patrząc przez pryzmat walki z Grzesią szlakowskim, no to Musajew go rozprasował zdecydowanie szybciej, wiadomo, to tak bardziej z nie oka mówię. Natomiast ja osobiście nadal nie wiem, gdzie jest sufit Musajewa tak naprawdę, bo no, kolej zaskakuje mnie z każdą walką, ja już wcześniej mówiłem, że oglądałem praktycznie wszystkie jego dostępne pojedynki i ten gość po prostu jest niesamowity, więc chciałbym po prostu się przekonać jak bardzo jest niesamowita, jak bardzo była to wina po prostu z średniej półki. Także z chęcią bym taki pojedynek zobaczył. No delikatnie wiadomo, na pewno bym stawił na Mateusza Gemrota, ale wszystko by się w tej walce mogło zdarzyć. A co do tutaj do no nie wiem, bo tutaj widzę na czasie, że jakieś problemy są techniczne niby, no u mnie wszystko jest ok, u mnie wszystko gra, ja robiłem test, więc coś, coś tutaj może nie przetwarza u Mariusza, tak jak powinno, bo i zarówno mnie jak i Bartka niby zniekształca, więc. Zerki tam, Mariusz, w opcji, jeśli możesz.
0: No, już oczywiście, bo reaguję na bieżąco. No Jakby ustawienia są niezmienne. No Może coś z jakością połączenia. U mnie jest wyświetla się informacja, że połączenie doskonałe. Także.
3: No, no jest to, no, Więc internet w tym tygodniu nie zamykł. Jak tu też sugerował na czasie. Także sprawdzałem, proszę. Ale...
0: Także nie wiem, no może, może te łapki w dół spowodowały, także dajcie łapki w górę, to będzie.
2: <głos>
0: <głos> Lepiej będzie y, szło. Y, dobrze, y, zaraz przejdziemy do pytań Szczadu, tylko jeszcze ostatnie pytanie od Ikora i później przejdziemy do pytań Fabiana. No patroni mają pierwszeństwo, y, więc y, jak oceniacie ostatni odcinek? Tylko jeden. Yy... Pu, 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 pu. Aha, do Garot Młucajew jeszcze bym dodał tylko, że no Gambrot byłby jednak faworytem, co do ty... ostatniego odcinek tylko jeden e... no, no nie wiem, no mi się podobał, no nie wiem, słuchajcie ja wam powiem, tak, ja doszedłem do takiej jednej refleksji nie wiem, czy wszyscy ją podzielicie, ja wiem, że my tutaj na czacie mamy teraz, nie wiem, 50-60 osób na żywo ja wiem, że nasz kanał subskrybuje tam 33 tysiące osób ponad 40 tysięcy na Facebooku, 12 na Instagram i tak dalej, tak dalej, ja sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że Większość tych osób, bo takie, takich fanów sobie wy, jakby jak to dobrze dobrego zgromadziliśmy i mamy tak zajebistych fanów, którzy po prostu świetnie się znają na tym MMA, często lepiej od nas i potrafią nas zagjąć w wielu kwestiach i to bardzo cieszy, bo mamy mega wyedukowanych fanów i to jest zajebiste. Natomiast wiem, że teraz też jest ta pandemia i brakuje trochę MMA. Ale no nie wiem, panowie, czy podzielacie moją opinię, ale jakby ja wracam do tego gotowania i tańca. W sensie chodzi mi po prostu o to, że ja też stworząc MMA Talk Show chciałem po prostu uciec od pytań o gameplan, o przygotowania i o formę, bo uznałem, że no po tej liczbie wywiadów, lat, dni i zainteresowania MMA już mnie to nie interesuje i nie, nie chcę powiedzieć, że bardziej mi interesuje jak Michał Sobiech czy Karol Westing wypadną w tańcu w klatce niż w y, klatce w walce ale y, po prostu nie, nie razi znami, mnie po prostu w żaden sposób e, to, że zawodnicy sprawdzają się w innych konkurencjach tak jak dla mnie, czy rąbią drewno czy biegną z manekinem czy tańczą, czy gotują, dla mnie to nie jest problem nie? To, dla mnie to jest super bo, no nie wiem, dla mnie to jest ciekawe. Znaczy, już bardziej mnie to, znaczy, nie to, że bardziej interesuje niż walka, tylko no nie wiem, nie, nie przeszkadza mi to w sensie. Gdyby walka nie była wyemitowana, bo słuchajcie, dzisiaj pokażemy, jak tańczą, a walki nie będzie, no to oczywiście, że się nie zgadza. Ale wydaje mi się, że to jednak jest spoko opcja i ja nie, ja nie widzę w tym problemu. Yy, także taką, taką mam luźną sugestię a propos tego odcinka i w ogóle jakby tego tematu. A odcinek super, także mi się podobało. Bartek, jak ty, jak ty, jakie, jakie ty masz odczucia a propos tego, co powiedziałem też? No i a propos oczywiście odcinka.
1: Znaczy, musimy też żeby pamiętać, że Polski i K2 pokazać tych zawodników w różnych płaszczyznach. No, Wyobraźmy sobie, ktoś, kto nie jest fan MMA, oglądał, by oglądał ten, ten program, i tam był tylko trening, robił niewagi i walka. To może by go interesowało na dwa, trzy odcinki. A wydaje mi się, że plan tego programu jest o wiele dłuższy i oni muszą pokazać coś więcej. Tak jak powiedzieliśmy też w zeszłym tygodniu, to nie jest program dla nas. To nie jest program dla Fan tylko dla Januszy i Grażynek przykładowych. I to gotowanie, te tańce i tak dalej to dla większości osób naprawdę dobrze się ogląda co do ostatniego odcinka, w moim niemal to był najlepszy odcinek do tej pory, nawet te, te, te tańce, gdzie ja moja umiejętność ten talent, i wiedza na ten temat jest na bardzo niszowym, niszowym, niszowym poziomie, uważam, że panowie spisali się super, wy, wyglądało to bardzo dobrze w, w samym obrazku. Mi się wydaje, że też te tańce, które miały być związane z tą promocją tańca z gwiazdami, który wcześniej był przed, przed tym programem, Dosyć, to. że oni tak. Tak, ta, ta, to czyli połączyć, więc pewnie się jakby yy, tańkę zamilaczył gdzieś yy, przerok reklamowy byłyby właśnie te przebitki z, z tylko jeden, yy, a to już co do samej walki, walka super, obaj panowie pokazali się naprawdę ze świetnej strony, zakładając, że yy, pamiętając, że obaj zawodnicy mają jakby najniższe najniższe świadczenie chociaż zawodu Elma, a Karol nawet Zerowa pokazali wydaje mi się, że do tej pory z tego co zobaczyliśmy najlepiej.
0: Mhm. Grzesiek, jakie ty masz odczucia a propos tych pozasportowych challenge, nazwijmy to
3: no takie mieszane trochę, szczerze mówiąc ogólnie myślę, że bardziej powinni się skupiać na jakichkolwiek takich no, to, to pierwsze zadanie z tymi manekinami, na przykład mi osobiście się bardzo podobało, bo to jednak jakikolwiek sens miało co do treningu i w ogóle jakiej fizyczności także Myślę, że bardziej w ten desyn powinni po prostu brnąć producenci programu. No, tańce gotowanie, no to myślę jednak, że to nie jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Mnie osobiście szczególnie to interesowało, jak zawodnicy tańczą, jak gotują. I w sumie w pewnym sensie rozumiem oburzenie jednego z zawodników ale oczywiście w przypadku tego gotowania, bo myślę, że zareagowałbym podobnie, gdybym poszedł do takiego programu i chciał się przede wszystkim skupić na walkach, no i że było takie zapewnienie ze strony organizatorów, że po prostu będą tam różne, różnego rodzaju inne konkurencje, ale po minach chłopaków miałem wrażenie po prostu, że oni się dopiero na bieżąco dowiadywali o tym, co tam zostało dla nich wyszykowane,
1: ale generalnie,
3: no, nie wiem, no szczerze mówiąc ja rozumiem to, że to musi tak być pokazane, no bo wiadomo, że gdyby tam była sama walka, sam trening, no to główmy no, się, że wiele osób by tego nie chciało oglądać, a tutaj zawodnicy MMA są jak najbardziej przedstawiani z różnych innych po prostu stron, z różnych jakby innych dziedzin. Więc jestem jak najbardziej za, żeby w tym programie to było to, że mi się to nie podoba i po prostu mam tam więcej czasu, żeby troszeczkę jednak luźniej to oglądać i nie, nie patrzeć cały czas z no to okej, okay, no ja się skupiam bardziej na, na tych takich aspektach, bardziej, nie wiem, no tym bić uwagi, tych rozmowach między chłopakami, no i samej walce oczywiście, treningu, a jeśli ktoś po prostu lubi takie programy oglądać tylko dlatego, żeby zobaczyć, co te osoby tam robią, no to... Też spokojna, no, nie mam z tym problemu większego, ale mówię, no, dla mnie to troszeczkę za dużo. Jednak tego było, i ktoś tam chyba wyliczył, chyba Marina, że było więcej tych pokazanych było więcej gotowania niż, niż walki pokazanej, także no, trochę to akurat było słabe w tym
0: wypadku. Mm. Słuchaj, no ja, mi się wydaje, że po prostu dla każdego coś, coś miłego, no ciężko byłoby 40, ja myślę, że inaczej, ja jestem przekonany o tym, że 45 minut, bo mniej więcej pewnie tyle trwa program, 45 minut y, y, tematyki sportowej MMA, czyli bicie wagi i tak dalej, walka przygotowania, trening, rozgrzewka to by no, nigdy pół miliona tego nie oglądało nie ma takiej możliwości w ogóle a to te słupki są jakby kluczem no umówmy się, to, o to chodzi, to jest biznes to na końcu umówmy się i to trzeba to połączyć i według mnie połączenie jest dobre, no ale jest masz rzeczy, które, są, które bym poprawił oczywiście, ale akurat nie to no, jakby tutaj to mi zupełnie nie przeszkadza przeskoczymy teraz na chwilę na czat Janusz Tracz to jest ten. Idol maliny. Mariusz, co myślisz o ostatnim epizodzie Jonsa? Będziesz dalej bronić go? Ja wydaje mi się, wydaje, zawsze mi się wydawało, że ja Jonsa broniłem zawsze sportowo. Nie broniłem nigdy, nie, pochleb, nie, nie, nie wypowiadałem się pochlebnie o jego wybrykach poza klatką przynajmniej tak mi się wydaje no może jak gdzieś jakoś da się minutę, sekundę odkopać to też druga sprawa, że tutaj się odwołam do tego co Czarek powiedział na swoim podcastie zresztą polecam, Rules Meeting podcast, Czarek Wojciechowski sędzia, że dzięki temu, że zmieniamy zdanie to się rozwijamy i to też ma sens natomiast no oczywiście nie można zmienić zdania we wszystkim, no jakby to byłoby dziwne ale mówimy o takich rzeczach no tak, nazwijmy to mało, bez większego wpływu na nasze życie no nie można powiedzieć nagle nie będę pracował i będę żył z ziemi z liści, no to byłby kiepski pomysł, ale e, jakby ogólnie takie zmiany zdania, które nie, mocno nie, 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 nie zmieniają naszego życia, pewnie się zgodzę tu z Czarkiem, e, i, i tak, natomiast wracając do sedna, e, kurże, no, no, no odjebał i co, i koniec, no nie ma tutaj, tutaj jakby od tego żadnego odejścia. Także no, nie będę go bronił nigdy tutaj, natomiast no, nikt nigdy mi nie mówi, że yy, przegrał dwie walki z Kormierem, bo je wygrał i to, że walka została zmiana na No Contest nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia niestety, no, jakby każdy może ma tutaj, ja widziałem jak noga ląduje na głowie, po której jest dobijany DC i koniec, dla mnie to nie ma, to, 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 ręka była podniesiona do góry Jonsa to, że jest No Contest, to, to jest tak samo jak to, że Wayley Zank nie jest na dopingu, bo Usada tak powiedziała, a jak jest naprawdę, no i tutaj i, i dziękuję, nie mam więcej pytań, jakby odnośnie tego co, e, co pytanie od Jonesa i tego czy go będę dalej bronił. Wracam do e, czatu. Tutaj e, Orbital mają zwrócić uwagę tak, chodziło mi oczywiście o OPC i Buchingera, bo taki pomysł były zanim się zaczęła pandemia, e, pu, 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 trochę, te, trochę o TFL-u, trochę o tych problemach technicznych. No żeśka, rozłączyliśmy i połączyliśmy. No może już jest troszeczkę.
3: LB. Daj się znać tam ogólnie, czy jest troszkę lepiej teraz? Ja słyszę tak nie, samo, nie.
0: więc mi, mi, jest ciężko, mi jest ciężko, odpowiedzieć. Zawsze jest tak,
3: teraz jest już tak jak za
0: każdym razem, kiedy. Wiedziałem. No właśnie,
3: no, to tego nie wiem, nie wiem co się dzieje. No, u mnie na pewno po mojej stronie wszystko jest OK, więc nie wiem, może się po prostu za przetwarza, dźwięk dzisiejszy, czy coś, u Mariusza w sterowni, w centrum dowodzenia. No zobaczymy co tam z tego, może, może, może teraz troszeczkę lepiej będzie.
0: Tak, wita się Maki, Beste, jo, 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 Marcin Hasie, siemanko, siemanko, oczywiście. Witamy wszystkich, dzbana wiśniowego również. Witamy, dziękuję bardzo, Donate. Co do wywiadu z Rikusem, za którego dostaliśmy do Donate'a, no to mega robota jest Martyny i Pauli i, i wiem, że wysłuchaliście tego wywiadu, ale powiem wam szczerze, trochę jest mi przykro, bo y, to jest naprawdę mega gorący temat, w tych czasach, których tematów jest bardzo mało. Temat Rikusa do Plesisa i tego, no takie trochę rozstaju dróg delikatnego z KSW, w mojej, w mojej opinii bardzo gorący temat i temat bardzo mocno podchwycony i bardzo szeroko komentowany we wszystkich mediach społecznościowych, ale nie mówię o naszych kanałach, bo tylko ogólnie przez ludzi, przez fanów. Także no, jestem trochę zawiedziony tym, że po prostu bardzo dobry wywiad e, przetłumaczony na język polski, e, z polskimi napisami, e, po prostu no, tak słaby oddźwięk ma, bo tam staje się, kurczę, wywiad z Bartkiem Bładkowiczem przebił odsłonami, z całym stosunku do Bartka, ale Bartek w KSW jeszcze nie była, tylko już był mistrzem tej organizacji, także to mnie trochę dziwi. Eee, cieszę oczywiście, że Bartek ma dużą natomiast dziwi, że Drikus aż tak mało Dziwi mnie też w ogóle ten e, niski oddźwięk w czasach pandemii, gdzie każdy ma więcej czasu A jednak wywiady, które są nagrywane przez Skype mają mniejszy, mniejszą chodliwość niż te wywiady wideo face to face, a co wywiadów na Skype'ie, do dzisiaj wieczorem będzie o 19.21, 19 jeszcze chyba nie ustaliliśmy, a pewnie o 19.00, wyjazd ile mówimy lańczukiem, także serdecznie zapraszamy. Kolejne pytania z czatu. Przechodzimy co tu dalej, ciekawe. Ciekawe o co była ta spina między Blanką, ale do zapowiadając na następny odcinek, tego nie wiem, dowiemy się pewnie. W następnym odcinku. Też już, ja już też nic nie wiem, nic już wam nie mogę powiedzieć, bo naprawdę nic już nie wiem. Zban wiśniowy, jeśli walki z tylko jednym będą wliczane do rekordu zawodowego, to nie wydaje się wam to za głupotą Przecież to nie ma nic wspólnego z normalną walką, bez swoich trenerów i bez okresu przygotowawczego. No w mojej opinii, jeżeli się na to zgodzili, no to, to nie ma to, 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 to nie ma o czym mówić. Natomiast ogólnie. No Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że, że są rozgrywane na takim, na nie innym dystansie, powinno spowodować, że nie będą wliczane do rekordu zawodowego. Na ten temat dziś przewinęliśmy, ale jeszcze pod dwa słowa, Bartek.
1: Czy ja mam takie samo zdanie jak ty, ale wydaje mi się, że mnie najbardziej śmieszne to całe zamieszanie, że... Mężczyźni nie wiedzą, czy to będzie wyczynienie do rekordu, że zawodnicy i tak dalej. I od y, kilku tygodni nikt nie wie, czy to będzie wyliczane, czy nie wyliczane do rekordu. Wydaje, Wydaje mi się, że przed, przed tym programem, przed wypisywaniem kontraktów przez zawodników powinno, powinno być jasno określone, ale w mojej opinii, no, walki, dwa, dwie rundy i y, po trzy minuty, to no, nie powinno się liczyć do, 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 do rekordu. No, Bądźmy poważni. Tak, Grzesiek?
3: Też tak uważam, ogólnie właśnie jak był Karol, właśnie to sobie zerknę na jego tutaj rozkład na to powodzi i ta walka z Michałem Sobiechem już była wpisana jako Exhibition Boat. Także możliwe, że po prostu jednak nie będą liczane, albo po prostu roboczo, ktoś tam tak pisał, a później zostanie to zmienione. Natomiast, tak jak Bartek powiedział, zresztą zgodzę się tutaj z Gładkowiczem, bo jak przeprowadzać wywiad, to idealnie to po prostu może ktoś może przez 3 minuty go przeleżeć, później sobie pochodzić w, wokół tutaj klatki i wygrać walkę. Także to nie, nie w zasadzie nie żadnym wyznacznikiem. No, 6 minut, a 15, to jednak jest różnica i i te walki na pewno według mnie nie powinny zostać wliczane. natomiast według mnie tylko finał po prostu które no, z tego co wiem chyba odbędzie się normalnie na się jeszcze raz 5, tak? No, no bo, bo miałby nagrać, więc no, jest. No, ważniej. No. no więc fino jak najbardziej powinien być wliczany do rekordu, natomiast te pojedynki, które się tam odbyły, powinny być pokazowe. No teraz Paweł Kiełek no, będzie miał naprawdę w sytuację, bo już ten jego wina się będzie zbliżał do równego, bo z 9-5 i No Contest 1 bo tak, wyższe i tam z Artemem Lobowem, także no niedługo będzie po prostu 97-1, no to już jest taki bilans, troszeczkę wiadomo, że to jest akurat rekord tutaj w tym wypadku, kompletnie nie odzwierciedla umiejętności tego zawodnika, natomiast jak ktoś spojrzy, no to sobie pomyśli no, na ogórek jakiś czy coś tam, no to wiadomo, jak to ludzie rozpatrują takie... Kwestie rekordów zawodników też. No, Paweł się wypowiadał
0: na ten temat i, i tydzień temu i powiedział, że jemu to nie robi, no, jakby nie, nie przeszkadza, czy to będzie wliczane, czy nie będzie wliczane. Rekordy nie walczą i, i o tym trzeba też pamiętać, ale wiem, o czym no, nie, no, Oczywiście. Wiesz, każdy wie w jakich okolicznościach, te, 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 ja mówię o polskich promotorach, tak? No bo może w Brewie ktoś zwróci na to uwagę, Paweł wytłumaczy. A w polscy promotorzy no to wszyscy doskonale wiedzą i jak, na jakich zasadach się to odbywało, no ta burza o tych walkach zawodowych i niezawodowych, jak to tam będzie, już jest na tyle głośna. A wszystko co w tych czasach pandemii, nazwijmy to, yy, tyczy się ma, jest, wszyscy o tym wiedzą. No nie ucieka nic nikomu, ponieważ no, nie, tych tematów jest po prostu, po prostu mało. Yy, Pytania od Fabiana Warzechy no, zasypał nas pytaniami ostro. Także, panowie, no, każde dostanie, po, znaczy każdy, na każde pytanie będzie odpowiadała jedna osoba. No chyba, że ktoś będzie bardzo potrzebował, to oczywiście nie ma problemu, ale musimy przejść do, pyta do pytań zaraz z YouTube'a, także e, postaramy się w miarę sprawnie przez zagwozdki Fabiana, naszego patrona, przejść. Sprawnie Grzegorz swego czasu przewąkiwał coś o ewentualnym starciu w MMA, tak aby się sprawdzić, czy sprawa wciąż jest otwarta. 6 miesięcy treningu i walka na przykład z Łukaszem parowcem w catchwecie byłaby ciekawą opcją.
1: <grym> Wykupiłbym <tery. grym>
3: papyterw.
0: <grym> Zasiek dawaj na wotorę.
3: Kupili, kupilibyście na taką walkę Peterview. <grym> no ja tak. No miło, no nie, no generalnie tak, no jestem gdzieś tam zawieszane że tak powiem w moim przypadku, nie, nie wykluczam tego, chciałbym <śmiech> kiedyś poczuć tym te przygody na własnej skórze, zobaczcie jak to jest, więc jak najbardziej jest to gdzieś tam, nie mówię tak, nie mówię, nie, zobaczymy co tam przyszłość przyniesie no na pewno na razie się skupiam głównie na studiach i poza tym w tym wypadku w aktualnych czasach i okolicznościach no, to nawet jest niemożliwe, żeby cokolwiek podziałać, także na pewno na ten moment nie, ale jak najbardziej w przyszłości, szukasz Parowiec, no... Szczerze mówiąc, ciężki rywal na debiut, głównie przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie doświadczenia, ale jak najbardziej podjąłbym taką walkę nawet i w się Dlaczego nie? Chciałbym się sprawdzać nie z jakimiś zawodnikami, którzy mają tam 0-15 rekordy, tylko od razu z grubej woli tyle, no co. a Jakbym by się stało, nic by się nie stało. A mógłbym dużo, dużo zyskać, gdybym taką walkę ewentualnie wygrał, więc czemu nie? A Łukasz osobiście szanuję, lubię, także, ale może kiedyś może kiedyś się spotkamy w oktagonie, kto wie.
0: No w ogóle jest taki paradoks, bo Malina walczył, przegrał. Ja jestem, powtarzam to ciągle, że jestem jedyną chyba osobą w polskim w środowisku, polskiego MMA, które tej walki nie widziało. Oczywiście ja śmieję, no bo pewnie nie, ale. Yy, I to był chyba w ogóle freak fight, teraz można powiedzieć. No bo dziś to był walka redaktora z rugbistą. To był rugbista, jego rywal, tak? Z rekordem 0-0. Dzisiaj redaktorem MMA, no to już no, Malina, już co, jakby, no, to jest Persona, prawda? W sportach walki, w środowisku MMA, w mediach. Także no, Malinowski rugbista dziś to już się nadaje na frikową galę. Także trochę beka, bo przecież Malina nienawidzi generalnie tych frikowych organizacji, także trochę, trochę kabaret. Dobek News no pracuje.
3: Ma tak? tak? jest... się mnie pyta na czasie co studiuje. Więc skończyłem dziennikarstwo i komunikację społeczną na specjalizacji PR i reklama, a teraz studiuję na magisterce administracji. O,
0: no to tylko mamy najlepszych w redakcji. Dobrych news, może wywiad z Wojsławem Rysiewskim a Martinem Kawulem? Tak, będzie taki wywiad po zakończeniu sezonu tylko jeden. Oby face to face, nie na Skype'ie. Dobrze, wracamy do yy, Pytania Fabiana. Oglądaliście program z udziałem Borka i Stano, tym, yy, z, z tym byłym bokserem. Ostatecznie utwierdziłem się w przekonaniu, że ten człowiek nie ma nic do zaoferowania, nie tylko w klatce, ale i w rozmowie. Bufoniada, hamstwo i pokazanie, jak bardzo jest się ograniczonym. Krzysztof wypunktował go kilkunastoma argumentami. On, przez dwie godziny, jeden co miał, to trzy screeny. Które ktoś mu podesłał, do i wodorosty. Moim zdaniem to nie była żadna konfrontacja, tylko bezlitosne punktowanie osoby, ograniczone jeśli chodzi o zasoby inteligencji. Widziałem na Twitterze czy YouTube ludzi, którzy uważali, że to Najman rzekomo wygrał tą dyskusję. Polecam tym ludziom wizytę u lekarza, chociaż może być za późno. Zrobię sobie w moich oczach już doszczętnego błazna, pan Marcin. A wy jakie macie wrażenia? Wiem, że jest to gość związany z federacją, której. Wszyscy nie lubimy, ale że mnie nosi od tych bzdur, które wygadywał, choć po prostu o Waszą opinię, jeśli oglądaliście, bo może macie podobną optykę. Tak, no przy tym to pytanie się powtarzało również na YouTubie, także pochylimy się na nim wszyscy. Znaczy, każdy w swojej skali. No. Ja oglądałem całość od początku do końca i ja się bawiłem genialnie. Dla mnie super rozrywka. Ostatnio to przy jakimś stand-upie Mateusza Sochy chyba się tak bawiłem. Yy, to dość Innego rodzaju w ogóle yy, rozrywka, ale no tutaj wiadomo, że poziom rozmowy był mieszany i czułem momenty zażenowania i wstyd mi było, że to, że to oglądam, ale jakaś niezdrowa cząstka mnie jednak nie pozwalała zamknąć okienka na YouTubie. Ja się bawiłem genialnie, bardzo mnie to bawiło. Nie chcę wchodzić w meandry tego, kto, kto to, to wygrał. Yy, yy. Nie znam do końca twórczości Krzysztofa Stanowskiego. Znaczy, zdałem, że, wiem z czym jest powiązane, że weszło teraz kanał sportowy i ogólnie jest dziennikarzem i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem pojęcia o książkach, że sprzedał 100 tysięcy książek. Nie, ma, nie wiem o jakich książkach jest mowa, bo, bo nie, czytam książki, no akurat te do mnie nie trafiły. Być może były po prostu o tematyce piłkarskiej. E, e, więc tego nie wiem. No co do całych. Znaczy, no kurczę, no wiecie, ja nie jestem fanem postaci, która siedziała po lewej stronie. I nie, 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 nie jestem, nie będę na pewno. Jest genialnym biznesmenem, bo jak z 5 minut zrobić 12 lat, to tylko on wie i, i, powinni, i Mateusza pomysły na to, jak powinien pokierować swoją karierę, były bardzo dobre. No niemniej jednak, kurczę, to nie wiem, no ja się bawię dobrze, no ja to potraktowałem w, w, w kategoriach rozrywki, no nie podchodziłem do tego tematu zabójczo. I poważnie, bo to byłoby najgorsze, co można zrobić w tym wypadku. No, tutaj Krzysztof Stanowski dobrze zauważył, że no Marcin jest od tego, aby bawić ludzi, jest osobą memiczną i postacią generalnie, która jest po coś tak? i w tym wypadku po to, żeby dawać ludziom rozrywkę takiego czy innego poziomu i on zrobi dokładnie to samo, co zawsze, co w tym programie no i, i, i tyle. Eee, I to ma milion odsłon już, tak, że to jest wymowne. Też niestety to świadczy o tym, jakim, jakie mamy zapotrzebowanie my widzowie, no bo to już nie tylko 12 18 latkowi nie byli w stanie oderwać wzroku, ale też ludzie dużo starsi. No, ja się bawiłem super i tak to potraktowałem to w kategorii stand-upu, czyli jakby jakkolwiek kabaretu i, i dostałem to, na co liczyłem. No, nawet, nawet w ciekawszej formie nie interesują mnie jakby, to, jakby powody, jakieś argumenty. Kto, kto napisał, komu odpisał, jakby screeny, jakieś w ogóle tego typu rzeczy, no to jest bzdura, no to takie... Ale jakby bawi... świetnie się bawiłem, no tyle, tak to mogę spuentować i mogę szczerze polecam naprawdę ten odcinek, bo ja się świetnie bawiłem, no, oby tylko podejść z dystansem, bo, bo jeżeli ktoś nie podejdzie z dystansem, ktoś nie lubi na przykład tej Marcina w takiej czystej jakiejś nienawiści do jego postaci, i ma z nim jakby o niego jakiś jeszcze ból dupy. Ja już nie mam, bo nie mam na to wpływu, że zarabia tyle, ile zarabia za swoje walki. Jest to chore, ale tak jest i trzeba z tym żyć, bo nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja, ja już doznanie wyraźnie wielokrotnie. I tyle, także ja począłem tego na, 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 na miękko i, i świetnie się bawiłem, także polecam jeszcze raz. Bartek?
1: Jeśli chodzi o względy rozrywkowe, to jest super zdrowie. Ja, ja, ja sobie połączyłem do kolacji i potem pobieram herbaty, to się super słuchało. Ale jeśli chodzi o merytorykę, to był żałosny występ i, i, i tu pas na Marcin Neymana i na Stan Stąskiego. Oni się wyzywali, po prostu to było naprawdę żałosne. Jeśli chodzi, to ja tylko mogę wybuchować, co mi się nie podobało w tej chwili. Neyman twierdzący, że ma by to nasza Adamka i tam wierząc na niego. I druga sprawa, Marcin Neumann, który przekonuje nas, że zwycięstwo nad Głosiem, który miał, szukaj, ma, nawet zaznaczyłem, że ma dwa zwycięstwa i 30-30 porażek, bo to był jego największy zawodowy sukces. Bo to, jak to w to wlazł po,
0: po Ale no właśnie, no właśnie śmieszne, mnie to bawiło mega. No. No, mnie też, ale no, no, w sensie... prze, Przeglądanie bokstrela swoich byłych rywali w, w przypadku Marcina to po prostu jest, no, są jaja jawne. No.
1: Ja, ja tylko powiem tak. tak. Ostatni Marcin Najman mówił, że, z, z że jest super wielki sukces z gościem, który ma 545 porażek i 5 remisów. I on ma większość takich rywali w rekordzie. No, ale do, dobrze wiem, kim jest Marcin Najman. Ale naprawdę nie chciałbym już na kanale sportowym takich gości, bo pod względem merytorycznym to była ciężka, ciężka przeprawa, ale spokojnie, do herbatki, do piwka, przesłuchać jak najbardziej.
0: Nie no świetna zabawa i tutaj chciałbym zwrócić, znaczy może nie zwrócić, bo po prostu jakby macie Kawulski, no to były zapowiadane niewiarygodne, że będą dymy, że będzie jechane, że hejterzy po prostu wiadą i się nagle okazało, że... Z tych hejterów to zostało to co zawsze, a za to u Marcina naprawdę szacun dla tych ludzi, którzy dzwonili, bo na, no, telefon prezesa Bońka i Andrzeja Fonfary zniszczył mi głowę po prostu i ich wypowiedzi. No nie wiem, no dla mnie świetna, świetna rozrywka naprawdę, no poziom dyskusyjny oczywiście, ale ja się powiem super Grzesiek.
3: Zanim odpowiem o Najmanie, to tutaj pytanie kolejne do mnie na czacie. Stefan Szabelka pytasz tutaj, co z Kiełkiem? No tak, ja też uważam, że to jest bardzo utalentowany zawodnik i trenuje naprawdę w klasowym klubie, ale po prostu myślę, że teraz Paweł troszeczkę jednak odpuszczy sobie tę karierę na rzecz zajmowania się rodziną. Też fajne rzeczy pokazuje na swoim kanale. Ogólnie kilka fajnych sztuczek można tam wyłapać, więc też osobiście polecam, żeby sobie tam zerknąć a myślę, że za jakiś czas po prostu jak już znajdzie go ponownie chęci głód do walki, to znowi karierę jak najbardziej jeszcze będzie w stanie wygrać z wieloma klasowymi rywalami, no to no kontekst, które pierwotnie było jego zwycięstwem za granicą też tak hamsko zostało zmienione, bo rywal był niepokonany i ma aspirację, żeby iść do UFC niebawem, a po prostu no z Pawełem przegrał i tam też jakieś różne dziwne rzeczy się działy, a co do samego Hejt Parku z Marcinem Najmanem? No tak, no ja tutaj potwierdzam o, zdecydowanie no. zdanie Bartka, że to jako rozgrytka jest dla mnie spoko i nie mam z tym problemu, bo też się uśmiałem niesamowicie. Hejt Park ogólnie jest taką różniejszą formą tego kanału, no bo jest on naprawdę mega merytoryczny i jeden taki program który gdzieś tam jest troszeczkę przyśmiewczy i groteskowy, no to myślę, że spokojnie tutaj w tym wypadku może się pojawić i w tym wypadku, w przypadku aktualnej po prostu sytuacji są nawet trochę skazane tego typu rozgrywki, bo uśmiać się można było naprawdę mega mocno, nawet osoby, które nie śledzą MMA, nie śledzą tego kanału sportowego pisali, tutaj pisały do mnie, że oglądam, bo naprawdę jest beka niesamowita, także nie mam nic przeciwko, jednorazowemu takiemu tutaj pojawieniu się tej osoby, natomiast też już w przyszłości nie mam, nie chcę, żeby się po prostu wybijał, żeby tego typu goście byli ściągani zbyt często, ale tam czasami, jeśli się coś takiego zdarzy, to na pewno obejrzę i się też pośmieję, bo było naprawdę niesamowicie śmiesznie w tym wypadku, lepsze to od kabaretu w moim przypadku, bo no, 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 no właśnie, może taka kariera w kabaretach lepiej tutaj działała dla tego Pana Pięściarza samozwańczego. Ja teraz no, że... będzie musiał książki,
1: tak? No, 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 no,
3: no, no, no widzisz, no to też, to no, do poczytania humor taki też będzie spokój.
1: Ale nie za tytułu. <laughs> no właśnie.
3: Taka <laughs> ciekawostka dla wszystkich, Marcin
1: Najman napisał już jedną książkę, tam jest o jego kolei biografia, więc... Hmm.
3: A no tak, A tak akurat nie to... czytałem, więc nie będę mówił, ale... ale ogólnie no, no wypadło to no chyba, no myślę, dajka, że to przeszło na śmieszne bo... oczekiwania, ogólnie Ta, nawet i Mateusza Borka, bo było widać tam wielokrotnie, jakie zażenowanie na jego na jego twarzy, także no, no dobra, nie będę więcej mówił, bo za dwa dni się pojawi ten z tej filmik jakiś, gdzie Najman mnie wzywa do walki pewnie i, i mówi, kim ja jestem i, i co ja w ogóle mam czynność o nim mówić, także, no ale no. spoko, to no tu będę miał łatwiejszy debiut na pewno niż z Łukaszem Parowcym.
0: <laughs> no na pewno. <laughs> Słuchajcie, no tak, no, no beczka generalnie, no Beczka jest i naprawdę po, po, polecam podejść z dystansem jeżeli ktoś chce nadrobić, a ktoś ma jakiś, nie chce na przykład tego zrobić, to naprawdę na luźno podejść, bo, bo tylko to nas uratuje śmiech w tym wypadku. Jeżeli chodzi o jakąś tam wojnę na argumenty, no to nie, nie pamiętam nam nie wszystkich. Ale to nieważne, mnie najbardziej w ogóle, to przejdzie do, do historii to niektóre tekst, teksty z tego. Chodzi oczywiście o to, jak Marcin wyskoczył z skinami Mateusza z Tajlandii, i tak, takie kopyto, myślę, że przejdzie do, do klasyki. Także jakby, no ja się bawiłem fajnie jeszcze raz i, i, i naprawdę nie, polecam. No wiedziałem, że będzie...
3: Został wypunktowany w każdym tutaj aspekcie tak naprawdę, nie miał w ogóle argumentów, że tak powiem, no było to trochę takie przekrzykiwanie się, ale ogólnie no Neyman został tu zmiażdżony tak naprawdę tymi argumentami, jedyne co tam miało w zasadzie w zanadrzu to dwa screeny, których też mu na Twitterze wysłał i cały program się po prostu za nimi zasłaniał, a a tak poza tym to był wypunktowany z każdej praktycznej strony, więc no zdecydowanie i kolejną walkę tutaj przegrał, tylko że ta akurat nie trwała kilku sekund, tylko no ponad dwie godziny, więc to jest no też to... jakiś tam...
0: <śmiech> <śmiech> tu mi się od razu prezes Zbigniew Boniek. Ja w ogóle uważam, osobista moja opinia, że Zbigniew Boniek, prezes Zbigniew Boniek powinien być prezydentem naszego kraju odmienił wtedy taki piłko nożną, wtedy był Grzegorz Lato i to co się działo było, wołało pomstę do nieba, wszedł z w okazało się, że można zrobić to normalnie i dużo taniej i na poziomie i godnie, także ja jestem wielkim fanem Zbiniewa Bonika jako prezesa PZPN-u i chciałbym, żeby był prezesem Polski i naprawdę nie żartuję, moim zdaniem to jest osoba po prostu, która jest tu... Cieszę się, że został drugą kadencję, nie wiem, czy tam nawet nie dłużej. Dla mnie jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu i powinniśmy być z niego dumni naprawdę. Życzyłbym sobie, że jeżeli kiedykolwiek powstaną jakieś związki w polskim ma to żeby to był Zbigniew w no. E, e, Maciej Kosydar wyrzucił nam 17, nie wiem, co to jest, duńskiej korony. Wyszło, to chyba to 10 złotych jest i Mariusz powie, że nie widziałeś walki. Nie wiem, jakiej, więc nie za bardzo wiem, o jaką chodzi. Może w czacie zaraz dojdę. A walkę Najmana, tak jak Marta mi podpowiada, nie, nie widziałem. No, naprawdę nie widziałem. Chyba widziałem GIFA z przerwania, bo chodziło o Piotr Jarosz. Tam w, zabawił się w Supermena. To, to widziałem. Chciałbym
3: tylko... tylko powiedzieć, że nawet jakby chciał obejrzeć, to by nie mógł, bo bym mu nie pozwoliła.
0: A no widzisz, słyszeliście, no tak... I bardzo, I
3: bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. Yy, Stefan Szabelka, Mariusz, to nie chodzi o samego Marcina, ale o poziom kultury i tak dalej, o oblanie staną wodą, dramat. Wiecie, że nie widziałem tego fragmentu, ja myślałem do kibla pójść, bo ja nie widziałem tego fragmentu z oblaniem wody, dopiero potem wyszło z, z rozmowy, że coś takiego się stało, ale faktycznie tego nie widziałem. Mm, Orbital Majem, stanowski nikogo nie wyzywał, przerywał tylko dlatego, że Najman zamiast opowiadać, to dalej Bruno w ten sam temat zamiast się odnosi. No tak, e, to prawda, ne, najlepszy to była Adamek, ale to nie ten Adamek i stana do niego, ta jest ona tam szuka. No, no nie, no kilka to było śmiesznych, Marcie, coś tam się mu udało, wiadomo, no też wiesz, ale no tak, no. E, ale afera e, Zbyszek Holpro, Najman to przegryw, ale afera tajska dobrze mi humor poprawiła. No tak, no to złoto było tego odcinka zdecydowanie. Yy... Maciek
3: Babis tak, tak. tutaj pytanie właśnie dlaczego nikt nie komentuje. No generalnie wydaje mi się, że po prostu jest teraz sporo tych grupek na Messengerze potworzonych, które też się promowały u nas na grupie. I no wiadomo, że więcej jakby frajdy skomentowania jest na takich grupkach, wiem, że osoby, które, no bo też do no takiej należy, osoby, które tam są po prostu się łączą, rozmawiają sobie i na żywo jakby komentują te walki, no komentarz się dodaje zdecydowanie dłużej i nie ma tej takiej interakcji jakby, która się nawiązuje na Messengerze i w różnego rodzaju wiadomościach, więc jak najbardziej. To rozumiem, jeśli nie walczy żaden polak, to raczej nie ma zbyt dużej aktywności pod takimi postami, ale no, z, z reguły są po prostu wrzucane. Jeśli ktoś ma ochotę wyrazić opinię o jakiejś walce, no to, to jest po prostu miejsce, żeby tam właśnie to zrobił, a, a że nie ma tam ruchu, no to już no, nic na to nie poradzę. Też nie wiem, jak, jak tam jest to z oglądalnością takich gal, które się odbywają w nocy i nie walczy nikt z Polski. Wydaje mi się, że jednak nie jest ona zbyt duża i po prostu większość czasu ogląda to albo w powtórce, która leci w bardziej przystępnych godzinach albo sobie nagrywa, jak ja swego czasu też robiłem. Ja się tym nie zajmowałem jeszcze kilka lat temu, no to też po prostu nadrabiałem dopiero na drugi dzień. No nie każdy ma taki tryb życia, że może sobie pozwolić na to, żeby siedzieć od 12 w nocy do, do 6 rano, żeby oglądać te gale na noży
0: no to prawda, to mm -hmm. prawda. E, Misz 789, Paweł z konkurencji nie dodzwonił, e, się dodzwonił do do Najmana, podobno na live i też jakoś nie potrafił e, skomentować. To nie wychwyciłem tego momentu, nie poznałem po głosie kto jest kto. Natomiast ogólnie uważam, że poziom pytań był, znaczy, <grym> bardzo wysoki w sensie, jakby odwaga o, odwaga e, widzów była bardzo wysoka. Uważam mi, że i, i naprawdę fajnie sobie z tym poradzili. I, wiele, i kilkukrotnie Marcin sobie z kolei z tym nie poradził tak w przeciwieństwie do Maćka Kawulskiego, który tam chyba tylko z jednym pytaniem gdzieś tam się zamotał a propos testów na koronawirusa no bo tam wyszło, że najpierw są ogólnie dostępne a potem, że gdzieś tam ktoś mu dał także tak wyszło takie nie do końca zabrakło logiki w tym i konsekwencji Zbyszek Helko POM, walka ma nie tylko w pay-per-view. No wiadomo, normalna sprawa, tak to wygląda. Dobra, wracamy na pytań Fabiana. Czy udało się skontaktować z Damianem Grabowskim? Gość po prostu zapadł się pod ziemię. Kurczę, nie pamiętam, że obiecy... nie bym obiecywał taki kontakt, szczerze mówiąc. Także rakiem się wycofam z tego pytania. Albo inaczej, odpowiem, że nie, nie udało się skontaktować. Jeżeli obiecywałem faktycznie takie, taki kontakt, to... No to no tak, tak było, to postaram się faktycznie coś w, tej, w tym temacie zrobić, natomiast mamy już grubą listę wywiadów e, zaplanowanych oczywiście na przyszły tydzień. Mam taki Corona Challenge, sobie zrobiliśmy jeden wywiad codziennie, dzień w dzień jakiś jeden ma materiał, wywiad od nas, także codziennie coś będzie, dzisiaj wywiad z Danielą Milańczukiem na przykład. Zobaczymy co będzie jutro, ale może być niespodzianka i nie będzie to wywiad. Czy uważacie, że teraz powinno się ściągnąć kilku nowych kogutów dla Radzicza? Stać jak przybysz i po tyłu, niech się pokotują we własnym sosie. Po kolejne rewanże nie ma sensu i potrzeba większej świeżości. No myślę, odpowiem za wszystkich. Myślę, że tak, po prostu. Bo no to ja, nie, ja nie, 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 nie mam wiedzy a propos nazwisk europejskich, nieeuropejskich, wolnych. Od UFC czy od innych kontraktów wyłącznościowych z kategorii kogudzie, którzy mogliby zaślić KSW. Także nie będę nazwiskami rzucał, ale ogólnie się zgadzam. Myślę, że panowie też. Co sądzicie o takich tłumaczeniach Michała Gutowskiego jak pod FEN27, że rywale za mocni, że myślę, że Stolski da mu więcej czasu, żeby złapać rytm? Śmiech na sali moim zdaniem. Wprost mógłby powiedzieć, że to po prostu nie ten lewe dla niego, a nie bierze walki, dostaje szybko w czajnik, a potem ma wymówki. No ja, nie, ja ogólnie nie lubię, nie, nie lubię wymówek, no, są wymówki i wymówki, no, ale jeżeli bierzesz walkę, no to jednak powinieneś liczyć z tym, z jednej strony liczyć się z tym, że jeżeli ubierzesz, to znaczy, że wiesz z czym to się wiąże, a to się wiąże również z porażką i wtedy trzeba ją wziąć na klatę, natomiast no, czasami jest tak, że niektórych nie stać e, na to, aby walki nie wziąć i jak mają kontuzję, no to potem mówią jak to e, wyglądało, także no, ogólnie się zgadzam oczywiście, że nie powinno być wymówek ale no, to nie jest czarno-białe do końca, e, także no, rozumiem, jeżeli ktoś faktycznie weźmie walkę na przykład, nie wiem, Shirley'ego walkę, którą wziął w zastępstwie na KSW 5046 w Gliwicach wziął w zastępstwie, przegrał, ale yy, no, naprawdę podał organizm katorżniczemu zbijaniu wagi i to było bardzo obciążające dla niego organizmu i, no, i mówmy się, no, to jest oczywista oczywistość, że jakby zrobił yy, pełen okres przygotowawczy no, normalne rozłożenie zbijania wagi, to walka na pewno by wyglądała inaczej, No tego się nie dowiemy. No, podjął wyzwanie, przegrał, koniec i tyle. Może kiedyś uda mu się zrewanżować. Więc to taka moja opinia, więc trochę dwie strony medalu. Grzesiek?
3: Też nie lubię wymówek i ogólnie no, tutaj w tym wypadku bardzo, naprawdę bardzo szanuję Bena Askren, który tych wymówek nie robił, a w sumie wszyscy się spodziewali tego, że jeśli przegra pierwszą walkę, no to będzie tam mnóstwo różnych rzeczy, które się nie powiodły i w ogóle, a tutaj po prostu Bena Askren w powiedział, że był słabszy, przegrał i bierze to na klatę i taką postawę szanuję najbardziej, jeśli ktoś się jak tutaj, jak, jakie tam były przykłady podane kogo? Gutowski, studencki, 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 tak. Gutowski, tak. no, no tak, no to, no, no to Gutowski chyba wiedział, z kim będzie walczył, tak, to co nie było. O ile się orientuję, jeśli się mylę, no to mnie tutaj poprawcie, ale... Z tego co ja wiem, no to ma ta walka od początku, była w tej formie zaplanowana, tutaj nie było żadnego zaskoczenia, że nagle przyjeżdża na, na galę i się okazuje, że no nie wiem, walczą w catchweight'cie 115 kg, a on zbił już do 93 czy, czy nagle dzień przed mu się zmienił rywal na byłego mistrza UFC tylko po prostu było od razu z góry założone, kto z kim walczy, jak walczy i, i jeśli nie czuł się na siłach, żeby taki pojedynek brać, no to powinien go po prostu nie brać i w tym wypadku no nie wiem, no według mnie to też jest trochę takie głupie, żeby żeby w ten sposób się tłumaczyć też, jak słuchałem tego wywiadu to się tak zastanawiałem, czy chyba no jednak faktycznie ten Sudowski musimy mocno bić, że Czacha tutaj nie pracuje jeszcze i, i takie kłopoty są tutaj wygadywane, więc no nie wiem, no to, to jest też śmieszne, że, że w ogóle zawodnicy z ujemnymi rekordami czy równymi czasami stawiają się po prostu powyżej tych zawodników, którzy mają te rekordy do zera i reprezentują pięciokrotnie wyższy poziom sportowy z jakimiś głupimi tutaj tekstami, no tego ja kompletnie nie rozumiem, bo myślę, że to są ostatni, no może poza słynnym już tutaj wspomnianym wcześniej panem, ale raczej to są osoby, które nie powinny stawiać warunków organizacjom i albo brać to, co im dają, albo po prostu odbudowywać się na jakichś galach w dalej i, i dopiero wtedy dojść do głosu tak naprawdę.
0: Mm -hmm. To jest y, y, pytanie, mistrz Siewi y, 8 9 doprecyzował, że Paweł zapytał o Janka jak mógł się pruć do najlepszego zawodnika bez podziału w Polsce. Pamiętam to pytanie, jeżeli to był Paweł, to propsy, opór propsy, bo naprawdę to pytanie zrobiło odcinek to jest jedyne, jedy, jakby, jedyny temat, który, który mnie mniej bawi po prostu, bo no, ta, taka osoba jak Marcin nie powinna wypowiadać się w inny sposób niż pozytywnie o takim zawodniku jak Jan Błachowicz i to, to tak, ten temat mnie trafił mocno, jak usłyszałem, że gdzieś tam jest jakiś zaczepka w stronę Janka, Janek jest święty, to jest zawodnik z krwi i kości który co no ja no, trzeba mówić kim jest Jan Błachowicz, dobrze wiecie czy to w ogóle no, ale ten temat tak, mi trochę rozsierdził ogólnie i, i, i tutaj wielkie propsy dla Pawła że to faktycznie było jego pytanie, to, to szacun w chuj. E, Według mnie trochę wstydliwe jest to dla TFL, Babilon czy Fenu, że dają walki takim wynalazkom jak Tarabańka czy Łysoniewski. Ja rozumiem, że TFL to organizacja specyficzna i nawet worek treningowy z Finlandii, ważący się na lodnisku na wadze bagażowej i trenujący z Tuatessami może zdobyć pas. Podobno, podobno go z limuzyny weselnej wyciągnęli na to zastępstwo. Ale walki gości 1.6 02 to lekka przesada, pieniądze wyrzucone w błoto i właczające poważnej organizacji. Tak samo jak Babilon, temu dostawcy rekordu Wysuniewskiemu chyba dał trzy walki. Jak się na to zapatrujecie? Dla mnie siara. Wiecie, wiesz co Fabian, tak naprawdę to najłatwiej y, łatwiej Ci byłoby na to pytanie samemu sobie odpowiedzieć, gdybyś wszedł w buty matchmakerów małych organizacji. I najchętniej to, to pytanie byłoby przenieść na przykład do Maliny, bo Malina ma z tym styczność przy Wieczorze Wojowników. I ja rozumiem ogólnie tok, rozmowa, tok myślenia, Twój, i, i się zgadzam, ale mm, to nie jest takie proste i takie czarno-białe. E, a wiesz, w... ale
1: czy TFL czy IBABINO są małe organizacje?
0: No nie, nie, ale wiesz, jakby chodzi, bo są, no to są polskie znaczy, mm, jakby chodzi o, o grające polskimi zawodnikami. I w kategorii ciężkiej i półciężkiej poza KSW, czy poza organizacjami, które mają kontrakty wyłącznościowe na Polskę jest duży problem i mnie dziwią tego typu angaże, Są też rekordy nie walczą, pamiętajmy, że ci panowie nie przegrywali włącznie swoich walk i, i tyle, natomiast też pamiętajmy o tym, że czasami ktoś wypada my o tym nie wiemy, wskakuje ktoś na jego na zastępstwo i nie wiemy, że on do szedł i nie, nie, nie wiemy, czy wszedł na zastępstwo jakby dużo rzeczy umyka na, po prostu naszej wiedzy najzwyczajniej w świecie i to nie jest takie zero-jedynkowe, więc ja bym nie ganił tych małych organizacji za to. Zgodzę się a propos yy, Jerry'ego Kwarstroma, natomiast no Jerry się trochę obronił jednak yy, tą walką z Hubertem. I, i,
3: znaczy, i... Jerry to jest ogólnie taki zawodnik, który nie przykłada ogólnie uwagi do swojej kariery. Jak przegrywa, to przegrywa, ale on robi zawsze wszystko w tych walkach, żeby wygrać, mimo wszystko. A nie jest zawodnik, który przyjeżdża, żeby się podłożyć. No, jego rekord jest no, kiepski, ale zawsze próbuje, tak? Jest za, za to go właśnie szanuję. On bierze te walki w zastępstwie, nie przygotowuje się do nich zbyt długo ale próbuje, jest no, zawodnikiem, który może w każdej chwili zagrozić, bo jednak no to jego dziedzictwo jest dobre, no bo no, wąflu wyczarować bez, tak jak tutaj Fabian powiedział o tych wszystkich okolicznościach no to też jest materiał na jakiś film normalnie, no przyjeżdża gość waży się na lotnisku, tutaj kilka dni przed, czy tam jeden dzień chyba przed galą przyjeżdża jeszcze zdobywa pas, no to no, mówię, no to, to tutaj można by było nakręcić coś o tym ogólnie, więc może Kawul podejmie się takiego wyzwania i, i stworzy taki film od lotniska, po, z lotniska do, do mistrza coś takiego, nie wiem, <ścoughs> jak to nazwać.
0: Nie, no ogólnie to wiadomo, że takie sytuacji, a to są pojedyn, pojedyncze sytuacje, tego nie ma aż tak dużo. Ja rozumiem małych organizatorów, mniejszej organizacji nazwijmy to, bo też żeby to też nie zabrzmiało, bo mówimy o top 5 pewnie, ale... E, mniejsze organizacje niż KSW rozumiem doskonale i KSW też się ratowało James Silvą i też był James Maxini i był Christos Piliafas i było wielu, wielu, którzy się czy Grigorasz Babian którzy się tam nie powinni znaleźć tak naprawdę. Może na tamtym etapie było to okej okay, nazwiska, no ale no nie uważam jednak. Nie, było wiele nazwisk, które się tam nie powinny pojawić Jedno, było, które było wyjątkiem od reguły Nigdy nie powinien wystąpić z Aziz Karaoglu no, na takiej gali jak KSW Wszedł na zastępstwo za Abu Zaytara I okazało się, że nokautuje Piotr Strusa, Który później walczy o pas ACA kilka lat później Także no, są wyjątki od reguły Ale e, jednak trochę będę bronił, bronił organizatorów I organizacji Mniejszych niż KSW Drikus Duplicus vs Piotr Strus Typ Puch, Ja się nie podejmę, chyba dla mnie za ciężki temat Na takie szybki
1: strzał Piotr? Ja? Zdecydowanie. Tak, Grzesiek?
3: Mm -hmm. Też myślę, że Piotrek by ogarnął, chociaż no ja mówię, jak ja często powtarzam, że Drikus jeszcze według mnie nie pokazał tak naprawdę szczytu swoich umiejętności, ja nadal nie wiem jak go klasyfikować, oczywiście umiejętności ma, natomiast według mnie jest to trochę za mało jednak na UFC a, a taka walka z Piotkiem myślę, że byłaby fajna dla obu zawodników znaczy,
0: znaczy,
1: i ja przede wszystkim chciałbym zobaczyć jeszcze jedną czy dwie walki w 8-4 bo tak tam po, po jednej dwóch walkach jeszcze wydaje, wydaje mi się, że za mało możemy powiedzieć
0: jest pytanie z czatu. Wojtek pyta, próbowałeś się kontaktować z Lordem. Próbowaliśmy się kontaktować bezpośrednio po... No nie, bo może nie, bez, nie dzień po, ale z Michałem. No niestety będziecie musieli trochę na ten wywiad poczekać, obstawiam. Dobrze, przechodzimy. Dusza versus samozwańczy król nokautu, Krystian Kaszubowski, typ. To oczywiście, żeby była jasność, tutaj do wszystkich, którzy nas słuchają, ja czytam pytania, to nie są jakby moje słowa, także była jasność, bo wiem, że tam kiedyś yy, by, 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 to się nie podobało wszystkim, <grystanie> także ja czytam, odczytuję, ja jestem tutaj tylko czytelnikiem pytań. Dusza versus Krystian Kaszubowski, jaki typ, no to na szybko mój typ to Szymon Dusza. Ja w ogóle wróżę obu panom karierę, ale widzę, u w mojej opinii Krystian jest bardziej rzemieślnikiem, czyli typ, jak to tak ulubię nazywać, Cristiano Ronaldo, czyli ktoś, kto ma talent do pracy i ktoś, kto ma talent do danego sportu, czyli tak jak Messi i Ronaldo, czyli Messi trenuje połowę tego, co Ronaldo, a i tak rywalizuje z nim i a dusza właśnie, u duszy widzę jakiś pierwiastek y, talentu, naprawdę spory, więc Szymon dusza. Grzesiek?
3: No, zgodzę się z Tobą, tak, 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 to jest e, idealnie powiedziane w tym wypadku. Musimy ona widać po samym tym momencie, po tych wszystkich ruchach i w ogóle, jak on się porusza po tej klatce, jaką ma czutkę do tych ciosów, wie kiedy zaatakować i jeśli, no nie wiem, czy, czy tam, no, myślę, że naprawdę za jakiś czas może namieszać ogólnie, Także myślę, że ten rewan z Sommerfeldem mu się należy, bo tam ta walka była dość bliska i powinien dostać jeszcze taką walkę. No i też bym typował tutaj Szymona duszę jednak mimo wszystko, bo Krystian no, nie zachwycił w ostatniej walce. A też no, to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że rewan wszedł na zastępstwo też chyba nawet w dzień gali. I nie miał prawa być przygotowanym do tej walki, jednak mu trudne warunki, więc no trochę jednak moja ocena tego zawodnika spadła w moich oczach po tym pojedynku, no może po prostu jakaś niedyspozycja chwilowa, zobaczymy jak się pokaże w kolejnych, ale mam wrażenie, że może to być jakieś tam delikatne piętno, potem odciśnięte na jego psychice, po tym no kaucie z Gung soldisza bo... Wiadomo, że zawsze zawodnik, który powraca po pierwszej porażce, jeszcze przez knockout i to tak szybki i brutalny, no to może już coś tam zaczynać powoli nie grać, więc no nie chciałbym za wcześnie wyrokować. Zobaczymy po prostu kolejne walki Krystiana, dadzą na myślę odpowiedź na to pytanie, które tutaj w zasadzie zostało poruszone, ale też bym typował Szymona na duszę. i to tak myślę, że nawet 60-40. Mhm. Bartek?
1: Ja tak samo jak Wy. Wydaje mi się, że Szymon Dusza udowodnił tym pojedynkiem z Kamilem Gniatkiem, że jest naprawdę świetny, świetnym zawodnikiem. Potrafi walczyć w Stuńce i w Parterze przede wszystkim no, yy, przetrwał to, jak, no, yy, bo on przetrwał ten z Kamilem Gniatkiem, jednak przetrwał to i w świetny, świetnym steru. Wydaje mi się, że no, musi się je, musiałby jeszcze toczyć jedną, dwie walki do, w dobrym, w dobrym stylu, żeby by coś zobaczyć, że potrafi coś, coś więcej niż tylko ten y,
3: knockout,
1: mm. który był m.in. z Michałem Michalskim, nie?
0: Przyjmijmy hipotezę, hipo bo znów żeśmy, To tutaj typy są eee, nie pytania, więc miało być pytanie na głowę, ale no tutaj mamy typy, więc musieliśmy odpowiedzieć wszyscy eee, Przyjmijmy hipotetycznie, że Radar Bartosiewski zwycięży, gdzie według Was mógłby zajść w KSW e, z umiejętnościami takimi, jakie prezentuje. też, bo wiadomo, że progres jest sprawą indywidualną, ale na ten moment Więc ja krótko odpowiem i oddam głos na ten moment, eee, chciałbym zobaczyć walkę z Michałem Pietrzakiem i wtedy bym mógł powiedzieć co dalej. Bartek?
1: W mojej, w mojej opinii to, znaczy ja chciałbym zobaczyć pojedynek z Albertem Odzimkowskim. Wydaje mi się, że mógłby być dobry, dobry, ciekawy pojedynek. Wydaje mi się, że yy, mógłby nawet on w, w, w zapasach, przeważ Alberta, więc jak najbardziej jestem razie, za, za, za takim pojedynkiem.
0: O, a dla Ciebie Grzesiu mam pytanie. Top 3 najbardziej pechowych polskich zawodników. Dla mnie zdecydowanie czołówka to Irokes. Idealny przykład gościa, któremu kontuzja odebrały w mojej opinii duże laury. Osiągnął tak czy siak duże, ale jednak mógł o wiele więcej. Do tego przemiły gość, tym bardziej mi go szkoda. No ja się podpisuję pod Irokesem i czekam na Twoje top 3.
3: No, no to na pewno Michał Michalski, który zdecydowanie ma więcej pecha tutaj niż brak umiejętności, bo tak naprawdę wszystkie te walki, no może poza tą pechową też z Krystianem Kaszubowskim, ale wszystkie te pojedynki, które ma przegrane, wygrywał do momentu przegrania. No wszyscy pamiętamy pewnie, co zrobił z Dawidem Zawadą we Wrocławiu, jak go tam prał niemiłosiernie, więc no, na pewno tutaj po prostu u Michała jakiś tam pierwiastek pecha grał. I gdyby, gdyby udało mu się to wyeliminować, to myślę, że na pewno byłby teraz w innym zupełnie jakby momencie swojej kariery. A kto jeszcze? No, myślę, że też poniekąd Borys Mękowski bo miał w zasadzie pecha z tymi nie powiem, że to były walki czy że to, że powinien wygrać te walki, ale tam niewiele brakowało zarówno w walce z Mamedem, jak i w walce z Normanem. No się to tam akurat pomina, ale też te kontuzje, to wszystko, co go tam wyłączało na dłuższy czas z rywalizacji. Więc to też na pewno. Pff. No i trzeci. No wiem, że dużo osób uważa Marcina Helda. Ja się akurat z tym niekoniecznie zgodzę, że on miał pecha, bo tam w tym wypadku oczywiście tam jedna decyzja poszła kompletnie z lauzonem, nie tam gdzie powinna pójść. A, no ale z Sanchezem czy, czy z Hadzowiczem, no to jednak powinien te walki wygrać według mnie i to trochę akurat to tam pecha nie widziałem w tym żadnego w zasadzie. A trzeci zawodnik, kurde, a wam coś przychodzi do głowy jeszcze? No tak,
0: tak, no to a propos Helda, ja to to jednak się z Heldem zgodzę ze względu na to, że dostał bardzo... Od razu miał ciężko, no pecha miał z tym, że go no oszukał, pecha miał z tym, że dostał walkę trochę od fanów, wygrał ją i nie dostał kontraktu, więc trochę... No, no z
3: tym to może akurat tak, z tym to akurat ale tak. Ale najbardziej pechowym więc...
0: zawodnikiem uważam, że jest jednak Anzor Razijew. No.
3: no może też tak być w zasadzie, bo jego karierę mu
0: wróżyli, te uderzenia głową, te faule. Tak,
1: tak to tak, do tak, Angola. To... Ja, 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 powiem tak, ja wydaje mi się, że przede wszystkim karierę mu suło KSW, bo dla tak młodego zawodnika dwie walki w roku to jest, to jest masakra. No, on, on się nie miał jak pokazać i ten brak, brak doświadczenia w klatce w następnych pojętach po prostu wychodził.
0: Mm. No więc tak, to, no to mamy więcej niż to, żeśmy wymienili. Możemy przejść śmiało dalej. Pytanie czysto spekulacyjne, czy według Was Norman i Wrzosek zostaną w KSW do końca swych karier? Myślę, że Marcin Wrzosek na 100%. Kurczę, a z Normanem to nie wiem w sumie.
1: Dobre pytanie. Nie, wydaje mi się, że Norman dostanie dobrą ofertę, może
3: być gdziekolwiek,
0: nawet do tego Bernackele Champions. Bernakel, no, no to tak, Park Lobo w złoto, no.
3: Ma no wspierający, panowie. O, proszę, a to
0: wyskakują wysk takie rzeczy? O, Marcin Bida, witamy serdecznie, menedżer, manager in the cage, mamy tak, zawodnik, menedżer i sponsor, menedżer to poziom drugi, także serdecznie witamy Marcin, dzisiaj dołączysz do tajnej grupy patronów, w której będziesz mógł oglądać wywiady przed premierową, na przykład ten z Danielą Milańczukiem, który już od wczoraj wisi, a także brać udział w typerze z nagrodami, insidy oczywiście, zakulisowe smaczki wszystkie, a także oczywiście pytania, priorytetowe na yy, MMA Tonight Live Q&A. Także witamy serdecznie, do czoła i dziękuję w imieniu całej redakcji. Yy, dobrze. Yy, aha, no tak, no co do Normana, no to jakby zamykając temat, myślę, że no mniej to prawdopodobnie niż w przypadku Marcina zdecydowanie. Czy walka Jun versus Porowiec w 9-3 miałaby sens? Tak, jak okay. najbardziej. Chyba... No ja, no w sumie czemu nie, no?
1: Wydaje mi się, żeby ta walka pokazała, czy Erko to jest jeszcze freak, czy już nie. Dla, dla wielu fanów, fanów, którzy mają się z tym wątpliwości.
3: No to zależy, to taki eliminator, ta moja walka z Łukaszem będzie do walki z Erko <śmiech> 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 Także jak Łukasz ze mną wygra, to tak, no to będzie mieć otwartą drogę do Erko a jak ja z nim wygram, no to ja powalczę z Erko Junem i wtedy... No, no, wtedy Julian będzie i mógł mychać. też
0: udowodnić, czy jest frikiem, czy nie. No, tak,
3: Fakt, tak, dokładnie.
0: Gdzie w hierarchii KSW umieścilibyście Daniela Rutkowskiego? Ja na trzecim miejscu za Saladinem i Buchingerem, chociaż zarówno z Iwanem, jak i Torresem byłyby to bardzo ciekawe walki. Nie chcę mówić, że z KSW jest tak samo jak z UFC, ale już KSW wiele razy pokazało, że zawodnicy z innych organizacji polskich jednak mają problem. Nie chcę dorzucać konkretnymi nazwiskami tego jest dużo po prostu. Ale uważam, że Daniel, że ze względu na styl walki, jaki prezentuje Daniel Rutkowski, Salani miałby bardzo z nim ciężko. Grzesiek?
3: No tak, to tutaj w sumie dobra walka, naprawdę dobra. Myślę, że tutaj Daniel by naprawdę mógł zagrozić. Saladinowi, natomiast kurczę, nie wiem, no ten, ten młody Brazylijczyk, nie pamiętam jak on się nazywał, ale solidny Brazylijczyk, który przyjechał ostatnimi czasy na Babilon i walczył z Ludkiem, no pokazał, że jednak jest on trafialny i jak się ma te czutkę, ten timing i, i wyprowadza te czasy w odpowiednim momencie, to można jednak zachwiać Daniela. Ja osobiście mega lubię, bo jeden z moich najbardziej tutaj lubianych przeze mnie zawodników, jeśli chodzi o polskie MMA, bo no, nie wiem, go się chyba nie da nie lubić. No wydaje mi się, że nie ma tutaj w tym momencie osoby, która nas słucha aktualnie i wśród was też, kto nie lubi Daniela więc na pewno bym mógł kibicował w takim pojedynku z Saladinem, ale pff, ciężko by było, kurczę, no naprawdę myślę, że to jest chyba jedyny polski zawodnik, może poza Gamrotem oczywiście, który no, byłby w stanie jednak e, jeśli nie pokonać, to na pewno postawić trudne warunki mistrzowi, także chciałbym, na pewno chciałbym zobaczyć taki pojedynek i myślę, że jeśliby Rutek pokonał drugi raz Niskiego, a myślę, że to jest po prostu już w tym wypadku formalność, no, to powinien jednak rozważyć przejście do tego KSW.
0: Mm, nie, dla mnie super zestawienie. Nawet z Bookingerem oczywiście też, ale y, Rutek, Saladin, naprawdę
1: już bym. Już, ja już bym chciał to teraz zobaczyć. Bartek? I ja ta, tak samo, ale moim zdaniem, to tak jak powiedzieć, że. Znaczy, wydaje mi się, że ja bym chciał zobaczyć jeden pojedynk przed, przed, przed walką, walką z Saladinem na właśnie czy z Pejczem, czy z Filipem, z Filipem Wolańskim. Ja, ja, ja ostatnio jestem ostrożny z takimi właśnie e, typowaniami, że mistrz jednej organizacji przychodzi do do organizacji, która jest e, wyżej w tym łańcuchu pokarmowym i tam wysiały e, spustoszenie. Już tak jak powiedzieliście wcześniej sytuację, e, wiele organizacji tego udowodniało, czy zawodnicy z KSW przechodzili do UFC to, i tak. No, nie zawsze to wyglądało sobie super. super. Nie tylko o KSW, tylko, nie chodzi ogólnie polskich organizacji, którzy do UFC,
0: nie? No tak, tak. No to się zgadza i, i, i o tym trzeba pamiętać, bo nawet takie ruchy z, z bardzo małych organizacji y, do średnich i tak dalej, to te, widać czasami te przeskoki i problemy po prostu. To też są problemy w głowie często z telewizją, z pay-per-view, z, z, z halą itd. itp. Ale, ale tak, no, no nie każdy sobie z tym dobrze radzi i, 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 i to też ma wpływ. Rutek akurat myślę, że tego nie byłoby problemu z tym tematem, a co to po prostu myślę, że mógłby mieć na przykład problemy z innymi zawodnikami większe niż paradoksalnie z Saladinem, ze względu na warunki fizyczne Saladina, budowę ciała i styl bazowy Daniela, no ja bym to zobaczył myślę, że dobrym kryptonitem na y, Francuza byłby y, zawodnik Crossfight Radom. Czy uda się w najbliższe, przy najbliższej okazji podpytać o Barbarika? Niedawno mignęła mi informacja, że podpisał mowę z Oktagonem, więc moje pytanie, czy po prostu ma z KSW deal, czy że walczył będzie i, i u nas, i w Oktagonie, czy był brany na zastępstwo i z racji nieodbycia się gali, nie zawalczy póki co na KSW. Fabian, odsyłam Cię do wywiadu z Arturem Gwoździem, nagrany ze dwa tygodnie temu, tam był temat Barbarika przewałkowany i jestem prawie przekonany, że wszystkie pytania, które zadałeś to na, odpowiedź na nie znajdziesz w tym wywiadzie. Jak widzielibyście angaż M Mine Minewa w KSW? Na, teraz mi się dwie, twa, znaczy dwie, dwie postacie ukazują i nie wiem, czy, mówi, czy o tej samej myślimy, Grzesiek.
3: No to jest ten Rosjanin taki. Ten to Rosjanin, to wiem.
0: Ale mi, yy, no. bo odmi odmiana tego nazwiska mi Minew yy, no się, no, no, jak przegrał, mówiłem.
3: przegrał z Michaelem Falcone, trochę tam ta decyzja taka kontrowersyjna była, większościowo i dobrze pamiętam, bo niejednogłośna, chyba większościowa to była i ogólnie no, ma tam parę fajnych skalpów na koncie, później w rewanżu już nokautowo w pierwszej rundzie Michaela Falcone, więc udowodnił, że to jednak był przypadek, można by powiedzieć nawet pokonał ostatnio z tego, co pamiętam, Diasa, nie nie Diasa, tylko Diego Diasa, także jak najbardziej. Myślę, że to byłoby sensowne wzmocnienie w kategorii średniej i, i bardzo chętnie bym tego zawodnika zobaczył, bo no jeden chyba z takich najlepszych dostępnych aktualnie gości, którzy nie mają kontraktu z żadną jakąś dużą organizacją podpisany, więc każde takie wzmocnienie, każde możliwe tutaj w tym wypadku, myślę, że jeszcze jeszcze bardziej by rozwinęło tę dywizję średnią w KSW, bo aktualnie wygląda ona całkiem dobrze, no, kilka fajnych, na przykład z Alberta Durejewa, jeszcze nie miałem okazji w KSW pochwalić na podcaście, mhm bo nie występowałem, odkąd w sumie wyszła ta informacja, więc naprawdę chylę czoła, po prostu genialny angaż. Jestem ogromnym fanem Alberta Durejewa i bardzo się cieszę, że będzie możliwość śledzić go tutaj u nas na polskiej organizacji. Dziwię się trochę temu, w zasadzie z punktu widzenia Alberta, no bo nie wiem, czy ICA przypadkiem nie było dla niego lepszą opcją niż KSW, tak naprawdę zarówno finansowo, jak i sportowo, no ale najwidoczniej, nie wiem, chciał zahaczyć po prostu te wszystkie jakieś tam większe organizacje i z tego co słuchałem, no to za rok no to kontrakt podpisał na rok i w przyszłości też nadal gdzieś tamto UFC pozostaje u niego w kwestii marzeń do spełnienia, więc z chęcią bym go tam zobaczył. Nawet powiem więcej, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale wolałbym szczerze, żeby już teraz poszedł do UFC, niż był w KSW, ale z drugiej strony to też fajnie, że będzie można go sobie zobaczyć, może nawet na żywo, więc mm. bardzo dobrze.
0: Tak, tutaj Władimir Minew, to już wiem, o, do, dobrze wydawało mi się, że o tej, o tej samej postaci myśleliśmy, o której bo jeden zawodnik nie wiem, czemu, uwagi ciężkiej mi się no, nie chodziło o Minakowa na pewno, ale ktoś mi jeszcze podobne nazwisko z tymi 2E gdzieś tam też mi po głowie chodziło, Czyli no 13, nie no tutaj w ogóle wiecie, 13 jeden Rosjanin 30-letni, który nie ma kontraktu, no gdzieś tam Global, tak, no jakby gdzieś tam pewnie u nich walczy najczęściej, ale Fakt faktem, tak. No, myślę, że jest do wyjęcia bardzo ciekawe. Myślę, że wzmocnienie. No zobaczymy, jak bardzo daleko będą się... Jak często będzie się grał KSW po wschodnich zawodniku. To czy warto dodać, że on z Michaelem Falcon przegrał? Najpierw przez większościową decyzję, a potem wygrał. To podobnie jak Igor Pokrajacz, to też trzeba o tym wspomnieć. Na no tak bardzo też jest, jest no moto znanym nam tak, tak, tak. z KSW, no generalnie boxer, także myślę, że ciekawy zawodnik pod tym względem również.
3: No Michael Falcon to się rozmienił totalnie na drobne, akurat no, no. właśnie wczoraj leciała powtórka Gali Cage Time 27 KSW, gdzie w walce wieczoru walczył z Mamedem halidowym i jest zupełnie inny zawodnik, teraz on już bardziej odcina kupony i walczy chyba już tylko dla pieniędzy, nad nie wiem, czy trenuje do tych walk, bo ostatnio 3-11 ma, jak wczoraj właśnie akurat po tej walce. Sprawdziłem sobie jego ostatni bilans no i wygląda to fatalnie, a kiedyś naprawdę wiele osób, pamiętam, uważało w ogóle przed tą gałą KSW 27, że on jest w stanie pokonać Mameda Halidowa, bo to był wtedy na tamten moment chyba jeden z lepszych zawodników, z którymi się mierzył, no ale wyszło jak wyszło, no już w sumie po tej walce z Mamedem, coś się ta równia pochyła zaczęła, później jeszcze wrócił na KSW, wygrał z Cooperem, przegrał chyba z Azizem, wszystkie te walki w zasadzie trwały poniżej minuty, no. No i tak się ta kariera w zasadzie skończyła, ale no, to co zrobił to na pewno gdzieś tam zostanie. Nikt mu tego nie zabierze, bo parę fajnych skalpów też miał na swoim koncie.
0: No tak, to prawda. No ale dzisiaj to już, no jak, ja z całym szacunkiem do Igora bardzo lubię, no ale jak się przegrywa z Igorem Pokrajaczem, no to naprawdę warto się zastanowić, czy jest sens jeszcze się dalej, to, dalej w to bawić. Pytanie do Grzegorza. Czy uważasz, że Santiago za jeden z największych skalpów Polaków w historii? Szczerze, że to dla mnie gość 1,5 5 w nie niewiele znaczy. Karolina i y, y, Rose, Jan z Rokoldem, Manuo Andersonem, nawet Hakparas, który w bez beznadziejnie wypadł w mojej opinii lata świetlne przed tym przeciętnym Santiago.
3: Czy na tamten moment może no na pewno nie był to największy skalp w historii MMA, ale myślę, że na tamten moment mógł przez kilku osób być uważany za, za takowy, ale to, to już jak przed chwilą powiedziałem, według mnie na przykład Michael Falcon w momencie, w którym mierzył się z Mamedem Halidowym, był jednak lepszy od Jorge Santiago, który się mierzył z Mamedem wtedy, także no Mamed ogólnie miał kilka takich skalpów w zasadzie, dobrych, ale no już troszeczkę zużytych Bar Bartek, można...
0: Bartek o tym tak. go mówiłeś, tak? Tak, tak, no.
3: Znaczy, ja, tak, słuchajcie, więc... bo, to, bo to
0: trzeba się odnosić do sytuacji, myślę, że w danej sytuacji też byłoby najłatwiej pewnie, nie? No bo to też jest trudne w ten sposób do tego, ja wiem o co Bartkowi chodziło i się zgadza, natomiast też wiem o co chodzi Fabenowi, więc jakby prawdę pra z pośrodku. Ja, ja mogę
1: sobie tylko to jakby od, odnieść do tego mojego jakby typu. Chodziło mi o to, że na tamten czas, pamiętam, to był 2009 rok, to był, to był gość, który był Mistrzem z, z Sengoku. Z, z Mamelem stoczył dwie walki tam. Jedną, jedną przyjął ale druga była na dystansie rundzie. To na tamten czas to, to, to był też zawodnik, który walczył z Strikeforce i tam z wygrał ten program w wadze, wadze średniej. I naprawdę na tamten czas było bardzo poważne. Na, na nazwisko on, on dopiero później, jakby drugi raz wrócił do UFC.
3: No w ogóle trzy razy wraca do IFC, to tak, taka ciekawostka, nie? To, to, to nie wiem, czy się zdarzyło wcześniej w historii, żeby ktoś trzy razy wracał. A, no ale generalnie ogólnie, overall, jeśli chodzi o, o to wszystko, o te wszystkie jakieś skalpy i tak dalej, nie patrząc na czas i, te, i w ogóle, no to nie, ale jeśli chodzi o tamten czas konkretnie, jak tutaj Bartek wy, wyjaśnił swoje zdanie, no to, to tak, no to można tak to rozważać, że wtedy do tej drugiej walce, ja nie wiem, nie oglądałem, przyznam szczerze, wyjdziemy tylko tę pierwszą, jak go mamy poddał ale w tej kontrowersyjnie, kontrowersyjnie było No, kontrowersyjnie. Tak, tam był, no tam... coś tam szukali, nie wiem co tak, tam się działo.
0: tak to wygląda no niestety, ale no ja się ogólnie zgadzam i z, i z Bartkiem i, i z Fabianem i generalnie jest to Bogrzesiek też, no to leżej do tego podejdziemy e, więc to sytuacja dość płynna 17 ostatnie pytanie od Fabiana i przechodzimy do pytań z YouTube'a zgodzicie się ze mną, że Steven Thompson w rewanżu ponownie rozpykałby Maz dzięki za odpowiedzi i pozdrowionka. Bartek, jak ty sądzisz? No mi się wydaje,
1: że nie. Wydaje mi się, że Steven Thompson to dalej świetny, świetny zawodnik. Przede wszystkim jest świetna stójka, praca nóg. Technicznie, techniczny majstersztyk, ale wydaje mi się, że, że Maz bardzo się rozwinął. No i przede wszystkim no to ta super szybka wegrana nad Askerem dała mu Dało mu, mu bardzo dużo i on przecież wszystkim wydaje mi się, że z walką z Thompsonem już nie byłby zainteresowany i też trzeba powiedzieć, że Thompson te walki jakby nie ma ciągu zwycięstw, cały czas i wydaje mi się, że na obecność jest gdzieś taki poziom niżej niż Horka. Mhm. Dobra,
0: teraz przeskoczę szybko na czat, jeszcze nim przejdziemy do pytań z, z społeczności na YouTube. Hmm, hmm, hmm. W, bl, 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 bl. Gdzie my tu jesteśmy? Kiedy KSW będzie na poziomie 12 gal w roku, lepiej robić więcej gal czy więcej walk na karcie? No to chyba o tym też trochę rozmawialiśmy i stanęliśmy, no nie na no 12 gal w roku to na pewno nie, bo jednak KSW bazuje na mm, mocnej promocji i te 6 to już jest dla nich duże wyzwanie, a więc wydaje mi się, że 12 gal w roku nigdy, że 6... Może być więcej. Ale
3: to i tak. Doszło do mnie tak w sumie: jak właśnie wczoraj oglądałem tę gale i się zakończyła to To była gala, która się odbyła w kwietniu KSW27. A Mateusz Borek, jak już się żegnał z widzami, to mówi, no to widzimy się w październiku, więc zobaczcie, jaki kiedyś był przestrzał tych gal. Jak... Na
0: pewno nie maj? To jest to maj albo czerwiec? Nie, nawet. no
3: to może to nawet maj, ale samo to, maja, to, maja, maja, maja. Maja. to że, że dopiero w październiku ta następna gala się odbyła, więc no nie wiem, to wtedy było dwie, trzy, gale no max chyba cztery, a nad się cztery zdarzały wtedy żeby organizowali, więc i tak tych gal jest więcej i tak jak tutaj Mariusz powiedziałeś, zgodzę się z tym, że 12 to jest zdecydowanie za dużo i nawet w, przez zeszłym roku, jak te trzy gale były tak w zasadzie w ciągu chyba 7 8 tygodni zorganizowane, no to to było chyba trochę nawet za dużo według mnie. Jakoś nie czułem tego klimatu, tego A, oczekiwania tak. na te gale, no bo to A. nie jest tak jak z UFC, że ja się jaram każdą kartą i w ogóle KSW troszeczkę inaczej traktuję osobiście, bo KSW to jest coś, na co się dłużej czeka, na co się właśnie buduje te napięcie, promocje, wywiady, to wszystko. A UFC, no mamy praktycznie co tydzień, więc ja czekam i, i wiem, że będzie. Także to jest zupełnie inna kwestia i nie ma co tego w tym wypadku porównywać. Myślę, że tak jak chyba Maciej Kawulski albo Martin, już nie, nie wiem, kto, ale któryś z zarządzających powiedział, że polski widz jeszcze nie jest gotowy na to, żeby po prostu te gale się tak często odbywały i myślę, że jednak no, nie było aż takiego zainteresowania tymi galami, jeśli by się odbywało ich na przykład 12 w roku, czyli co miesiąc, czy tam nawet kilka miesięcy bo w wakacje
0: wiadomo, że to jest martwy okres dla KSW. Mm. Ja tutaj bym taką refleksję, jakby opinię na ten temat dorzucił, że KSW jest takim... To jest, jakby Każda gala jest jak premiera filmu, a UFC jest jak serial na Netflixie. Ja bym to tak porównał. No. Ja, ja przynajmniej tak do tego podchodzę. No.
3: No to jest taki serial też siemiec, który się mocno wciągnąłem w takim razie.
0: No to wiesz, to świetny serial, na Netflixie, sam skończyłem tą z papieru właśnie, więc jest super. Polecasz? Polecam, bardzo polecam. No ja też byłem fanem Prison Break'a, którego dwa, jeden sezon co ma 22 odcinki w dwa dni obejrzałem, także naprawdę czułem się jakbym tam siedział w więzieniu razem z nimi. Yy, więc powiem, że tak, tak. No ja, tak ja, ja bym do tak, tego tak poszedł. No we mnie, ja już do, wiele razy o tym mówiłem, że we mnie nie, wy, nie wzbudza yy, jako cała gala emocji, tylko konkretne pojedynki. Yy, pojedynki Polaków, pojedynki mistrzowskie i nie, poszczególne starcia. Po prostu no, nie da się w, przy 40 galach rocznie jarać się każdą galą. Jeżeli ktoś się jara, ja zazdroszczę, ale ja już po prostu po, po 10 latach, yy, czy prawie jeden, no, już niedługo, 11 zainteresowania się MMA już nie, nie mam jakaś wyporność mi nastąpiła i już po prostu selekcjonuję to co mnie interesuje, stąd też mamy mniejszą wiedzę na temat spraw bieżących dotyczących takich gal jak Bellator, PFL czy, czy M1 także no to w, w, wynika z wybiorczego podejścia do tematu MMA co jest spowodowane nad tłokiem rozwojem tego nad gali rozwojem tego sportu na świecie po prostu Eee, m, 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 jakieś pytanko, szukam, szukam, szukam pytanie, zagadka, czyim świadkiem ślubu jest pokrajać?
3: <grym z górą> no, nie mamy pojęcia. <grym z górą> nie, ma, nie mamy
0: pojęcia. Hmm, za rzadko
3: to jest w materiałach już Za rzadko tak jest.
0: Ale no, no. A tym razem to ja powiedziałem o tym wywiadzie w zasadzie, a nie Ren. To jest ciekawostka. Nie? Powinni robić. Pirina, powinni robić więcej walk na gali, na przykład ze trzy walki undercardowe, plus studio na YouTube, i jako jeszcze podkręcenie pay per view przed galą. No, to jest to jakiś, jakiś, jakiś pomysł. Mi się wydaje, że trzy walki undercardowe na przykład na YouTube i 7 w pay per view byłoby dobrą opcją, czyli 10 tak? By zwiększenie liczby. Byłoby mogło, mogło być fajną, fajną sprawą. Jak dla mnie to za mały rynek, mamy najwięcej gal. jak pójdą konkretnie w Europę, to z 10-12 byłoby ok. No tak, no tutaj jest to, że możemy na przykład zrobić, nie wiem, 4 w Polsce, 4 za granicą KSW, to wtedy można w tą stronę iść oczywiście. Na no, to trzeba znaleźć tak chłodne rynki, no jeszcze powoli są one odkrywane, są pomysły na jakieś Szwecję, Niemcy, zobaczymy jak to wypali. Na razie udaje im się to robić tak naprawdę, w mojej opinii, dobrze, to w Chorwacji i tyle. Ja spokojnie mógłbym raz na miesiąc dać galę. Kwestia tempa wyjścia poza Polskę, bo obecnie musieliby co roku te same walki organizować. 6 gal w Polsce, 6 poza i naprawdę mocny gracz się robi, ale podobno z Niemcami jest problem z TV. No zobaczymy. No sam jestem ciekawy, jak to będzie. Według mnie 6 to jest absolutnie dużo i 4 w Polsce, dwie za granicą. Dla mnie to jest OK, ze względów, o których mówił właśnie Grzesiek. Także budowania tego i nakręcenia się po prostu odpowiedniego na gale. To no też pamiętajcie, że no, u nas jest trochę inaczej, bo my przy tym pracujemy. Dla, dla mnie takie Rodeo, jakie zafundowało nam KSW w zeszłym. Półroczu było naprawdę ciężkie, czyli trzy gale w 8 tygodni to było naprawdę bardzo wysokie tempo i, i duża eksploatacja też nas, także na, wie, pamiętajcie, my mamy poza KSW, jeszcze FEN, jeszcze Babylon, jeszcze Armię, jeszcze Slackfest, jeszcze TFL. Wiesz, jeszcze dzieciom, nie, no, to... no, więc my trochę inaczej do tego tematu podchodzimy, ale dla mnie 6 jest OK, nie? żeby budować tak, jak oni to budują, bo jak nie będą tego budować, to nie będziemy czuć wyjątkowości tych wydarzeń. I tyle. Przechodzimy w takim razie do e, pytań z YouTube. Krystian Lisiecki. Co, powie, co powiedzielibyście na walkę Khalidowa Halidowa, e, Halido versus vs Durayev? Zdaję sobie sprawę, żeby dwoje nie chcieliby takiej walki. No, ja bym powiedział, że tak, tylko że no, nie dojdzie do tej walki nigdy po prostu. I to tak by tyle. Mam
3: no nie dojdzie do tej walki, ale, ale zborem faworytem jednak był Albert Durayev teraz według mnie.
1: Tak, tak.
3: Może może gdyby do tej walki doszło 5 lat temu, no to by zupełnie inaczej wyglądało, ale teraz ta, ta walka myślę, że nie miałaby zbytnio sensu.
0: Mm. Bejot Mike, witam. Chciałbym zapytać, który waszym zdaniem z trójki Izusz pilka Sarara ma największe szanse w MMA i dlaczego? I trochę z innej. Aha, no, dobra, to jest pierwsze pytanie. Więc z tej trójki w MMA?
3: Sarara. Też tak uważam.
0: No wydaje mi się, że z racji klubu i sparring partnerów to być może jednak Izu.
1: Nie, ale ja się powiem dlaczego nie. Wydaje mi się, że Izu, szpilki... że rara z kickbokserem, no tak. Tak, i to naprawdę na, na, na dużym europejskim poziomie. Naprawdę no, jego, jego kickboxing... Znaczy tak, boks, boks szpilki, boks Izu nigdy nie był na takim poziomie, jak
3: jest,
0: trójka no. no tak, tu się zgodzę, że jednak nogi, dochodzą, że jednak salary ma przewagę taką. No
3: tak, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że Izu też tam miał swoje starty w kickboxingu i też w tej płaszczyźnie potrafił się odnajdować. To nawet któryś, nie wiem już kto, ale któryś z zawodników WCA mówił, że jego nogi też pracują bardzo dobrze i. I nie jest to dla niego zupełnie obca płaszczyzna, no to zależy po prostu, który z panów by lepiej zaadaptował zapasy i jitsu do swojego arsenału, tak? No bo jeśli ich graby by polegała głównie na defensywie, żeby wronić obaleń i nic więcej z tym nie robić, no to różnie by mogło być, gdyby trafili na dobrego zapaśnika. Nawet myślę szczerze mówiąc, może to dziwnie zabrzmi, wiem, że do walki Izu Płudzian nie dojdzie, ale myślę, że Płódzien mógłby zarówno i Sararę, jak i Izu obalić i przeleżeć i mogliby być totalnie bezbronni z, z pleców, więc po prostu to zależy też, jak w jakim stopniu mieliby dobieranych rywali i jacy by po prostu przychodzili. Byliby to rywale wywodzący się ze stójki to myślę, że obaj panowie mieliby tutaj sporo do zaoferowania, no jakby trafili na dobrego zapaśnika, który by ich położył i obnażył te braki zapaśnicze, które na pewno na ten moment mają, a może po prostu jeszcze to nadrobią, no chociaż wiek tutaj też Bardziej wiek akurat gra jeszcze na, na korzyść tutaj Izu, ale myślę, że Tomek ma, tak jak Bartek powiedział, że Tomek jest tak klasowym stójkowiczem, że po prostu wystarczyłoby trochę, znaczy trochę, no dużo popracować nad zapasami, a stójkę delikatnie zmodyfikować pod MMA, czyli głównie chodzi o pracę na nogach, bo to jest taki najważniejszy aspekt jednak. No bo trzeba jednak być cały czas gotowym na to obalenia, tak? No kickboxer się tego nie spodziewa, więc zupełnie inaczej pracuje na nogach i to jest taki kluczowy aspekt kto lepiej to zaadaptuje, ten będzie miał lepsze wyniki po prostu, ale myślę, że obaj mogą tutaj, no nie chcę powiedzieć namieszać, ale dać kilka fajnych pojedynków i wygrać. Zależy też, jak powiedziałem, od doboru rywali, które KSW będzie im ściągało.
0: No to musiałoby być tak, jak to było w przypadku Marcina Różalskiego, no, czyli dobieranie maksymalnie stójkowych rywali dla, dla nich, no bo inaczej to po prostu no, nie ma sensu. No, co, jeżeli dasz y, Tomkowi seraże y, niskiego y, graplera czy zapaśnika bardziej tak naprawdę no,
3: no i, z, i, i dostał Marcin Kingboxera, Jamesa Max na i został poddany no,
0: no tak, no, to, no i to, to poddanie takie było, które się nie powinno wydarzyć, to, to się akurat Zgadza. I trochę z innej beczki. Czy może orientujecie się o jakichś typowo grapplingowych obozach organizowanych cyklicznie latem lub zimą? Dziękuję i pozdrawiam całą redakcję. Wielki szacunek, jak zwykle, dla Was pozdrawiamy. Cała przyjemność po, nas po naszej stronie. Dziękuję bardzo. Nie, tak, no, z tego co mi wiadomo, no, to opóz Pirania. Pirania Grappling Camp, to się chyba nazywa. Obóz y, oczywiście przez klub Pirania. Gdynia organizowany nad morzem, z tego co mi wiadomo. Ja że
1: to jest obozy Link Gold Team, on to chowają i w zimę, i w latach na pewno, no jeszcze Berserkers team. To jest też grafik i emat to mają co roku w starym krańsku. Tak,
0: no wałcz to nie wiem, bo to chyba bardziej pod DMA, ale tak, na pewno ten pirania Link Gold Team też i Berserkerzy również, także o takich nam wiadomo. Kraków czeka na galękę KSW, taki nick. Czy parafrazując słowa Kavula, polscy fani mają w dupie UFC? Na przykładzie waszych ostatnich wywiadów z zawadą 1000 wyświetleń, a z duplessisem ponad 5000 bo w tytule KSW Czy z czego to wynika? No niestety trochę tak jest I, i, ten, i nam jakby, nie chcę, jak dobrego słowa użyć Walczymy to nie, bo to nie ma co z, z czym nic z nikim walczyć Natomiast staramy się to zmienić, robimy różne zabiegi mniej bardziej widoczne aby to zmienić, no ale niestety jest no, przykro, jak wywiad z Dawidem Zawadą ma ledwo w ciągu tygodnia tam dojeżdża do tysiąca osób. który jest naprawdę dobrym wywiadem i to już kwestia podcastu, nie podcastu to jest jedno, natomiast no, wywiad z Dawidem Zawadą, nie wiem, po jego walce miał tam 10 czy 15 tysięcy. Więc, więc da się, że tak powiem, to oglądać, ale dziwi mnie to i to, i to no Dawid jak Dawid, no powiedzmy, że on nie ma walki, nie było nic konkretnego, kontrowersyjnego, nie było nic takiego ze spraw bieżących, co go dotyczyło w danym momencie, jak się wywiad pojawił, ok, no ale przy się tak jak mówiłem, no dla mnie jest to niezrozumiałe podejście fanów do tego, ponieważ fani piszą, bardzo bardzo wielu fanów na Twitterze, w, na YouTubie, na Facebooku jakby pluje na friki, pluje na gale frikowe, pluje na niektóre pomysły takich zestawień w różnych prosportowych organizacjach, czy tam na Popka, czy na Stracha, czy na rabac, czy tam na Wujka Samozłoczna, kogokolwiek. No jak przychodzi co do czego, to, to wywiadów z tymi, jak to się mówi, fighterami z krwi i kości nie ma komu oglądać, a jak się rzuca wywiad z frikiem, no to niszczy to niż czy to y, serwery YouTube'a, także no, ja tego nie do, końca, nie do końca to rozumiem, po prostu moja wiara w liczbę hardcore'owych fanów w Polsce jest y, mizerna i, i wydaje mi, się, że tych fanów jest bardzo mało i dużo mniej niż nam się wydaje i to nie idzie w dziesiątki tysięcy niestety, oczywiście są dziesiątki, może nawet setki tysięcy fanów, którzy doskonale wiedzą czym jest UFC i, jest, i pewnie jest, są w stanie wymienić mistrzów ale takich naprawdę taką grupkę zamknąłbym takich fanów, którzy naprawdę, naprawdę nie interesują się freak fightami, interesują się tylko stricte sportowymi starciami. Wy, włączając tego zawodników w środowisko sportu walki, czyli tylko e, fanów e, przed komputerami czy przed telewizorami, czy tymi, którzy przyjeżdżają na hale, myślę, że to jest poniżej 10 tysięcy w Polsce. E, no więc co drugi obejrzał wywiad z Drikusem. Ale to nie chodzi o Drikusa, to wywiady z UFC nam pokazują jakie jest zainteresowanie najlepszymi zawodnikami na świecie i to jest bardziej smutne niż Drikus, bo tutaj jest, mamy hybrydę mega fightera, a plus zawodnika KSW i byłego Mistrzak, więc gdzieś to zainteresowanie powinno być mega w duże, a jednak nie jest. także. Jak ludzie się zastanawiają na przykład dlaczego KSW nie zamierza z Drikusem kontynuować współpracy, no to jak teraz ktoś z KSW wszedł, nas na kanabis, zobaczył jakie zainteresowanie generuje kilkudziesięciominutowy bardzo dobry wyjazd Drikusem, Duplessisem, no to, to łatwiej im taką decyzję podjąć w tym wypadku, no bo jeżeli sami fani nie są zainteresowani Drikusem, to czemu organizacja ma na siłę pchać zawodnika na swoje karty, gdy on mówi o UFC. Temat mocno złożony, myślę, i, i, i nie zamkniemy tego w tym podcaście, ale, ale może warto kiedyś przy okazji, yy, jak się lockdown skończy, to poruszyć ten temat grubiej. Także, także ale bardzo fajne pytanie. Leci oczywiście serduszko. Yy, macie Panowie jakieś przemyślenia? Coś, czego nie powiedziałem do tego tematu?
3: No nie, no myślę, że wszystko tutaj wyczerpałeś, no to też jak był wywiad z Krzysiem, z Krzysem Whitemanem, ile on to miał wyświetlnie? 700, 800 u nas na kanale? No nie, ile twój wywiad z overly ile miał?
0: No kilka tysięcy, ale był po polsku i to tak po polsku dosłownie, bo był tłumaczony, Martyna robiła za tłumacza, więc nie, wrócił. Tak,
3: no ale ogólnie samotorze, no, no tak nie no, i z... ma szans, żeby wygenerował większe liczby niż jakiś bardzo popularny zawodnik w Polsce, tak więc. No... A poziomem sportowym to myślę, że każdego przewyższa, no i to jest smutne niestety.
0: Tak jest i, i, i tak to wygląda i to widzimy i to no, nie jest dobra tendencja, ale właśnie jako Powtórzę to nie, po raz setny, jedyny portal, który regularnie jeździ na UFC Będziemy starali się to zmienić i pokazywać naszym fanom i nie tylko naszym fanom i widzom Wywiady z zawodnikami, najlepszymi zawodnikami na świecie. Kropka. Przechodzimy dalej, Dawid Nowak Witam Panowie, proszę o rozłożenie na części pierwsze Kto wygrałby pojedynek, jakby doszło do takiego starcia i to te dwa starcia no nie mamy tyle czasu, żeby to rozłożyć na pewno części pierwsze, więc raczej bym po, po dwa zdania Was poprosił. To może Grzesiek, Paulo Costa, Adesania.
3: A to już mówiłem, to musisz się cofnąć do poprzednich podcastów, bo już A. ten jednak wielokrotnie rozkładano, ale tak na szybko. Ja już mówiłem, że Adesania się bardzo dobrze czuje, jeśli ktoś na niego napiera, może sobie wtedy kontrować tymi odchyleniami, może bardzo dobrze balansuje ciałem, bardzo dobrze pracuje na nogach, więc... Taki pojedynek będzie dla niego według mnie bardzo łatwą walką, jeśli nie da się ustrzelić, bo wiemy, że Paulo Costa ma naprawdę bardzo ciężkie pięści ponadto fajnie mieszcza płaszczyzny ciosów, mocno bije też na korpus i myślę, że gdyby do takiej walki mi dojdzie, a na pewno dojdzie, to Paolo Costa przede wszystkim powinien się skupić na obijaniu tutaj tułowia Adesani, ale myślę, że nadzieje się prędzej czy później na jakąś kontrę, bo będzie napierał jak dziki, no chyba, że podejdzie bardzo taktycznie do walki, to wtedy wszystko się może zdarzyć, ale Adesania to jest naprawdę wytrawny kickboxer i w stójce myślę, że nikt nie jest w stanie go zaskoczyć niczym, więc e, tak 75 do 25 postawi jednak na Adesani.
0: Konor McGregor, Ferguson, Bartek?
3: Że
1: mimo mojej wielkiej sympatii, bo jestem ogromnym fanem Konora McGregora, wydaje mi się, że no w tej, w tej walce i w stójce, i w parterze przewagę miałby Tony. Przede wszystkim wydaje mi się, jakby sprowadził tą walkę do parteru, a wydaje mi się, że tak powinien to zrobić, bo Konor jest bardzo nieprzy, nieprzewidywalny w stójce. Ta, jego, ta, jego stórka, ta jego stórka, która bazuje na kontrze, na pracy na pracy, nuki, przede wszystkim nuki jego czy są naprawdę mocne. Wydaje mi się, że Tony oczywiście będzie chciał pójść, Później swój, ale w pewnym momencie w bardzo by go obalił, a jeśli chodzi o partner, no to, to on jest bardzo kreatywnym zawodnikiem i żeby mógłby wykręcić świetne podanie Jednolczykowi.
0: Hmm. Ja, ja krótko Adesania Ferguson i przechodzę dalej Czy to Czy jeśli Gale wrócą na wiosnę to aktualne są plany co do wyjazdu redakcji na UFC? Oczywiście, że tak, stąd też e, e, donaty uruchomione na naszym kanale, na które aktualnie możesz też patrzeć Czyli Gale UFC w Dublinie, no, od, odpuściliśmy Gale w Londynie i dobrze, no bo byśmy tylko stracili kupę kasy, bo nie moglibyśmy na nią pojechać Także no nie planujemy dalej. Czekamy też na ogłoszenie walki Janka, ale no to też na razie wszystko jest w zawieszeniu. Wydaje nam się, że gala, która jest zaplanowana na 16 sierpnia, czyli UFC w Dublinie się odbędzie. Jeżeli ona się odbędzie bez publiczności, nadal to nie jest problem, bo media nie są traktowane jako publiczność. Także absolutnie tak, wyjazd na galę UFC w Dublinie jest jak najbardziej tak. Być może pojawi się jakiś wyjazd wcześniejszy. Oczywiście będziemy starali się być na wszystkich galach UFC w Europie. No biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło z Galo w Londynie, to w sumie nie ominęliśmy e, żadnej poza Galo w Moskwie od półtora roku czy nawet więcej. Czy jeśli KSW odbędzie się w Anglii i Chorwacji, będzie na nich in the cage? Oczywiście, że tak, jeśli tylko obostrzenia danych krajów na to pozwolą. E, Przemek, czy uważacie, że, czy nie uważacie, że Martin Lewandowski trochę przesadza i jest skonfliktowany z każdym, kto nie jest w KSW albo nie pracuje dla KSW?
1: Nieprawda. No nieprawda. No wydaje mi się, że, nie wiem, z TFL nie jest skonfliktowany, z Arimą Fight Night nie jest skonfliktowany, wydaje mi się, że z wieloma osłami nie jest skonfliktowany, a to, że raz czy dwa powie coś na fen czy na Pawła Jóźwiaka, to też bez przesady nie traktujemy, nie traktujemy tego jako wielki konflikt. Wydaje mi się, że konflikt no jedynie on ma z Mirosławem Oknińskim, ale to jest obu pól mm,
3: ja, No a też w Słówce, tak, był przecież Bajsangur, by Redelbijew obok Martina i rozmowa bardzo fajnie przebiegała, nie było żadnych jakichś wbijania, szpileczek. Nawet Paweł już jak dołączył tam do, do tego programu i też nawet z Martinem wymienili kilka zdań, więc myślę, że, że to jest troszeczkę jednak na, na wyrost ta teza, że jest skonfliktowany z każdym... Słuchajcie,
1: no, ja no, myślę, no, że pani na siłę próbują też te zrobić właśnie, że, że Martin jest, jest jakimś wielkim wrogiem. To, 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 no, bo, to, mów, mów. no mów mu. Nie, spokojnie, no. Wydaje mi się, że też ten konflikt z Mirkiem trochę mu nie służy, bo dużo fanów lubi Mirka Otunińskiego i jest bardzo za jego stanowiskiem.
0: Nie, bo jest tak, że znaczy, tak. Natomiast to wynika też z tego, że jest mnóstwa, olbrzymia rzesza antyfanów KSW, bo fani, czy fani MMA chcieliby, żeby KSW puszczało każdego zawodnika płaciło mu kupę kasy, dorzucało wypłatę, a nie obcinało, chciało, żeby każdy miał klauzulę UFC, najlepiej, żeby KSU pomagało w kontrakcie, w podpisywaniu kontraktu z UFC, żeby nie było freaków, ale było mnóstwo do drogich, dobrych zawodników, żeby było mnóstwo, gala, żeby każda miała super kartę, żeby było jeszcze więcej pojedynków, a pay-per-view zniesione, otwarty Polsat, najlepiej jeszcze link do pobrania gali minutę po jej zakończeniu. No naprawdę, jak ja czasami czytam komentarze, to jestem załamany, także generalnie Modniej jest być anty-KSW z różnych przyczyn, a to Kleber, a to a sytuacja z Kleberem, a to z Adrian Lipski, a to z Dawidem Zawadą, a to teraz z Drikusem. Cały czas coś nie pasuje yy, i generalnie mod, modniej jest być anty-KSW. Tak? Jakby... Ja
1: tutaj powiem tak, jakby takie jedno pytanie do fanów. Zastanówcie się, to, jaki by był poziom sportowy MMA w Polsce, gdyby nie było KSW i tyle.
0: A co do Martina to oczywiście, no przecież konflikt z milkiem nie wyniknął ze strony Martina, ani konflikt z tą, nie to konflikt, bo, bo mówimy też o ostatnich jakichś tam wydarzeniach, to też nie jest konflikt, po prostu to jest opinia, że ona jest dobitna i fajnie, że taka jest, a nie jest mówienie no spoko, fajnie, nic się nie stało, no ekstra kibicujemy, no nie no, ja lubię jakby mówią co myślą, a że się przy tym ktoś uniesie, no to super, no to jest prawdziwe, szczere, nie wiem, no. Ja mam takie odczucie, także ogólnie to nie uważam, żeby to że to jest wina leży po stronie po stronie Martina. Myślę, że nie mówię, że nie jest jakby. w ogóle nie dołożył się do jakiejś eskalacji konfliktów, bo na pewno nie, no bo jak odpowiadał na nie w taki inny sposób. Wiadomo, że one ewoluowały trochę i nabrały innego tempa, ale no to nie jest tak, że on chodzi i wszystkich naokoło atakuje. Myślę, że, że, że nawet wręcz przeciwnie. Kocham Norma, a nie wróć Drugie pytanie od Przemka Czy większość zawodników z tylko jeden w niedalekiej przyszłości I tak będzie walczyć dla KSW? No to Karol Westing powiedział, że jest ogromna szansa na to A to też zależy od tego Jak się potoczył dla czterdziestu programu i, i, I tu bym został no, Nie wiem jak, jak wyglądały kolejne walki nie wiem, kto wygrał, no bo nie było finału Także zostawiłbym to, ale myślę, że na pewno No to jest małe środowisko, więc Jeżeli ktoś będzie wygrywał walkę za walką, walkę za walką Walkę za walką po z programu To myślę, że w końcu KSW i tak po niego Sięgnie Kocham Normana Park, czy można już powiedzieć, że odejście Bruce'a Mańkowskiego z Anko z MMA było błędem? No.. Mm. Można tak, można tak powiedzieć. No nie wiem, czy to błąd, jest na miejscu. Myślę, że było y, 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 hamulcem ręcznym w karierze, albo jakby nie przysłużyło mu się do rozwoju kariery. O, tak bym to ujął. Myślę, że panowie się ze mną zgodzą. E, Nowy dżin. Wzięliście walkę Alana Kwiecińskiego. Nie. Nie. Co sądzicie o teoriach spiskowych Reda w ostatnim wywiadzie? No nie wiem, no ja go przeprowadzałem, nie wiem, czy panowie go oglądali.
1: Ja nie przesłuchałem go do końca, więc do, do tego nie dotarłem
0: jeszcze. O to, nie, no, o to, o nie, o to o spiskowych jest z samym początku, więc pff, pff, kurczę, no to no, znaczy tak, ja się ogólnie zgadzam z tym, znaczy inaczej, jest mi blisko do sądzenia, do wyrażenia takiej opinii, że to co się wydarzyło na świecie nie wydarzyło się przypadkiem ale nie chciałbym już brnąć dalej, jakby nie, kto, co, gdzie jak.
3: Jest znaczy, bardzo... Retom trochę przekoloryzował ogólnie, bo tam w tej książce nie było powiedziane, że to będzie wirus w 2020 roku, tylko tam było, że będzie wirus, e, Wuhan, coś tam, coś tam, jakieś tam liczby, cyfry i... I po prostu nie było konkretnie powiedziane, że to będzie wirus w 2020 roku, więc to już było dopowiedziane przez Reda, chyba że ktoś ma jakieś inne materiały, których ja nie widziałem, ale widziałem konkretny cytat z tej książki. No jest to troszeczkę zastanawiające, ale ja bym jednak się chyba mimo wszystko... To nie pakował i myślę, że po prostu trochę to jest przesadzone, ale no to tak samo jak ten film, nie pamiętam jak się nazywał, ale to Marino, o nim wspominał chyba nawet na podcaście, a na pewno wysyłał go nam na czat, który leciał i tam fabuła jest uderzająca podobna do tego, co się aktualnie dzieje na świecie, że po prostu e, turystka z Chin przywozi wirus i on się rozprzestrzenia szybko na, na mhm. cały świat, więc... No jest to zastanawiające, bo ten film powstał bo w 2011 roku albo coś koło tego, no gdzieś tak. Więc no, w 9 lat. No dziwne trochę to jest, ale no może to być zbieg okoliczności, jakby nie patrzeć, więc nie wiem, ja nie jestem jakimś dużym fanem teorii spiskowych, raczej się nie doszukuję nigdzie jakiegoś drugiego dna, ale może ktoś, jeśli ma jakieś większe informacje na ten temat, albo niech później w komentarzu coś napisze, albo niech teraz na czacie, jeśli ktoś z osób obecnie nas słuchających ma jakąś wiedzę, więc chętnie, chętnie ją zgłębi.
0: Ja nie jestem, y, znaczy nie, 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 no nie jest, nie, nie mogę uwierzyć w, w, w to, że niedogotowany nietoperz jest y, powodem tego, co się teraz dzieje na świecie. no Po prostu w takiej prostej linii bym to ujął. Elvis 6630 Elvis, nie wydaje wam się, że Paweł Kiełek po powrocie doda tylko jedną, do tylko jeden wygrał walkę. No, rozmawialiśmy już o tym w poprzednim odcinku, byłem na żywo, nie, nie wydaje mi się, że Paweł Kiełek wygrał walkę ja tam, Mi tam było najbliżej do opinii, że powinna być dogrywka Ale nie jest skrzywdzony Paweł na pewno I ten temat też już żeśmy przerobili, więc możemy przejść śmiało dalej Tobiasz G, chyba obecny zresztą z nami teraz na żywo Komu UFC powinna dać walkę o pas z Johnem Johnsonem, Revan z Rejestrem czy walka z Jankiem. No, nie, nie usłyszysz tutaj innej opinii na pewno niż... niż to... A no,
3: to ja tutaj wzbogacę lekko to pytanie, bo właściwie słuchałem podcastu MMA Dzianki i jeden z prowadzących sam powiedział, że najlepszą walką było, bo, bo tak, krążyła opinia, że Santos i Reyes dali dobre walki z Jonesem, o, to, to są jego słowa, wszystko, ja się z nimi w 100% zgadzam. I dlatego zasłużyli na to, żeby dostać jeszcze jedną walkę z Johnsonem. No a prowadzący powiedział: A skąd wiecie, czy Jan Błachowicz nie da dobrej walki z Johnsonem? I stwierdził, że to jest jedyna opcja tak naprawdę dla Johnsona teraz, że powinien walczyć z Johnsonem, i to nawet w Europie. Ale powiedział później, że no oczywiście szanse na to, że zostanie to zorganizowane poza Stanami są marne, no bo jednak Jones jest dużą gwiazdą pay per view, no i raczej będzie wystawiany na te gale numerowane, które się odbywają w Stanach Zjednoczonych, także to nie jest tylko opinia że wśród Polaków krążąca, że że Jones powinien w kolejnej walce się zmierzyć z Jankiem, myślę, że wiele też osób, które, które śledzą tę scenę za granicą także ma podobne zdanie, co zresztą widać też w komentarzach na Twitterze, gdzie czasami się pojawia jeszcze ten temat, kto powinien walczyć, Tu też spora rzesza fanów zagranicznych głosuje jednak za Jankiem, no bo ludzie też są zmęczeni czasami już tymi rewanżami, a jeśli teraz Reyes powalczy z Santosem i wygra, no to myślę, że taka walka jeszcze większy sens będzie miała w przyszłości niż aktualnie. Mm. Tobiasz,
0: Gieski mógłby bronić pasa obecny mistrz wagi ciężkiej KSW Field of Free. No, pff, powinien tak naprawdę walczyć z Damianem Grabowskim, no bo takie starcie było pierwotnie przewidziane na gale KSW 50. Także wydaje mi się, że, że, że KSW kiedyś mówiło, że jak jakąś walkę zestawia, to zawsze do niej doprowadza. No nie udało się różala z Lebanerem co prawda zestawić. Ale myślę, że tutaj no, w to bym szedł, no bo nie ma, no, nie ma zawodnika wagi ciężkiej, yy, żadnego nowego poza tę Domingosz, Domingoszem, który tam nawet nie zadebiutował i może nawet nie zadebiutuje. Yy, więc to... Nie mam pomysłów, no chyba że mamy szukać w ogóle, tak? No to ta na tej zasadzie no to tych trochę istotników pewnie by się znalazło, no ale to już musielibyśmy się zagłębić w Fight Matrixa, a aż tak dużo czasu nie, nie mamy, żeby teraz zająć się tym szukaniem, także wybierz Tobiaszu, ale na pewno jak nam jakieś nazwisko przy przyjdzie do głowy, to...
3: No, ja bym osobiście chciał zobaczyć walkę z anty no, ale wiadomo, że tam są problemy z tym kontraktem z PFL-em, teraz jest, powinien niebawem zaczynać sezon, nie wiadomo, że w ogóle no, będzie pewnie opóźniony ale jeśli Ante wygra tam kilka walk, może nawet cały turniej, chociaż ciężko będzie miał, ale no liczę na niego, bo to jest naprawdę klasowy zawodnik, no fajnie byłoby w przyszłości, zobaczyć jego pojedynek o pas z Filem, bo myślę, że jest to w KSW aktualnie jedyny zawodnik, który może mu zagrozić, tak szczerze mówiąc. Hmm. E,
0: e, re -relection, tak CK, tak mi się wydaje, że taki jest nick e, anglojęzyczny, Top 5 zawodników, którzy robią najwięcej kilogramów do swojej kategorii. To możemy zrobić szybko burzę mózgów. Na pewno Kornik, Artur Kornik sowiński na 100%. Za
3: Holocosta, bo on tam około 130 kg nawet niedawno ważył.
0: Myślę, że Derek Luis może być też tam blisko
3: nie, raczej myślę, że on tam kilka raz, raptem
0: ścina no <laughs> o oh, na Rumble Johnson <laughs> yy, no teraz na pewno na pewno dużo z, Grzegorz Szulakowski też sporo zbija yy, myślę, sporo że racji...
3: też dużo zbijał około 95 no, Marcin Wrzosek
1: myślę, że też parę kilogramów zbija ja myślę, że Hokie ma widać, też tam się, że tam zbijał z blisko 90 tak, tak gdzieś mi się taka informacja gdzieś obiła o, o uszy
3: no to Tony Ferguson też o 90 waży,
0: a zbija do lekkiej, to w sumie chyba więcej. No to po kilkanaście kilogramów to paru by się znalazło, ale tak, nawet ci ciężcy też, też zbijają z ponad 130, też. Wiem, że od
3: o
1: polsku zawodników, to kiedyś jeszcze Jefuszko i i Piotr zbijali bardzo dużo, bardzo tak. tak, tak. No,
0: okay. Od Drikus jak do 77, to absolutnie tak, to też się zgadza. I Solis też, oczywiście, oczywiście, że tak. Czy Habib nie powinien iść do wagi półśredniej? Bo jak wiemy ma ogromne problemy ze zrobieniem kategorii lekki. Jak widzicie tam jego szanse. Pozdrawiam serdecznie. No nie zgodzę się. Jeżeli póki nie. Problemy problemami, ale póki robi, to robi. Ja, ja nie widzę tej kategorii dla Habiba. Znaczy,
3: to już był no, mówił taki... sam, że... Sam mówił, że nie, nie myślę o tym w ogóle. Więc na tym chyba temat można zakończyć, skoro sam zawodnik mówi, że nie chce tego robić, to po prostu w sumie to ciągnąć, ale nie no, myślę, że lekka to jest idealna kategoria dla niego.
0: Tak jest. Tobiasz, G, kto jest najlepszym zawodnikiem w organizacjach KSW i UFC, bez podziału na kategorie wagowe? A to ciekawe, no to w KSW...
1: Mateusz Gamrot.
3: No tak.
0: Tak, no, tak mi się wydaje, a w UFC... Sau... Ja się... A może Jones, dobra, Jones. Jones bunu. chyba jednak.
1: No. Jones.
3: Ach, no niech będzie, ale myślę, że jednak. No no nie no, tr trzeba też tr patrzeć na całą karierę.
1: Dwukrotny mistrz wiele dziecię z rzędu i, i. A tam czy bierze, czy nie bierze, to. mówi się trudno. nie
0: zadałeś moje pytania, dałeś serduszka, masz trochę 10 zł. <riWhy knight nonetheless> Dyszka wpadła y, na donaty dziękujemy serdecznie. Tutaj jakieś pytania z czatu szybko, mm, mm, mm. a to Maciek Pabis tak w z spiskowe wszedł, eee, Stawan Szabelka pisze, że Wrzosek prawdopodobnie, eee, Omilańczuk musi zbijać do 120, Open 1 pisze, no tak, to też prawda. Eee, dobra, przechodzimy Tobiasz G dalej, kto jest najprzystojniejszym zawodnikiem bez podziału na kategorię wagowe? No oczywiście, że Daniel no. A
3: A wszystkie one się pojawiły.
0: <grym> tak. Także i wywiad też dzisiaj będzie z zawodnikiem bez podziału na kategorii wagowe, także tak. To musicie zaprosić dziewczyny na podcast i one się wypowiadają tak poważnie, ale z tego co mi wiadomo, to Daniel naprawdę jest w czołówce. Pioncho Piryna tutaj, bo mam pytania jakby od najnowszych, więc to jest pytanie numer 4, ale jest jako chyba pierwsze przeczytane będzie. Jak to jest, że KSW potrafi w swoich social mediach non-stop napieprzać post stop. programie tylko jeden, a o swoich zawodnika wrzucą tylko grafikę rodzinową raz do roku i plakat o walce, czyli w sumie też raz do roku. A potem się dziwi, że zawodnicy mają mało lajków. Kurczę, no czy tak, to, że o tylko jeden, to mnie nie dziwi, po pierwsze, dlatego, że nie mogą nic o Gali wrzucić, bo nie ma gali, są odwołane. Nie, więc to po pierwsze, a po drugie dlatego, że to jest ich now, nowy projekt, nowe dziecko więc chcą to wypromować jak najmocniej to jest oczywista oczywistość w mojej opinii, nie, a co do reszty no to to nie jakby KSW w momencie tego jak walki i gale są, no to organizuje Media Day, Or, to nie organizacja organizacja promuje zawodników poprzez zaproszenie mediów też i o tym pamiętajmy także mamy Media Day, czyli mamy Fight Week, e, we, f, f, fight week czyli e, e, Media Training Mamy ważenie, mamy galę, wywiady po, to coś tam jeszcze w międzyczasie też my, oczywiście każda redakcja coś tam sobie dokręca, także absolutnie to też ma wpływ, więc wydaje mi się, też, że nie.
1: Pamiętam, że też przy okazji każdy gali tam i KSB na swojej stronie. Mówi myślę, że różne, różne materiały promujące swoich, swoich zawodników, to nie wiem, Droga do KSW, i tak dalej, i tak dalej. I my, czy inne, inne redakcje też to wypuszczamy, więc. Tak, tak, tak. Nie, nie tutaj myślę, że akurat w
0: okresie. Fakt jest taki, że pomiędzy galami y, poszczególny zawodnik, ma, znaczy inaczej, każdy zawodnik, promocja danego zawodnika jest skupiona wtedy, kiedy on walczy, a kiedy nie walczy i nie ma. Tu się zgodzę. O, to tak, do takiej konkluzji bym doszedł. Jak Kraków czeka na Galek SW podajcie swój ranking na przykład top 5 lub więcej hal widowiskowo-sportowych w Polsce, które najbardziej Wam się podobają. No to więcej niż top 5 to będzie na pewno ciężko, yy, więc w...
3: Ogrywice, Spodek, Ergo, Tauron, no i Atlas chyba no.
0: No ja lubię Torwart ze względu na to, że... Z perspektywy fana mówię, no bo z perspektywy pracy to jakby nie, to nie ma znaczenia dla Was. Więc jeżeli chodzi o widza, no to, no to orwar dlatego, bo masz najbliżej wszystko W ogóle w tą stronę bym szedł jako, jako fan no ale tak, no Ergo, Atlas, Spodek i Arena Gliwice pewnie No nie ma co tutaj szukać, aczkolwiek ja się na przykład na hali Globus w Lublinie mi się bardzo podoba też pod, mniejsze hale mi się podobały ze względu po prostu na to, że masz wszystko blisko widzisz yy, i to jest super By od tej... no ja byłem
3: naprawdę pod mega wrażeniem hali w Gliwicach super jest zrobiona, byłem w grudniu na gali KSW w zasadzie ostatniej która się odbyła, więc super i no ogólnie Atlas Arena no, też fajnie bo też miałem przyjemność tam być i Spodek również odwiedziłem ale no tu widać, że te hale są jeszcze w starym budownictwie i po prostu no, są takie bardziej, no, nie chcę powiedzieć klasyczne, ale no, zupełnie inaczej były kiedyś stawiane niż te tak aktualne, niż te w Gliwicach chociażby, więc no, na moim pierwszym osobiście miejscu jest na pewno, pewno hala w Gliwicach. Także.
1: Mm. Bartek? No, na moim pierwszym miejscu jest Ergo Arena w Gdańsku. Znaczy, no, ja na tej hali byłem najwięcej, najwięcej razy jako fan i tam jeszcze wcześniej byłem w innej, w innej redakcji. Super, że też w tej hali się pracuje, super się ogląda, jest w fajnym miejscu umiejscowiona. Dla mnie to i, i no te gale generalnie zawsze w Edu, gdzieś tam w maju, to jest super rozrywka.
0: Hmm. No tak. Tak to wygląda. Piocho Piryna pyta dalej, czy według Was uda się, a wróć, 8 to obecnie chyba najmocniej obsadzona kategoria w KSW, gdybyście mieli ułożyć ranking dywizji średniej, to jakby on wyglądał. No cały ranking dywizji to, to ciężko, to jest raz, a dwa, że się nie zgadzam do końca z tym, że najmocniej obsadzona, bo najmocniej obsadzona jest zdecydowanie kategoria lekka w tej chwili, ale top 3, no to myślę, że Askam, Halidow, Materla, ponieważ panowie, którzy zostali zakontraktowani do tej kategorii, jeszcze się nie mieli okazji pokazać. No i
3: gdzieś blisko też Cezary. Kęsik no się tak. kręci wokół. To też trzeba o naszym perspektywicznym zawodniku wspomnieć. A na piątym miejscu no w sumie większość jeszcze nie zadebiutowano. Chyba Drikus właśnie. No, no i może gdzieś... te. I to
0: tyle. Mamy pra prawie całą kategorię Mamy już yy, prześwietloną. Tak? Jeszcze
3: Abus jest nie, jeszcze. No, A to nie bez, bez debiutu. Jest, bez debiutu, Damian Jalikowski.
0: Tak, okay. no, to jednak jeszcze muszą się y, zawsze, no o Durajewach akurat nie będę martwił, czy o Magomedowa, y, o ich debiut, ale tak. Piocho Piryna pyta dalej, czy według Was uda się KSW uratować y, majową galą pierwotnie 55 w jakiejkolwiek formie? No y, w sensie nie, nie wiem jaki jest termin w sumie tej gali, no strzelam, że ostatni weekend maja, ale mm, no myślę, że nie myślę, że nie zostanie ona zorganizowana w tym terminie, w który był planowany z jakimkolwiek by numerem to nie było, nawet w wersji studyjnej. Myślę, że teraz skupiało się na finale tylko jeden. Wątpię, czy odbędzie się ta gala w tym terminie, ale sądzę, że jest szansa na tę galę studyjną w czerwcu. Natomiast To wszystko zależy od... Tu wracamy do pytania o to, kiedy zostaną imprezy, te zgromadzenia do 50 osób wycofane. No, a to na razie nie w tą stronę idzie, więc nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, nikt z nas na pewno Piącho Piryna, co myślicie o konflikcie na linię z Drikus, Duplessis i jak według Was się to zakończy? Bo przed ostatnim Q&A znaliśmy tylko niezrozumiałą nie wypowiedź kawula. później Martin wprost powiedział, że chodzi o EFC, że zablokuje Drikusa dopóki nie wypełni kontraktu. PS, świetny wywiad na Waszych łamach w samym zainteresowanym. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za donate oczywiście, jeszcze raz gratulacje dla Martyny z tego miejsca. Myślę, że może być, no kurczę, no jeżeli się wypowiedział Martin na ten temat, ja nie słyszałem tej wypowiedzi szczerze, no to, no to może tak być po prostu, że, znaczy inaczej, na pewno KSW nie puści Drikusa do UFC w trakcie trwania kontraktu z KSW i tego możemy być pewni, Sytu... nie wiem do kiedy kontrakt jest, nie wiem tam chyba do października, nie pamiętam, Mart... tak do października. No to pytanie, czy KSW zorganizuje galę do października. No. I tutaj znów wracamy dalej do tematu tego, kiedy się skończy ograniczenie liczby osób do 50. Cały czas będziemy się wokół tego kręcić, więc ciężko. Iron Best. Ja nie będę czytał tego pytania, więc odpowiem krótko. Chyba mogę odpowiedzieć jednym słowem. Tak. Alan Kwieciński jest zawodnikiem sportu walki. Nie wiem, czy to dla Ciebie jest to samo z tym, czy jest sportowcem, czy nie, ale tak. No. Wielokrotnie z nim rozmawiałem, na wielu wydarzeniach sportowych i to się nie zmieni w przyszłości. E, no i teraz to jest tak... Tutaj Na mam...
3: wydarzeniach sportowych, tu jak to podkreślić. Oczywiście,
0: no, oczywiście, wiadomo o co chodzi. Każdy, kto... Jakby tutaj nie nie, jest, nie mam problemu z odpowiadaniem na pytania. Dla mnie sytuacja, dyskusja jest jałowa. Ja rozumiem o tym, co jest wczoraj z Martyną. Dla mnie niezrozumiała jest sytuacja pytań o, e, o tę organizację. Nie wiem, czemu ludziom tak bardzo zależy, żebyśmy jeździli na gale i, ro i rozmawiali na temat gali o tak niskim poziomie sportowym. Nawet jeżeli on jest, to dalej jest bardzo niski. Ale nawet jeżeli on tam występuje, w jakim bo jakiś poziom jest zawsze, prawda? I najniższy w skali od 1 do 100 może być to jeden, ale to nie rozumiem, czemu na przykład nikt nas nie pyta, czemu nie jeździmy na Almę, gdzie jest wyższy poziom sportowy albo porównywalny. Tego nie rozumiem. Nie wiem, czemu nie ma pytań, że nie jeździmy na zagłębiowski horror show, Czemu takich pytań nie ma? Gdzie jest na pewno wyższy poziom sportowy? Nie logiczne no no pytania.
3: To się wszystko rozchodzi o to, że jak pojedziemy, a wiadomo, że nie, No to będzie, będę, będzie pożywka dla naszych hejterów. Ja wam powiem, że kiedyś, tak. kiedyś
0: to na złość pojadę, żeby sobie po,
3: popisali w komentarzach, a ja potem powiem
0: no i co z tego? Nie, nie pojedziesz. No właśnie, nie mogę pojechać. Mi Sprawy bieżące tutaj było dużo pytań, i za dużo na pewno tych pytań było, więc muszę wybrać kilka. Ale wiele dotyczy tematu, którego nie będziemy poruszali, już już poruszyliśmy i, i to, bo Iron Best chciałbym po prostu z nim skończyć ten temat raz na zawsze. Więc przepraszam, że to chwilkę zajmie. Dobra, sprawy bieżące, moim skromnym zdaniem, KSW po zatrudnieniu Wojsława Rysiewskiego zaczęło pikować w dół poszedł zbyt bardzo w sport, zapominając o licznym gronie Januszy MMA i freakach. Dla nich, jakie jest wasze zdanie? No nie, Odwrotne moje jest zdanie.
3: No moje tak samo. No nie, no jak może w dół iść poziom, skoro pojawiają się zawodnicy typu Saladin Parnas, Roberto Soldic, no nie. To, że nie ma freaków, to poziom idzie w dół? To no, może medialnie, ale na pewno no, nie sportowo. No, no tak,
0: no, medialnie, medialnie ok, być może. Być może mniejsza liczba osób yy, zainteresuje się teraz KSW niż za czasów y, freaków, no ale dalej nie widzę tu problemu. <grym>, po prostu. Y, kolejne pytanie, czy Halidow vs Materla to odgrzewany kotlet? No ja nie wiem nic o takim starciu. Widzę. A, żeby że, się z... miało, to, nie no, Dla i... mnie okej, okay. dla mnie spoko, no.
3: Nie no, widzę problemu. to nie. jakiś sens, ale w sumie nie wiem, myślę, że obaj mają lepsze w sumie walki gdzieś tam na horyzoncie, więc mamy ale, tutaj jakieś legendy, a... wydaje... no mów Bartuś. Ale wydaje
1: mi się, że oboje, oboje są na takim etapie kariery, że tak jest, jest za nie, jak jestem na jak najbardziej za nie.
3: Mm. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że obaj nadal są tymi gwiazdami głównymi KSW i w sumie jeśli którykolwiek z nich by teraz przegrał tę walkę, no to znowu ta kariera mocno wyhamuje. Gdyby moment przegrał, to już by była jego czwarta rzędu porażka, więc... No sporo by jednak stracił w oczach kibiców, na no, a Matela też też, no, no ostatnie walki to tam tylko ze Scottem przegrane, ale jakby kolejna się z Mamedem zdarzyła, no to też by wyhamowała ta kariera, dlatego ja patrząc z perspektywy y, matchmakera KSW czy zarządzającego tą organizacją, no to bym takiej walki na ten moment na pewno nie zorganizował, dlatego że może jednorazowy byłby to strzał. Ale w przyszłości trzeba by było dalej gdzieś odbudowywać te gwiazdy, a byłoby to zdecydowanie trudniejsze po serii porażek niż teraz jest na przykład. Więc za jakiś czas ok, ale teraz myślę, że jeszcze nie.
0: No, no też tak uważam. Myślę, że ja bym zobaczył to starcie z Kinclem. Michała, szczególnie, że Kinclowi zależy na tej walce bardzo i to jest, jak zrozumiałem, jednorazowy wyskok do kategorii 8-4. John Cena. Czym spowodowany jest taki wzrost formy Masvidala w ostatnich walkach? Oczywiście obecnością Joanny Jędrzejczyk w ATT, bo oczywiste jest, czy nie to... Aura, aura Joanny po prostu sprawia, że wszyscy są lepsi. A Mana Nunes też wygrywa, nawet Nina Saru chyba wygrywa.
3: No ostatnio właśnie to ATT nie zachwyca.
0: A bo co, przegrał, a no właśnie, bo się pruje do Aśki, to przegrał.
3: To jest normalna no, to rozprawa. To nie, tam on ogólnie opowiadał o tym, że on sobie to wszystko jakoś przemyśla, jakby w tym takim programie, gdzie się pokonuje przeszkody. To jest chyba gdzieś w Hiszpanii się odbywa, nie wiem dokładnie o co tam chodzi, ale tam też Romero brał udział i był tam zamknięty, nie miał w ogóle dostępu praktycznie do cywilizacji, nie miał telefonu, wszystko sobie przewartościował i w sumie zaczął jakoś tak zupełnie inaczej walczyć, bo kiedyś był taki bardziej wycofany w tych walkach. No właśnie, nawet ta przywołana tutaj przez Fabiana wcześniej walka z Thompsonem to, po, to pokazała, że bał się iść do przodu, cofał się, zbierał ciosy, teraz idzie na całość i myślę, że znalazł po prostu odpowiedni jakby styl walki, który teraz daje jakby, no, który po prostu mu pomaga wygrywać teraz aktualne pojedynki, natomiast nadal nie uważam, że jest to zawodnik, że jest to materiał na mistrza po prostu. Jest to zawodnik, który będzie oscylował w granicach top 3, top 5, ale mistrzem raczej nie zostanie, bo, no bo też tam ma kilka braków i taki styl walki też nie na każdego będzie działo. No jeżeli pas
0: wręcza ci drog, to wiedz, że jesteś mistrzem. No.
3: No, takim mistrzem, to no wiadomo.
0: No. Czy myślicie, że trylogia Diaza z Konorem się kiedyś odbędzie? No ja nie wiem, ale mam taką nadzieję. Myślę, że, myślę, że tak, myślę, że tak, ale i też mam taką nadzieję.
1: O. Ja tak samo, wydaje mi się, że marketingowo to będzie taki strzał, że jeśli sobie tego nie odpuści. że to, co się będzie działo znowu przed, przed tymi ganami, ten troszkę między nim na każdym wydarzeniu medialnym, wszystko będzie złoto.
0: Ja myślę, że w ogóle pas BMF jest stworzony trochę po to, żeby obejść tą, ten deal cichy z Konorem, Że on musi zawsze się bić o pasji w main -evencie. Myślę, że ten pas BMF może być dzierżony przez niego wiele, wiele lat. Czy Woodley wróci na ton? Nie. Wątpię. Wątpię.
3: No ja bym chciał, żeby wrócił, ale... Wątpię też, ale no, ta walka z Leonem Edwardsem, która miała się odbyć, bo odpowiedziała na wiele pytań w tej kwestii, jak jest aktualna forma udaje, jak sobie poradził z tą żenującą wręcz porażką z, z, z Kamarą Usmanem. zależy jak sobie, jak się psychicznie po tym pozbiera, czy nadal będzie zmotywowany, bo ewidentnie było widać, że nie ma już tego ognia w oczach, więc może ta porażka po prostu go przerzuci na nowy tor w karierze i zacznie znowu być takim zawodnikiem, jakiego znaliśmy chociażby jak zdobywał pas, zrobił czy jak bronił tego pasa z Darrenem Tillem, no więc ja bym go jeszcze nie skreślał nadal uważam, że jest to jedyny zawodnik, który ma szansę pokonać Kamaru Usmana mimo, że przegrał z nim naprawdę w żenującym stylu, to myślę, że gdyby się mocno przyłożył wie już jakich błędów nie należy popełniać i wie na czym powinien się skupić i jest szansa, że w przyszłości może mu się zrewanżować natomiast no tak 30% szans ma na to daje gdzieś no mm.
0: Tobiasz G, świat sportu się zatrzymał? Czy uważacie, że mniej popularnym zawodnikom kariera może się zatrzymać ze względu na brak wypłat z walk? No to jest bardzo dobre pytanie i, i, i bardzo ciekawe. No niestety tak, niestety myślę, że tak. I, i myślę, że to tutaj nie tylko... Mm, zawod... Znaczy myślę, że wiele osób ze środowiska MMA, które się z niego utrzymywało w większej, większej części... Będzie musiało znaleźć sobie dorywcze zajęcia, póki to wszystko się nie skończy, no bo nie wszyscy mają oszczędności, nie każdy daje radę je sobie zrobić, także uzbierać, także no myślę, że może tak być, że, 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 że przetrzepi trochę, trzebie trochę ten, ta pandemia, hmm, kilka karier. Niestety, w sensie dojdzie do, do, do tego, że zawodnicy zaczną po prostu niektórzy pracować, e, i, te, i ta praca spowoduje to, że no, zostaną w tych pracach swoich do, do, po pandemii. Po pandemii. E, no i nie będą mieli zwyczajnie czasu się zajmować karierą. Ma kilku odpuści, kilku wiem, przewartościuje. No to, to też jest pytanie, ile to potrwa, ale tak, myślę, że, że, że ogólnie, że tak, e, że może być z tym problem. No pff, najlepiej sobie poradzą najbogatsi, jak zwykle. Sprawy bieżące. No to nie odpowiadamy na to pytanie Tobiasz że jeśli przekroczył i liczby pytań Bo tam 5 miało być Raz, dwa, o i przekroczył To musimy, zasady są zasady e, Także przechodzę dalej co?
3: Zadaj te pytania to Tobiaszu, bo jesteś na czacie Teraz zadaj te pytania po prostu Pod kolejnym, <laughs> e, kolejnym Q&A Jak będziemy zbierać i tyle no, tak, Żeby że nie to, przepadł. Tobiasz to pyta, chyba,
0: niech będzie, bo zapytał i na czacie No więc żeby, żeby nie było, że nie zadajemy pytać czatu Jest to pytanie też tutaj, więc co sądzimy o zejściu Karola Bedorfa do kategorii 9-3, czy da radę Mówiliśmy o tym e, Najpierw zobaczymy jak sobie poraj z Potem będziemy mądrzejsi Myślę, że ogólnie jest to możliwe, ale będzie ciężko I to w chwilę potrwa, tak w skrócie Yy, 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 makraje jakie macie zdanie na temat Lifeu Borka i Pana Enno, to też odpowiedzieliśmy Już bardzo szeroko na to pytanie yy, yy, Witam, kto teraz dla O, to to pytanie do Grzesia na pewno Witam, kto teraz dla Gilberta Berza i Sarca Oliveiry <gry>
3: No, to jest bardzo fajne pytanie. Ogólnie obaj zawodnicy ostatni, <głos》>, ostatnimi czasy się prezentują naprawdę wybornie. No, ja bym osobiście bardzo chciał, żeby czas Oliveira dostał już jakiegoś mega, mega topowego zawodnika. Gdzieś nawet widziałem plotki, ale to ma problem, żeby wylecieć z Brazylii, bo był gotowy też skoczyć za Habiba do walki z Sonem Fergusonem, no, ale raczej do tego pojedynku teraz nie dojdzie. No myślę, że powinien dostać zwycięstwo walki Dustina Poriera z Danem Hookerem. Mam nadzieję, że ten pojedynek się odbędzie, bo się zapowiada naprawdę ciekawie. Mimo, że początkowo... Nie, trochę...
1: nie, chyba z tego co wiem, właśnie nie odbędzie teraz. No, na, na, na pewno nie w sąd jego.
3: Nie, no to to, że tam, to, to wiadomo, że nie. Ale myślę, że UFC będzie w stanie do niego doprowadzić gdziekolwiek, jeśli w ogóle gale się będą oglądać. Gale się będą organizować. Natomiast co do Gilberta Bersa? No Steven Thompson jest dość blisko z tego, co pamiętam, jego w rankingu. Więc myślę, że ewentualnie może takie starcie byłoby sensowne. No i a, a jeśli nie, no to Colby Covington też jest tam, no, chyba on jest numerem dwa, Gilbert jest jakoś piąty albo szósty, więc ja bym go zostawił już też z kimś stop piątki na pewno. No a to chyba jedyni, dwaj tacy zawodnicy, którzy pozostają bez walk żadnych, jakichś tam zaplanowanych, no chyba, że Colby się zmierzy z wudlejem na no Amaz Vidal się mierzy z Usmanem, więc zostaje tylko ten Thompson. Ewentualnie wtedy Leon Edwards też zostaje jeszcze, bo no bo jeśli walka z Woodlayem zostanie odroczona, no to też myślę, że z Bensem byłoby fajne widowisko. I, I obaj ci zawodnicy, myślę, że mają naprawdę papiery na to, żeby w przyszłości powalczyć przynajmniej o pas. No nie mówię, że go zdobyć, ale na pewno obaj staną do tej walki o pas niebawem. I polecam wszystkim, żeby śledzili karierę tych obu Brazylijczyków, bo naprawdę poczynili niebywały progres i fajnie się ich ogląda.
0: Zgadzam się w pełnej rozciągłości, więc nie
1: mam
0: Także możemy przejść do pytań od Antigera AST, będziemy powoli kończyć pytania z osadzie 6 zostało, pytania z YouTube i przechodzimy do pytań z MMA Polska i Świat. No mamy pół godziny, więc oby się udało. Antigera AST, to waszym zdaniem pokazał się jak na razie najlepiej w tylko jeden. Pff, no chyba Marcin Krakowiak ogólnie.
3: A moim zdaniem Michał
0: Hm, Grzesiek?
3: Nie, no też uważam, że Krakowie, ale sobie też dobrze zabrą walkę, więc obaj w zasadzie bardzo dobrze. No szkoda, że tak się skończyła ta walka Bartosa, bo, bo chciałem zobaczyć jego pełen wachlarz umiejętności, bo śledzę tego zawodnika, odkąd do niego zwątpiłem <głosy> z Krystianem Bielskim i naprawdę myślę, że ma papiery na to, żeby wygrać ten cały turniej i, i w KSW też trochę zamieszczać, więc szkoda. No ale z tych, które się odbyły, to tak, ja tak ja chyba Krakowiek jednak lepszą walkę dał, szybko skończył i, i pokazał wszystko tak naprawdę i powalił ciosem na matę przeciwnika i zabił szybkie duszenie, więc na plus bardzo występ.
0: Tak, no ja w ogóle nie wiem, który byłem, czy, czy pierwszy, czy który to nie wiem, ale na pewno... Robiłem z wywiad z Adrianem Bartosińskim, zanim to było modne. <głosy> Bo tak, no, wywiad przed walką z Krystianem Bielskim na ważeniu chyba Fenu. Nie wiem, jak wiele jeszcze udzielił. Adrian oczywiście żartuje, na pewno nie byłem pierwszy, ale no, jeden z. Zdaje się, że Tobias nam y, rzucił dyszkę do Nate'a, także serdecznie dziękujemy i bar bardzo dziękuję za wsparcie i serdecznie pozdrawiamy. Przechodzę do kolejnego pytania.
3: Teraz wracaj do tych jego pytań, które pominą się. <głosy> <śmiech>
0: Norman Gomedov Ferguson odwołano już chyba piąty raz, myślisz, że kiedyś dojdzie, jednak dojdzie do tego już memicznego pojedynku? Myślę, że nie, no miałem rację, te, że teraz nie doszło myślę, że, więc zostaję przy swoim Grzesiek?
3: No już też pisałem komentarz na, na naszej grupie polska i Świat, że już przestanę wierzyć, że do tej walki kiedykolwiek dojdzie i, i jeśli teraz będę miał pisać typowanie na stronę, tak wiem, że Martyna słuchasz to Wybierz kogoś innego, żeby to napisał, bo ja po prostu zmieszczę to w jednym zdaniu, walka się nie odbędzie, kropka.
0: No, ja mam taką samą opinię. Bartek?
3: Ja, ja, ja tak samo jak,
1: jak uważam, ja po prostu już, już jestem zmęczony tym, tym tematem, no pięć razy nie doszło i chciałbym ten bardzo zobaczyć, yy, gdzieś tam troszeczkę wiedzę, że może, może, może do niego dojdzie, ale już ten temat jest tak przymaglowany, że przejdźmy, przejdźmy po prostu dalej, nie?
0: Jak daleko zajdzie Magdalena Loska w MMA, waszym zdaniem? Bo papiery ma konkretne. Fuh, no trudne pytanie, ponieważ jakby zdecydowała się przejść na MMA i nim zadebiutowała, no to wydarzyło się to, co się wydarzyło. Już wszyscy wiemy, czyli oczywiście pandemia, ale kurczę, no to zależy od tego, w jakim tempie będzie jej przychodziła płaszczyzna stójkowa. Bo parterowo nie mam mowy, żeby jakakolwiek zawodniczka w kraju ją poddała, jakakolwiek. Mówię o Joanny Jędrzejczyk również, ponieważ jak wiemy z wywiadu, wy wiecie z, wy, wy wiecie, z wywiadu, Jasi się nie udało podać Magdylowski <grym> w ogóle. Więc, no czy znaczy może to się wydarzyło kiedykolwiek w ogóle, ale jakby jak ostatnio jak była, jak pytałem o to, to powiedziała, że na, Magda powiedziała, że na pewno kiedyś jej się uda, tak dyplomatycznie. <grym> Wybrnęła, więc jeżeli się Joasi nie udało, to myślę, że nie uda, nie uda się też ani Karolinie Kowalkiewicz, ani Anicie Bekus, ani Karolinie Owszem, ani Ewelinie Woźniak, ani Karolinie Wójcik i tak dalej, tak dalej. Oczywiście tego nie wiemy, dopóki panie tego nie sprawdzą, nie spróbują walcem. MA przede wszystkim, manię nie grapplingowej, no ale uważam, że to się nie uda żadnej zawodnicy, ponieważ no, Magda postawiła całe życie jest graplerką, Także małe prawdopodobne, żeby szlifując jedną płaszczyznę przez tyle lat, dać zrobić sobie krzywdę, będąc tak tytułowaną zawodniczką jak, jak Magda Loska, za którą moc, bardzo mocno trzymam kciuki. A jak daleko zajdzie, no mam nadzieję, że, że będzie takim, po, takim Robertem Drysdale'em w spódnicy, tego serdecznie życzę, ale tak jak powiedziałem, to zależy od tego jak będzie radziła sobie świetnie też z zapasami e, ofensywnymi, bo jak będzie potrafiła uniknąć stójki i przenieść walkę do parteru, to będzie za każdym razem z górki, biorąc pod uwagę też to, że y, poziom kobiecego MMA jest jednak minimalnie niż, no minimalnie, jak, zależy na jakim poziomie oczywiście, której organizacji ale niższy niż mężczyzn z racji tego, że jest krócej po prostu, żeńskiem żeński MMA istnieje jakby na świecie w skrócie, to, to, to po prostu będzie miał trochę łatwiej je poddawać przy swoim skillach, które są na poziomie na pewno też wyższym niż większość zawodników MMA. Także no ja czekam z niecierpliwością i, i, i się jaram, ale będzie duży problem ze względu, z dwóch powodów z racji tego, że e, kategoria wagowa to jest raz, a dwa Magda nie będzie brała pojedynków za 500 złotych I, i też się nie dziwię, Także to jest moja opinia. Macie coś panowie do dodania? A, a w jakiej kategorii Magda
1: chce? 6, startować? 1. 6 1. znaczy no na pewno będzie wiele, tylko mówię no to na razie to takie zbrużenie z, z sposób pamiętajmy, że... W jiu-jitsu to nie jest MMA. I ja tu znaczy ja jestem przeciwny takiemu jakby gloryfikowaniu, że ktoś jest bardzo dobry, w stójce w jiu-jitsu i, i będzie świetny w MMA, to wiele razy się nie sprawdzało i wydaje mi się, że tu Magda może mi ciężko. No, wiadomo, jak będzie dostawana na sam takie rywal, takie rywalki jak rura gumienna o jeśli chodzi o ten poziom, poziom sportowy, to jak, jak najbardziej będzie, będzie, będzie wygrywała podoba w pierwszej rundzie, ale później może być ciężko, chyba że taka kategoria wagowa i jest dobrze rozbudowana.
3: No tak, no to znaczy. Ja bym taką hybrydę stworzył. Ja taką hybrydę stworzył róży gumiennej z Magdalena O, panie! Bo... Bo byśmy mieli mistrzynię kolejną w UFC, Amanda Nunes z
0: Tak jest, tak by było. Jeżeli by doszło po tym całym obecnym pierdolniku do walki Usman z Widal, Vidal, to na kogo stawiacie? No ja na Usmana, Krzysiek
1: Tak, też Usman. Bartek? Zdecydowanie Usman. No, zapas zapas i prowadzenie walki, walki przez niego to jest majestyczne
0: jakie będą skutki tego, co się teraz dzieje w przyszłości MMA, jak i życia codziennego w skrócie, jak bardzo dostaniemy po dupie myślę, że bardzo ale myślę, że nie wiemy jeszcze jak bardzo <grym> tak bym to ujął no. ale bym zwrócił, ja bym poszedł w stronę tego co napisał na swoim Instagramie niedawno Maciej Kawulski, Jednakże skupmy się może na pozytywach ja na przykład uważam, że to jak, jak zwolnił czas ja wiem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ale to jak zwolnił czas, yy, i ma bardzo dużo plusów. Ja dzisiaj wyszedłem, gadałem, gadałem, gadaliśmy o tym dzisiaj też i z Martyną, na czacie. Wyszliśmy dzisiaj na balkon i ja czułem inne powietrze. Po prostu. Nie wiem, i to, no nie wiem co, kogo to cieszy, ale niektórzy no to nie zwracają uwagi. Na przykład też Red zwrócił uwagę na to, że yy, na przełomie marca i kwietnia nie było aż tak wielu słonecznych dni nigdy, jak jest teraz. To jak przyroda odżyła, to że w kinach zobaczył gwiazdy, to że to o czym pisał Maciej, to że w Wenecji się pojawiły ryby, to że przyroda odżyje i to jest naprawdę mega i nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wszystko niestety przypadnie w końcu, ale, ale cieszmy się tym co, co jest na plus, też tym czasem, ja naprawdę ten live jest dzięki temu, że jest ta pandem pandemia, bo w końcu miałem czas się tym zająć tak jak powinienem. Też to rozbójanie tych wywiadów na Skype, jakby dotarcie do osób, do których było często, często też ciężej dotrzeć. Nie wiem, seriale, filmy, książki, takie przyziemne rzeczy, ale też mnóstwo spędzania czasu z najbliższymi, z ukochanymi. Ja myślę, że to jest mega zajebista sprawa i, i szuka, i szedłem w tą stronę. Ja wiem, że są pieniądze i to jest ten problem dla wszystkich i zmartwienie. No ale w tych momentach, kiedy o tym nie myślimy, warto byłoby się skupić na tym, co, co dostaliśmy w prezencie, wyciągnięciu wniosków, może nawet jakiejś refleksji e, i fajnie jakbyśmy jednak skorzystali na tym e, e, i nie czekali, aż to wszystko się skończy, bo obiecuję Wam, że jak to wszystko minie e, i wpadniemy w ten kołowrotek niczym chomiki z powrotem, to będziecie tęsknili wszyscy za tym, co mamy teraz. Także czerpmy garściami z tego, co mamy teraz, bo, bo to naprawdę fajne doświadczenie, mimo że bardzo bolesne dla wielu i wiem, że no tutaj nie każdy się z tego cieszy. Służby sanitarne, e, nawet nasz rząd, e, policja, służby porządkowe, e, rodziny osób, które po prostu są chore czy, czy, czy umarły, są, są, są w fatalnym stanie, natomiast no, to mamy codziennie, tragedie się dzieją codziennie, także kto może, wiem, że to nie jest y, sytuacja liniowa dla wszystkich, ale kto może, nie korzysta z tego, i czerpie same, tyle pozytywów, ile się z tego po prostu da wyciągnąć, bo każda sytuacja ma jakieś pozytywne aspekty. No, taka, taka jest moja opinia. Panowie?
3: No, no to w sumie nie wiem, czy jest to, co, sens cokolwiek dodawać. Na pewno będą skutki tego, tylko że skutki będą na całym świecie, nie tylko u nas. I myślę, że na przykład Stany mogą dużo bardziej odczuć paradoksalnie, bo no, tam jest naprawdę to wszystko mocno zahamowane i... No Chiny jak widać już odżyły, już powoli to wszystko ten wraca do normalności, wiadomo, że jeszcze przez długi czas nie będzie, chociażby przez ten aspekt nawet psychologiczny, ale no, no zobaczymy, no też aż tak nie ma, nie ma co, aż tak myślę, już przewidywać tutaj schyłku jakichkolwiek gospodarek i, i w ogóle czegokolwiek, więc zobaczymy, no każdy będzie musiał się z tego odbudować i tyle i za jakiś czas myślę, że po prostu będzie już tylko złym wspomnieniem, a nie aż taką, a nie końcem świata.
1: Mm. Bartek? Ja myślę tak samo jak Wy. Wydaje mi się, że w końcu się odbudujemy. No, wydaje mi się, że pierwsze tygodnie może być ciężko, jeśli chodzi, no, przede wszystkim jeżeli chodzi o, o gospodarkę, ale jeśli chodzi o, o społeczeństwo, tak dalej przestrzeliśmy wiele więcej niż ta jedna pandemia, więc wydaje mi się, że trzeba być optymistą, już wszystko będzie dobrze.
0: Tak i ja polecam, bo na początku jak wszyscy tłukłem telewizje informacyjne, w momencie kiedy je odpuściłem to mi lepiej, więc polecam jak już, wiesz, można sobie sprawdzić jak ktoś potrzebuje raz dziennie, jakie są statystyki, ale polecam odpuszczenie telewizji informacyjnych. Na początku trochę kusi jednak, ale naprawdę pomaga w mojej opinii. Chyba to, to ktoś chce się coś dowiedzieć, czego nie wie na przykład, jakieś tam konkretne rzeczy, jak tam konferencje, okej, okay, ale, ale ogólnie polecam odpuścić. I ostatnie pytanie, Wasza wysokość, czy można zdjąć majetki przez głowę? Ja się zastanawiałem nad tym pytaniem od wczoraj i wydaje mi się, że jeżeli to są stringi jadalne, to myślę, że tak. O,
3: o Boże. No chyba nie, nie wiem nie. No, Chyba by się tam, Chyba nie, w nie
1: zdałeś, jak mi Tak. No,
0: no, Biorąc pod uwagę, że mamy 19 minut jeszcze pytania z MMA Także dziękuję za wszystkie pytania z YouTube'a Przechodzimy na grupę MMA Polska i Świat Więc zważywszy na to, że mamy mało czasu do rozpoczęcia Octagon Live To przy, przechodzę od razu do pytań Z grupy MMA Polska i Świat Jakie zestawienie bardziej Was elektryzuje Geici versus Ferguson Czy Geici versus McGregor Czy Ferguson versus McGregor Marcin Wo pyta.
1: Hargusson eee... McGregor. Eee... Gejczy McGregor. Mm -hmm.
3: Tak, chyba Gejczy McGregor, no.
0: Daniel Rzeźnicki, pytanie pierwsze. Odpuszczę sobie danie odpowiedź. Pozwól. Eee... Drugie pytanie. Kto w wadze 9 w KSW jest między Tomkiem Narkunem a Szymonem Kołeckim? Czy kiedyś może dojść do takiej walki? Kto jest między? No to Iwan Erslan na przykład jest między... A czy ktoś, czy może do takiej walki, no może, ale wątpię, czy dojdzie?
3: Nie, raczej Szymon jasno sprecyzował swoje cele i myślę, że on się o żadne pasy nie zamierza bić. No a tak, no Ersland gdzieś tam oscyluje między ob oboma panami, chociaż ciężko w tej biednej kategorii skazać kogoś jeszcze poza, poza trzema zawodnikami, czterema może w, gdzieś tam, a reszta to i tak wiadomo, że jest... Albo po jednej walce przegranej i zwolniona, albo jeszcze nie zadebiutowała, albo w jedną walkę wygrała z niezbyt klasowymi zawodnikami, więc no ciężko powiedzieć.
0: Mm. Jakub Sanecki, czy doczekamy się walki Soldicza z Polem Dejlejem? Bartek, jak sądzisz?
3: Bardzo
1: chciałbym, żebyśmy się doczekali, ale wydaje mi się, że się nie doczekamy. Jeszcze ja mam takie wrażenie, że trochę ta współpraca KSW z KSW to jest taka współpraca troszkę widmo bo nic z niej nie wynika. Dużo się pisało o tym pojedynku, ale wydaje mi się, że do niego nie dojdzie. Już prędzej Solnich przejdzie do USC niż zawalczy z mm.
0: no ja Na pewno w najbliższym czasie ta walka się nie odbędzie. Łukasz Bednarek, Gamrot na dłużej, czy tylko jedna, dwie walki w KSW? Według mnie tylko jedna, dwie walki w KSW. Ktoś ma jedne zdanie?
1: No. Znaczy, tak samo. Też wszystko zależy, czy wygra, czy przegra. Nie, nie wiem, na przykład, by, y, przegra b, y, pierwszą walkę, no to wydaje mi się, że wtedy Kazu może chcieć z nim podpisać kontrakt na dłużej, bo wtedy no, żaden jest i go nie weźmie. Nie?
0: No to jest tak, płynna trochę sprawa, fakt. No a to też musimy poczekać z kim, w jakim stylu i czy faktycznie przegra, bo to jest dużo zmiennych, jednak. Krzysiek Czachor. Mamy chce odebrać pas Kotowi ten chce najpierw walki z Tomkiem. Skoro z Drikusem problemy, to może eliminator z Kęsikiem, Maduraje versus Abus. I Materla vs. Kins turniej o następnego title shota. Durajew nie będzie się bił za busem. To wiem z wywiadu z Radem odsyłam. Materla Kinsle, tak, ale czy drugi turniej? Nie widzę potrzeby, no. Chyba jednak w tym wypadku, ale no, no tak, The Chedricus tak bym to zostawił, super pomysł. Materla Kinsu. ok, tak? No i Durajew z kimś albo z kimś co nie, nie, nie wyklucza, aby Mamet się z... Nie, no nie będzie był się ze Scottem na pewno, nie, ale Mamet, Abus może w tą stronę. Ciężko powiedzieć, umówmy się. Mm, Mamed wrócił, ale Mamed nie wrócił, chce walki ze Skodem, okej, okay, fajnie, natomiast Mamed nie będzie takim zwykłym zawodnikiem rankingowym. Na Mamedzie będą budowane karty walk, on będzie main eventowcem, więc po prostu walka za busem magom magomedowym się raczej nie odbędzie, w mojej opinii. I, w, i to, to raczej tak, dlatego ten pomysł z Michałem Materlo może wrócić. Taka jest moja opinia. Czy jeśli Kołecki wygra z Jurasem, to powinien dostać eliminator z Erslane, bo Narkun będzie walczył za skałem of course. Jeżeli Erslan wygra drugą walkę, to ma zagwarantowanego szota, więc to trochę niszczy ten plan, ale czy, jeżeli Kołecki wygra z Jurasem, to na pewno nie dostanie eliminatora do walki o pas. O, tak bym to zostawił. Czy lobow zawalczy w KSW? Jeśli tak, to dlaczego Szadziński jest najlepszą opcją? Mam nadzieję, że zawalczy. Szczerze mówiąc, no, no, to jest ciężki temat, ale były rozmowy jakieś, nie pamiętam na czym się to stanęło, ale Szadziński, i oczywiście, że jest super opcją, ale wolałbym Wrzodka, no Panowie?
1: Albo Sowieńskiego, tym bardziej, że to będzie lewasz. Tak, się, no, chodzi i... o st
0: stylistycznie no. lepiej. Znaczy, Lobów jako postać gdzieś tam mm, no, mocno wypromowana już na świecie myślę, że jednak będzie skorelowany z postacią, która również budzi duże emocje w naszym kraju, także myślę, że to jednak Marcin Wrzosek będzie pierwszą opcją, drugą Szadziński, ewentualne dokończenie jakiejś tam historii z Arturem nastąpi później. Rafał Juźwicki, mhm. czy Malina dokonywał kontrolowanych zakupów wątpliwego pochodzenia napoju wyskokowych za wschodniej granicy prosto z Podlady w Czarnym Krążku na grudziąckim lotnisku? Uwaga, mam odpowiedź na to pytanie od Maliny. Mam tutaj, mi napisał wcześniej, czekajcie. Yy, już mam. Oczywiście jest mi znane to miejsce, także dystrybutora kojarzę, pomimo że jestem woodellierem. Uwaga, woodellier to taki lepszy sommelier i powinienem ów smaku spróbować, nie było okazji. Nie chcę się szufladkować, dlatego też nie mówię, że nigdy gdy przyjdzie jeszcze gorszy czas, skończą się zapasy, może i tam powędrują moje kubki smakowe. Kocham, lubię, szanuję wasz malina. Uwieram. Łukasz Bednarek, jak KSW robi ilość walk dla zawodników po pandemii, czy staną tylko 3 gale, czy dodadzą i o ile to będzie możliwe, letnią, czy może 12 walk na karcie, jakieś pomysły? O, panie, to coś Pan wymyślił, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę, na pewno nie zrobię 6 gale. W tą stronę, znaczy tak, myślę, że będzie studio, nawet może przez dwie gale, myślę, że będzie... Będą starali się nadgonić i jeżeli coś się skończy na przykład w czerwcu, w sensie, w, no nie, na 1-30 dnia czerwca, nieważne, wróci opcja imprez do 300 osób, czy tam masowych, bez znaczenia, no to myślę, że, z, że 4 gale się pojawią, ale to wszystko. Myślę, że nie będzie 6. Eee, też zależy, jak inne kraje do tego podejdą, bo wtedy gala za granicą mogłaby być opcją. Otwarcie granic ma znaczenie, jest dużo zmiennych. Wydaje mi się, że 4 gale max. Myślę, że minimum jedna, dwie, jedna na pewno, może dwie studyjne i ze zwiększoną liczbą, liczbą walk. Tak to widzę. Oj, tutaj trener Jeruszka i od razu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin trenerze, bo dzisiaj trener Jeruszka ma urodziny i tutaj są pytania. Pytanie do Grześka. Opowiedz o tym incydencie drogowym z pożarem w tle. Cieszę się, że cały jesteś najważniejsze
3: no tak, to, to najważniejsze jednak mimo wszystko, no wybierałem się wtedy właśnie do chłopaków, do Mariusza, do Maliny na wieczór wojowników już byłem tak gdzieś, no jedną trzecią drogi pokonałem zatankowałem, siadłem do samochodu, jechałem i nagle tam, jak są te takie kratki z, te z ogrzewania nie wiem jak to się fachowo nazywa no to stamtąd z, znaczy nie, to od początku w zasadzie to radio mi zgasło, to, to od tego się zaczęło no wiesz, to takie śmieszne nie było dla mnie. Nie, no wtedy, ja wiem to... wiem
0: no, z perspektywy, że gasło, jakby, radio zgasło jakby. Zgaśnięcie, radia było początkiem nieszczęścia. No,
3: no tak, no i tam jak jest ten, to to pokrętło do regulowania głośności, to stamtąd co tak jakby zaczęło. No taki dynecie, bo po prostu się, tam się przepalało, więc pomyślałem po prostu, a no dobra, radio się spaliło, chyba no trudno, no jakoś dojadę bez muzyki tak więc okej okay, jechałem dalej za chwilę z, z tych kratek zaczął też tam się unosić dym i po chwili już z też y, pełno się zaczęło dymu pojawiać no więc już mówię no się kurwa nie tak więc o... Stanąłem na poboczu i zdążyłem w sumie, no mówię, no już coś się zaczyna dziać tutaj w tym samochodzie, nie, no to z... szybko zadzwoniłem tam do jednej osoby i mówię, no kurwa, co ja mam robić, no bo to jest szok jednak jakby nie patrzyć i się nie myśli racjonalnie, no szybko stawa i, i no wziąłem szybko, bo bo akurat miałem plecak na, na siedzeniu pasażera, spakowałem te wszystkie rzeczy, które zdążyłem, no już za chwilę się zaczął pożar w samochodzie. Po prostu tam, gdzie, gdzie są te kratki od ogrzewania, no to tam już po prostu się pojawił ogień. Zdążyłem jeszcze szybko kluczyki wyciągnąć, bo to nie były tylko kluczyki od samochodu, ale też miałem od domu i od mieszkania. I no tam jak już wsadziłem rękę po kluczyki, to już po prostu był ogień w samochodzie, więc w ostatniej chwili w zasadzie to zrobiłem. Stanąłem na poboczu, zacząłem zatrzymywać ludzi pod wpływem emocji, żeby mi pomogli, żeby, nie wiem, mieli gaśnicę, może próbowali mi pomóc to ugasić, no ale nie było szans, no. Jak straż przyjechała na miejsce, to ponad godzinę gasiła ten samochód, więc z taką gaśnicą to co najwyżej, nie wiem, papierosy sobie można zgasić, a nie palące się auto, więc na auto się doszczętnie spaliło, no, na szczęście, no mi się nic nie stało, jechałem sam, więc też może lepiej, bo nie wiadomo jak pod wpływem paniki, by to wszystko się inaczej wydarzyło, jakbym jeszcze z kimś jechał, drzwi się nie zacięły, no zachowałem w miarę możliwości zimną krew i, i wszystko, co mi się udało, no to uratowałem, no ale no takie życie, no to była rzecz nabyta, rzecz materialna, gdybym ja się tam spalił, no to już z tego życia by mi nic nie wróciło, a na samochód, no to już trudno, no machnąłem ręką i tyle, najważniejsze, że jażdżę, także... Na szczęście wyszedłem bez szwanku z tego, no wiadomo, że gdzieś tam rysa na psychice się pojawiła przez jakiś czas, ale ten no, co, no już zajęcia się zaczynały zaraz chyba we wtorek na uczelnię, więc no musiałem już jechać samochodem na, na, na uczelnię, także jakoś to przetrawiłem i nie mam oporu, żeby jeździć, natomiast no wydarzenie bardzo niemiłe, nikomu tego nie życzę. Ale na pewno czegoś tam uczy po prostu, no trzeba, trzeba czasami zachować zimną krew i, i działać nawet pod wpływem takich sytuacji w miarę z, rozsądnie smutne, ale co się poradzi, no nie jest mi dane, żeby dotrzeć na jakąkolwiek galę, gdzie jest Mariusz i Malina, bo już chyba druga czy trzecia sytuacja, która mi uniemożliwiła, nawet, nawet alkohol wiozłem, no ale na no, szczęście z schować. A, no, i to dochodzimy
0: do momentum.
3: Do, 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 do. No, mam dobre, że już trochę z przywódzeniem oka, no bo jednak po, po takim czasie już mam dystans do tej sytuacji, ale przez parę mhm. dni naprawdę było dość ciężko się potem pozbierać. No, ale jak to się mówi, what doesn't kill you makes me stronger. Także
0: to jest. Słuchajcie, no ja, my pamiętamy tylko do sytuację z, z zdjęciem, które w, wpadło na Messenger, to myślałem, że po prostu Grzesiek przejeżdżał, zrobił fotkę i pojechał dalej, a to tak nie wyglądało, tylko wyglądało tak, jak to opowiedział, także no to chwilę grozy też my przeżyliśmy, będąc za, za telefonem czy za komputerem, no bo nie widzieliśmy, co się dzieje najzwyczajniej w świecie, więc... Najgorsze jest brak wiedzy i, i dezinformacja. Pytanie do mnie, jak tam treningi w domowym zaciszu, idą czy utknąłeś? No szczerze, idą. No na razie tylko trzy tygodniowo, bo jakby wracam do, jakby po prostu zakwasy trochę przy takim, tego typu treningu nie pozwalają jakby zrobić tego codziennie, ale plan jest, żeby zrobiły trzy razy w tygodniu, w przyszłym tygodniu co drugi dzień. Czyli do 4 ty tygodniu dojdzie, na no a potem będę starał się zrobić to już gdzieś e, regularnie, 4 do 5 dni. Znaczy, ach, mam nadzieję, że szybciej już otworzą, ale tak, daję radę, zwiększam e, liczbę powtórzeń, serii, dochodów, no, ćwiczenia, także jest coraz lepiej. Pytanie z do Maliny, natomiast do Maliny nie ma, trzeba będzie do pytania, mu, e, jakby odpowie na nie, jak będzie przy następnym odcinku, miejmy nadzieję. I teraz pytania od Rafała Osowskiego. On ich zadał za dużo. Znaczy za dużo no za dużo, bo on nie wiedział, że, że można tylko pięć. I mam wybrać najlepsze. No to
3: jeszcze jest do Bartka pytania od
0: trenera. Aha, no tak. Na razie bez pytań. Dobry występ. Postać a na pytania jeszcze będzie czas. O. No, tak. no, i, no i super. I super która, no to wybiorę najkrótsze pytania mamy ostatnie minuty Rafał Osowski, która z organizacji zrobi pierwszą galę z udziałem publiczności po kwarantannie, podwórko nasze, czyli Polska, no myślę, że na pewno KSW
3: no ja się... myślę jednak, że Babilon, bo oni jednak mają częściej organizują galę Mm, te gale nie są też jakoś mega mocno promowane, nie są na jakichś dużych obiektach, więc jeśli tylko będzie pozwolenie, to myślę, że Babilon albo ewentualnie FEN od razu będzie szukał możliwości, żeby taką galę zorganizować.
0: Mm -hmm. Sajd Magomed Abdul Hadirow był na castingu do programu tylko jeden mega zawodnik, jeśli chodzi o aspekt sportowy, trenujący w Spartakusie Rzeszów i mieszkający w Polsce. Ostatecznie go nie zobaczyliśmy w programie. Waszym zdaniem, czego tam zabrakło do angażu Sajda, bo sportowy aspekt na pewno nie był tu przyczyną. Przypominam walkę z Oniszczukiem, mimo że ją przegrał, ale postawił bardzo twarde warunki Kamidowi. Myślę, że z racji tego, iż yy, najmniejsza liczba osób yy, z tych panów, znaczy inaczej, Jakbyśmy zestawili Sajda z całą resztą, która trafia do programu, to jest on najmniej rozpoznawalny, a to bardzo istotny aspekt też jest również dla Polsatu i wydaje mi się, że po prostu przyciągnąłby najmniejszą publikę swoją, swoich fanów i też mnóstwo ludzi pewnie nie wie, no jakby nie ma pojęcia jakim jest Sajd w jakim języku nawet pewnie nie wiedzą, się porozumiewa i nie znają jego historii. Myślę, że nawet teraz te osoby, które nas tutaj słuchają, a i sam też nie dysponuje jakoś olbrzymią wiedzą na temat tego zawodnika, także myślę, że to, to mogło zadecydować, no i też jakaś po prostu forma castingu pozasportowa, bo pamiętam, że, przypominajmy, że przypomnijmy, że tam były takie też rozmowy no nie lifestyle'owe, ale tam była seria dziwnych pytań może odpowiedzi na te pytania nie podeszły osobom, które przeprowadzały casting czy zobaczymy jeszcze Tomka kadrowalawkę w KSW myślę, że tak mm. Wiecie co dzieje się z Dawidem Oliwą? Zwycięstwo turnieju okazuje uwagi. Ciężka stania walka na KS 18 przegrana z Bedorwy, i więcej już niestety go nie zobaczyliśmy. No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc i też.
2: Się...
3: No on zakończył, bo on nawet mówił w jakimś tam wywiadzie, A, tak. co odkopały w ogóle wcześniej, że on walczy we ma do pierwszej porażki. No i dotrzymał słowa.
1: Ale już jakiś czas temu było coś takiego, że myśli o, myśli o powrocie, no ale chyba nic z tego nie wyszło.
0: Mm -hmm. I ostatnie pytanie. Majerberg Tajsumow od Rafałosowskiego. Majerberg Tajsumow, duże szanse na zakontraktowanie duetu Kawul Martin. E, ten temat się chyba pojawi, chyba jest... Oj kurczę, teraz mi wyleciało z głowy. Na jaki jest status tego tematu? Bo coś było o tym już mówione, konkretnie chyba. Czy się mylę?
3: A to mi musiało umknąć, albo, albo coś pomyliłeś, nie wiem, nic chyba, nie Chyba nie, chyba
0: małe szanse są na to. Jak pamiętam, coś, jakiś negatywny wydźwięk tego...
1: Znaczy oferta, ale to też jeszcze nie wiadomo, czy UFC nie będzie chciał przedłużyć kontraktu z, to z tej sumowej, bo oni go nie zwolnili, tylko na razie tam po prostu wypełnił kontrakt. Nie? Tak,
0: a no to to, no to właśnie wiedziałem, że tam coś jest po prostu, to, to o to chodzi. Paweł Pładek, z kim powinien zawalczyć z Kotasem? Z Mamedem? rewanż opaszczy Tomaszem Narkunem. No z Tomaszem Narkunem w mojej opinii. Bartek? My
3: też. Nie, no, z, mam, z mamedem opas to nie ma sensu. Jeśli ja. tylko w tych dwóch pojedynkach mamy wybierać, to zdecydowanie
1: stamtąd. że mamy tego, go tego chce, to trzeba zrobić.
0: Z jakiego dokładnie powodu Ty Kowalczyk nie wróci do startu w MMA i czemu pokazał 5 nie chciał walczyć z rk skoro nie może? No, to jest Na no to pytanie chyba odpowiadaliśmy, jestem prawie pewien. To pytać trzeba Tyberiusza po pierwsze, no ale po drugie, chodzi o kontuzję. no On to, żeby chciał, to jest jedno, ale ciało chyba jakby mu nie pozwoli na to. Uważacie, że Popek i Strachu zawalczą jeszcze w KSW? Mam
3: nadzieję, że nie. Nie, raczej nie.
0: Myślę, że nie, ale znaczy inaczej. No, Maciej Kabulski chce, żeby Popek wywrócił, no to... A występ Tomka Świecińskiego chyba jest uzależniony od występu Artura Szpilki. i Myślę, że to może być połączone, naczynia połączone. A występ Artura Szpilki nie jest wykluczony, no to pewnie to tylko nie w najbliższej przyszłości po prostu. Czy uważa się, że Krystian Pudzianowski podpisze kontrakt z KSW, jeśli nie, to jakiej federacji będzie zawodnikiem? No nie wiem, jakiej federacji będzie zawodnikiem, ale czy podpisze kontrakt z KSW? No myślę, że to nie jest wykluczone. Tak bym to ujął.
3: No ja myślę, że też że jest szansa na to, że tam się znajdzie niebawem.
1: No tak samo. I to mógłby być e... rywal Artura Też jest
0: taka. Opcja. I pytanie piąte, no jest sześć, ale zadam tylko pięć, wedle zasad jakie tu panują, kto rywalem za zagranicy dla IZU na pierwszą walkę, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, kto mógłby być rywalem IZU na pierwszą
1: walkę. Znaczy,
0: pomijam fakt, że to fajnie jak był to Tomek Serrara ogólnie, ale, ale nie wiem co, kto jeżeli za zagranicy to... Nie przychodzi mi nikt do głowy, myślę, że ściągnięcie zawodnika typu jakby były kickboxer czy striker, który w MMA sobie gdzieś tam już poczyna, może być zbyt dużym wyzwaniem jednak, bo to nadal kickboxer. Także ciężko powiedzieć. Myślę, że rywal będzie dostosowany do aktualnego poziomu Izu i, i tak to bym zostawił. A kto nim będzie, nie wiem, bo nie wiem na jakim poziomie MMA jest Izu. Aleksandra, aha no to to, jest, to, jest, to nie to nie było pytanie, to już Marta na ten temat przeprowadziła, to jest taka dłuższa rozmowa w ogóle więc zostawiam temat yy... Marcin v. O, kto wygrałby Waszym zdaniem w starcie Nate Diaz versus Ferguson, Nate Diaz versus Habib, w obu wypadkach yy, przegrałby Nate Diaz, w mojej opinii, Bartek?
1: Mhm. No tak samo no nie, no nie mam powiatu mimo, mimo faktu, że bardzo lubię Nate Diaz jego podejście do życia i dalej, to Sportowo bardzo, bardzo odstaję od obu tych zawodników.
0: Mhm. Mm yy,
3: tak, tak, zgadzam się z Wami. Najgdy no, nie miał szans z żadnym zawodnikiem, co z tych wymienią. Czy kiedyś
0: myśleliście nad zawodowym MMA? No to Grzesiek się już wypowiedział, ja nie myślałem, Bartek?
1: Ja myślałem, ale nie lubię biegać lubię jeść, więc się wykluczałem to tak,
0: Mania Mal, Mal, też lubi jeździć, ale on dalej ma marzenia. Jest 16, no ale mam nadzieję, że ktoś z nami chce zostać, to niech, z nami, to niech zostanie, będzie nam bardzo miło, a my dokończymy te pytania i wtedy sobie przejdziemy już na, na kanał sportowy. Jakub Banaszczyk, jeśli w wolnej chwili coś czytacie albo oglądacie, to rzućcie jakimiś fajnymi tytułami No to dużo tego tematu było w sumie No więc ja ostatnio oglądałem dokument o Dorądzie i bardzo polecam Bad Boys, bardzo polecam Jumanji Next Level, tak średnio Platforma, mocno średnio Pozdrawiam Jana Błachowicza i Dorotę Jurkowską To oni polecili, ten super film Yy, w lesie dziś nie zaśnie, nigdy nie polecam bardzo Hejtera polecam, Dom z papieru bardzo, bardzo polecam eee, Tak na szybko A, coś jeszcze A, blu blucz, Bloodshot e, z winem and Dieselem, spoko Jak ktoś lubi wina diesla oczywiście I tego typu pro produkcje, to tak To tak na szybko A to do czytania, to jestem w trakcie I to już trwa bardzo długo w Biografii Kuby Wojewódzkiego Bardzo fajna, no ale razie długa Bartek?
1: Jeśli chodzi o książkę, to ostatnio skończyłem Mameda Halidowa, biogra tam biografię. Teraz będę, będę się zabierał za Walki z Tulecia. Andrzeja, Andrzeja Kostery. jeśli chodzi o oglądanie, no to w ostatnim Narencie się pojawił się tam w siódmy sezon w garniturach. Bardzo, bardzo, bardzo polecam ten serial. Zamierzam też się wziąć za dom z papieru, bo Mariusz i Malina polecali, więc, więc na pewno się za, za to zabiorę. Nasz no, film w, w ostatnim czasie no to Hejtera. On daje mi bes mega film.
0: Mhm.
3: No nie będę ukrywał, że ja nie mam pamięci do tytułów filmu, więc e, odpowiem na to pytanie w kolejnym odcinku. Przejrzę po prostu, co oglądam na Netflixie, zrobię taką listę pięciu tytułów, które według mnie warto obejrzeć i odpowiem na to pytanie na początku kolejnego, jeśli pozwolisz, drogi pytający, bo, bo no, naprawdę ciężko jest mi zapamiętywać tytuły filmów. Po prostu kojarzę fabułę, wiem o czym był, ale wiem, że był taki film, no i tu zarysuję delikatnie fabułę. Może ktoś teraz na czacie mi Podpowie, jak się nazywał. O niewi nie To była tak, niewidoma kobieta, która mieszkała w lesie, była pisarką. I no, właśnie ktoś tam próbował ją napaść ogólnie w tym domu, tak kobieta
0: w lesie nie zaśnie nikt.
3: <laughs> nie, no właśnie jakoś taki nasz to nazywało. Był też, były też dwa filmy ogólnie A, Nie ja ja wiem, ja się... o czym
0: ty mówisz, to Sandra Buloki grała?
3: A nie wiem, nie wiem. Nie, może to, to, to tam
0: było coś takiego, że zasłoń oczy, że trzeba było zasłonić oczy, bo inaczej się A ubiegało. to no
3: to właśnie o tym chciałem teraz powiedzieć, ale to nie, to nie ten film. Tak, to było też fajne bardzo dwa filmy takie, że jeden to był taki, że nie można było gadać, bo w ogóle nic powiedzieć, jakikolwiek hałas po prostu przywoływał potwory, które zabijały ludzi, a drugi to był, że nie można było w ogóle patrzeć, tak, trzeba było mieć cały czas zasłonięte oczy, bo jeśli się po prostu spojrzało gdzieś, no to też przylatywały potwory i zabijały. No Znajdę te tytuły, może ktoś w komentarzach to napisze i znaje, więc po prostu powiem dokładnie o tych filmach w przyszłym odcinku, bo teraz naprawdę no, nie, nie odpalę już Netflixa, bo nie, a no, na to teraz czasu, więc przejdźmy dalej.
0: Jak dbacie o tę żyznę fizyczną w takiej izolacji, rowerek stacjonarny, trening z własnym ciężarem ciała, czy może jeszcze coś innego? No więc tak jak ja wspominałem, trening z własnym ciężarem e, ciała e, plus e, gumy, takie gumy, r, gumy. no nie wiem, co się chyba nazywało, to gumy treningowe, o, Jest tyle. A i skakanka
3: no tak, ja, ja akurat ten, no mam bieżnie mam orbitreka w domu, mam rowerek, także mogę sobie Manie. pozwolić na no, taki domowy trening w domowych warunkach, ale mimo wszystko i tak brakuje siłowni, bo nie zdążyłem jeszcze zainwestować w, w różnego rodzaju sztangi i ciężarki, więc no, z tym jest większy problem, no, ale jeśli chodzi o jakieś kondycyjne sprawy, no to nie ma u mnie akurat problemu, natomiast no też pobiegać sobie po schodach można, jak ktoś ma w domu no bo teraz nawet do lasu już nie można wchodzić, więc też ten taki na świeżym powietrzu trening jest troszeczkę utrudniony.
0: No a do lasu zawsze warto, bo w lesie dziś nie zaśni nikt. Warto. No
1: jakoś znaczy, nie mam żadnych, żadnych żadnych sprzętów. No tam czasem jakieś brzuszki problem dwa razy dziennie, to chyba. To dwa brzuszki tyle.
0: dziennie, to takich malin. <grym> To jest, ja, to, ja to słyszałem, bo to tak się zaczyna od dwóch, a potem przechodzi się po miesiącu do trzech i tak co miesiąc o po jednym brzuszek się dokłada. A na końcu się robi tysiąc. Ja znam to, to po paru latach, ale warto, warto, warto. Kto według Was dysponuje najmocniejszym ciosem VFC w podziale na męskie kategorie wagowe? Tak. Francji Nganów. No to No
3: Tak, zdecydowanie.
0: Pytanie jak wyżej, tylko w odniesieniu do całego polskiego podwórka MMA, wyłączając naszych świeżaków, Sararę i Izu. No to kto tak gasi jednym ciosem? Daniel? Nie, Andryszak chyba.
3: Andryszak właśnie, no. no to, też bym się no, tak To bym
0: szukał w tej dwójce y, laureata nagrody. Y, podajcie swoje najbardziej niesamowite poddanie, jakie pamiętacie. Moje to Armbar Dimitriusa na Borgu. Niezłe.
3: No to ja te, tobie i Manda z Jorge'em a z Vidalem, będę tu tłuk co, co podcast, jeśli będzie to pytanie, bo to było naprawdę niebywałe poddanie. Jest na YouTubie, więc możecie sobie wygooglać i naprawdę polecam każdemu, bo według mnie to jest najlepsze w historii MMA poddanie. Był za plecami w zasadzie w takiej dziwnej pozycji, zapiął mu trójkąt nogami, zwisając mu praktycznie na plecach. Odwrotny jeszcze trójkąt i udusił go do nieprzytomności. No, bo jak to na BMF przystało, no to wiadomo, że się nie klepie, tylko się odpływa. Więc to bez wątpienia długi, długi czas nie będzie przebite przez nikogo to poddanie i mega. To było na jakiś Galibelatora w ogóle w 2009 roku. Bartek? No, ja klasycznie twister Chanson Pyonga na Lanardzie
1: Garcia. No, przede wszystkim patrzę na to, że tylko były dwa twistery w historii UFC. Pierwszy był częstotliwością. No to jest bardzo trudne do wykonania te technika, bardzo rzadko stos stosowana i naprawdę bardzo, bardzo ciężko
0: jest, je, jest, ją, za jest ją założyć. No hmm, to ja z kolei, tak, Dimitrius super, ale y, mi się podobały bardzo. Y, Wrześnickiem ma z kolei, czyli chyba druga albo trzecia walka w karierze roz y, na Majunas y, w Inwikcie, latająca Balacha. Genialne to było. No i myślę, że, że, że pół kariery Rondy Rousey tak naprawdę, no bo tam wszystko kończone prawie.
3: Wow, Mariusz pochwalił Rouse.
0: No tak, tak, ale Ronda Rousey, no myślę, że no, kilka walk, nie będę tutaj w, w konkretnych wymieniał. Chyba Sarą Mac, nie, Macman, Sarą Kaufman, nie pamiętam, która się z dziewczyn nie pamiętam, czy Betty, Betty która się w, wleciała w rondę w pierwszej sekundzie i ta ją przekręciła, obróciła i zaraz poddała tam do 12 sekund, chyba 14 trwało, chyba 14. Nie pamiętam czy Sara Kaufman, która to była zawodniczek, ale z rywalek, ale tak. No tutaj Ronda i, i, i Rose, no bo no latająca balacha to to jest sztosa, biorąc pod uwagę leciutką Rose, no to też to wyglądało bardzo efektownie, efektowniej niż przy cięższych. Zawodnika, tak na szybko, myślę, że Powiem coś lepszego znalazł, ale na razie mi nie przychodzi I to było ostatnie pytanie Bo pytania Fabiana zostały On je wrzucił tutaj, ale też zostały zadane na e, e, Na grupie patronów Także przykleił, żeby było e, Sprawiedliwie, szybko uciekam na czat I zaraz, powo zaraz, zaraz powoli Zaraz będziemy kończyć, bo to już 3 godziny 8 minut e, Tutaj widzę, że tutaj Dyskusja mocna o, o Tomku Narkunie I o Um, Askami, Zbyszek, Tobiasz dyskutują um, Tak, no 9-3 kategorii generalnie w KSW Także fajnie, że taka dyskusja się toczy Także co ja wszystkim dziękuję serdecznie za udział um, Tobiasz pytał, który będzie wyjazd z najprzystniejszym gościem bez podziału na kategorie wagowe Odsyłam do Martyny 19, 20, 21, wyjazd z Między 19 a 20 Między 19 20, czy albo 19 albo 20 ja wam serdecznie dziękuję za udział Bartku i Grzegorzu Jak zwykle była przyjemność Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Tomaszowi i Ruszce. Serdecznie dziękujemy za wspieranie nas I za no, za no, dziękujemy nowemu wspierającemu Już wiem, że powitał się na grupie Grupie patronów i wspierających Tajnej grupie In The Cage Dziękujemy za wszystkie Donaty Te z super czatu I te z Typen Donation Już 192 zł 1 grosz 6% do celu Już celów uzbierane, także super Powoli, małymi kroczkami do przodu Dziękuję, że byliście z nami Pozdrawiam serdecznie Karola Westinga, który z nami Mam nadzieję, że takie, takie Tacy goście też jak Karol Westing Będą przez Was Milej, miło I przychylnie przyjmowanie, a ja będę starał się, żeby tych gości, żeby zawsze na jakimś live'ie był gość. Mam nadzieję, że wasza grafika, znaczy no, moja nowa grafika wam się podobała. E, piszcie oczywiście w komentarzach, jak się podobał i odcinek. E, jak macie jakieś pytania, też piszcie jakieś e, nurtujące was kwestie. E, ja was serdecznie dziękuję za 209. odcinek EMA Tonight i 9. Q&A, drugi odcinek e, live, także serdecznie było mi miło was gościć. Uciekamy, życzymy miłej niedzieli, zdrówka, siedźcie w domu, trzymajcie się ciepło, trenujcie oczywiście, oglądajcie Ma, oglądajcie In The Cage, śledźcie nas na YouTube, Instagramie, Twitterze, wszędzie gdzie się da. Także co, serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy, dziękujemy. Prowadzącym byłem Jałkiewicz Mariusz, a pomagali mi Bartosz Oleś. Siemanko. I Grzesiek jak.
3: Do usłyszenia.
0: Tak jest i serdecznie oczywiście dziękujemy Martynie za pomoc w ogarnianiu czatu. Jak będziecie chcieli, żeby dziewczyny wpadły na przykład za tydzień razem, Martyna razem z Paulu, to piszcie, postaramy się je namówić. Także jeszcze raz serdeczne dzięki, trzymajcie się do następnego piona.